0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Das
1: ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. Kein verletzter Stolz, keine Wut, kein Frust, keine Liebe, kein irgendwas, sondern rein die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Und das ist der Grund, warum ich mit dem Club in den letzten Wochen und Monaten gesprochen habe, geredet habe, meine 23 Jahre hier zu beenden. Und ich beende was, ich beende was, was mein Leben war.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Max Eberl von Borussia Mönchengladbach ist nicht mehr Teil des Profifußballs, zumindest Stand heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 347. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Netzer auf Twitter und wir wollen heute sprechen über den 21. Spieltag der Männer-Bundesliga und einen Schwerpunkt werden wir aus aktuellem Anlass legen auf Borussia Mönchengladbach. Deshalb freue ich mich nicht, nur deshalb freue ich mich, dass er zum ersten Mal seit vier Jahren wieder hier ist. Peter Ahrens vom Spiegel, der @Peter_Ahrens peter-ahrens auch auf Twitter leicht zu finden. Schön Peter, dass du den Weg mal wieder in den Rasenfunk gefunden hast.
2: Sehr, sehr gerne. Hallo Max.
1: Hallo. Und wir haben noch eine dritte in der Runde, über die freue ich mich auch sehr. Es ist ein bisschen Therapie, nachdem mir die Möglichkeit geraubt wurde, wöchentlich mit ihr über Fußball zu sprechen, musste sie hierher kommen. Lena Kassel, die Ed Kasselberger auf Twitter und bei Instagram. Sie ist bei Fußball MML zu hören. Sie war die wichtigste Stütze des Mainzer Kellers. Sie arbeitet nebenher auch noch ein bisschen für Hertha BSC. Das sei an dieser Stelle auch kurz erwähnt, damit das gleich alle wissen. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Max und hallo Peter. Freue mich auch hier zu sein und ich freue mich echt, Max, wieder an äh, so einem Sonntagabend mit dir sprechen zu können. Es hat wirklich was äh, Therapeutisches. Schon,
1: ne? Und ja. während des Mainzer Kellers konnte ich euch immer nicht einladen, Tobi und ich, weil ich dachte, nee, wir reden am Montagabend noch, da kann ich jetzt auch so, okay, wollen wir auch noch den Montagvormittag machen. Wie cool wäre das, insgesamt sechs Stunden über Fußball zu sprechen.
0: Wäre so Aber ein Sleepover gewesen, ne? Ja,
1: ja, vielleicht mal irgendwie so. so. Manu Thiele hat jetzt einen 24-Stunden-Livestream zu seinem zweiten 300.000 Abonnenten-Special gemacht. Irgendwie sowas hätte man dann irgendwann mal machen müssen. Aber gut, die Möglichkeit wurde uns geraubt. Schön, dass du hier bist und eben der Hinweis, auch bei Fußball MML kann man dich hören. So ist es. Wir wollen sprechen über den Spieltag, vorher habe ich noch zwei Ankündigungen zu machen, zum einen, wenn ihr das hier hört, dann läuft der letzte Tag der DKMS-Challenge unter dkms.de slash rasenfunk könnt ihr euch noch registrieren, ihr könnt euch auch registrieren unter slash mml slash 93 slash Bundesliga slash Schnittstellenpass, ist alles egal, Hauptsache ihr registrierst euch. Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland statistisch gesehen eine Person die Diagnose Blutkrebs und mit einem einfachen Wangenabstrich, das ist nichts im Vergleich zu den ganzen Abstrichen, die wir aktuell machen müssen, kann man helfen. Also bitte tut das, die DKMS ist eine wichtige Einrichtung und wir hoffen, dass viele sich registrieren. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, jetzt, während wir aufnehmen, läuft das Afrika-Cup-Finale. Morgen werde ich dazu auch einen Kurzpass aufzeichnen. Für euch wird das dann heute sein, liebe Hörerinnen und Hörer, da kommt auch irgendwann am Montag oder irgendwann im Laufe des Dienstags wird dazu noch ein Kurzpass erscheinen. Dann danke ich noch Ö, Pseudonym, Hers, Brucker, Schwabe, Peter, JW, Liebster, Restekicken, Susan B. aus Gelsenkirchen, Le Jogger und Mago. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Wir sind Werbe, Paywall und Sponsorenfrei finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Diejenigen, die ich gerade genannt habe, die haben das getan. Und wenn ihr es auch tun wollt, dann geht auf rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das Ganze geht. Genug der Vorrede hinein in diesen Spieltag. Es gab, ich würde sagen, drei Topspiele von der Tabellenkonstellation her, mit denen beschäftigen wir uns zuerst und dann springen wir in den Tabellenkeller. Und das erste war am Sonntagnachmittag zwischen Borussia Dortmund und Leverkusen. Platz zwei gegen Platz drei und es begann spektakulär und kurios gleichzeitig. Erst trifft Akanji nach einem Fehler von Sakadou ins eigene Tor, dann Frimpong auf der anderen Seite. Leverkusen zeigt dann aber, was es so gefährlich macht. In der 20. Minute verwertet Wirtz einen wunderbaren Konter zum 2 zu 1. Andrich erhöht dann per paar Freistoß auf 3 zu 1. Und als sich in der zweiten Hälfte Dortmund gerade bemüht, das Spiel irgendwie noch zu drehen oder auszugleichen, trifft tat zum 4 zu 1 nach Ecke und Diaby vollendet einen Konter zum 5 zu 1. Tickes trifft zwar noch, aber dann zum bedeutungslosen 5 zu 2. Und das ist der Endstand, Lene, eines sehr ereignisreichen Samstagnachmittagsspiel. Was war da los bei Dortmund?
0: Ja, war generell ein erwartbares Spiel. Wenn man auch mal das Hinspiel noch mal zur Rate zieht. Vier zu drei hieß es damals für den BVB nach, glaube ich, dreimaliger Führung der Leverkusener. Also es war erwartbar, dass in diesem Spiel mit standesgemäß zwei Mannschaften, die ihre Stärken, sage ich mal, nicht in der Defensive haben, viele Tore fallen werden. Das war erwartbar, dass es dann ausgerechnet zwei Eigentore zum Start waren. War dann auch so ein bisschen slapstick. Was war bei Dortmund los, finde ich, eine sehr, sehr enttäuschende Lage. Wenn man allen voran Marco Rose vorher noch mal zitieren mag, der sagt, er hatte jetzt echt mal zwei Wochen Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten, zu trainieren, an Abläufen zu arbeiten, gerade defensiv, ihm geht das ja so tierisch auf die Nerven, dass sie so viele Gegentore kassieren. Ja, da frage ich mich so ein bisschen, was sie jetzt die letzten zwei Wochen gemacht haben, denn unterm Strich haben die Leverkusener genau ihr Spiel durchgezogen. Sie haben ein kompaktes Mittelfeld gehabt mit Andrich und bei. Das ist im Vergleich zu den letzten Saisons eben durch ein Robert Andrich echt kompakt geworden, sehr gut. Da wollen sie immer wieder Ballgewinne generieren und dann eben über ihre schnellen Außen, ähm, Diaby und Bellarabi über Konter zu Toren kommen. Und das war für mich eben nicht überraschend. Deshalb fehlt mir so ein bisschen die Idee des Matchplanes von Marco Rose. Ähm, den habe ich über die gesamten 90 Minuten gerade gegen den Ball nicht wirklich gesehen. Und die Leverkusener haben ihren Stiefel durchgezogen, haben ihre Stärken auf den Platz bringen können und haben meiner Meinung nach eben dann trotz der Bemühungen in der zweiten Halbzeit vom BVB vollkommen verdient dieses Spiel gewonnen.
1: Peter, konntest du einen Matchplan erkennen gegen den Ball beim BVB?
2: Wahrscheinlich war das das Problem des BVB, dass Marco Rose mal zwei Wochen Zeit hatte. Das ist mein allabendlicher hier drin. Marco Rose-Diss, <lacht> den ich als Gladbacher jeden Tag so um kensio einmal loslassen muss. Das ist damit jetzt also abgehakt. Ähm, also es sind ja, es, mich, ich freue mich immer auf diese Spiele Leverkusen gegen Dortmund, weil es für mich so zwei Teams sind, die irgendwie, äh, so wenn man so ein Spiegel hält oder so ein Rohrschachtest macht dann kommen irgendwie diese beiden Teams raus die sind sich irgendwie so ähnlich in ihrer ähm, in ihrer Struktur dass sie eben eine Woche wirklich wunderbar spielen können und dann man weiß irgendwie dann die nächste Woche kann es furcht furchtbar wieder schief gehen und äh, da kann eben nach einem 5 zu 1 eben auch mal ein 2 zu 5 folgen ähm, das ist irgendwie bezeichnend für diese beiden Vereine, auch in dieser Saison. Also wenn man sich anguckt, was Leverkusen manchmal an brillanten Spiel wie heute eben auf den Platz bringt und was dann auch wieder zwei Wochen später ganz anders sein kann mit dem gleichen Personal. Und bei Dortmund, ja, das ist natürlich super einfach, das dann immer auf den fehlenden Haaland äh, zurückzuführen. Also ich glaube, dass auch Erling Haaland nicht fünf Gegentore verhindern kann. Er kann vielleicht dann noch mal drei dazu schießen vorne. Ähm, also insofern, ähm, das wäre mir dann immer viel zu simpel, das darauf zu reduzieren. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass die Mannschaft, wenn sie weiß, Haaland spielt nicht, äh, natürlich irgendwie anders, vielleicht einfach auf diesen Platz geht, anders vielleicht äh, so, so ein Spiel angeht, als wenn er dabei ist. Aber ähm, das Fehlen von Haaland ist sicherlich dann nur so eine Komponente heute gewesen.
1: Der BVB, es ist so schwierig, nicht immer dieselben <lacht> Dinge zu sagen. Ich, 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 ich habe hab da heute Nachmittag schon drüber nachgedacht. Ein Gedanke, den ich hatte, Lena, war da wiederhole ich so ein bisschen eine These, die ich vor ein paar Wochen mal geäußert habe im Dortmund, schwerpunkt hinsichtlich der Kaderstruktur. Wenn man sich die Starken von Leverkusen anguckt, dann weiß man ja, also Konterstarke, ja, völlig klar. Und aber halt auch, dass sie in den Halbräumen dann immer anspielbar sind vor diesen Kontern. Also so ist ja auch das 2 zu 1 gefallen. Bakker spielt diesen Pass auf Diaby. Der schafft es mit einem richtig tollen äh, Direktspiel, den rechten Flügel zu öffnen. Und dann spielen sie es mit einem Kontakt aus. Und Würz kann das äh, Tor erzielen. Und in diesen Halbräumen steht halt der Theorie nach nur hut Also eigentlich steht er nicht mal im halbraum Also eigentlich ist er, er ist in der Unterzahl, sobald Bellingham und Brandt aus dem Spiel genommen sind. Kann sein, dass das Problem des BVB vielleicht auch ist, dass man dieses 4-3-3, was halt ein sehr offensives System ist, aber dass man das halt auf Biegen und Brechen auch wirklich immer gegen jeden Gegner spielen will. Warum wird da Dahoud dann auch so allein gelassen? Weil komplett verhindern kannst du es ja auch nicht, dass Leverkusen mal den Ball gewinnt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir eben gerade ja schon über diese kompakte Doppelsechs der Leverkusener gesprochen haben, die ja. mal sehr aggressiv gegen den Ball sind, dann eben ein Moda Hut, der seine Stärken eher im, im spielerischen ähm, Potenzial nach vorne hat, würde ich sagen, ähm, der in der Vergangenheit auch ab und an gute Ballgewinne hatte, ähm, das möchte ich nicht außen vor lassen, aber ihn dann als ähm, alleinigen Sechser dort ähm, stehen zu haben, äh, finde ich auch gerade, wenn ähm, man über gegnerspezifische Aufstellungen spricht, sehr, sehr mutig, vor allen Dingen kannst du ja aus einem 4-3-3 relativ schnell ähm, einen 4-2-3-1 machen. Ja? Du ziehst mhm. einen ähm, Achter, Jude Bellingham zurück, setzt ihn auf die Doppelsechs mit Moda hut Und Jude Bellingham hat eben diese Stärken gegen den Ball, kann eben aus so einer tiefen Position dann auch immer wieder Akzente nach vorne setzen. Ein Spieler äh, im BVB-Kader, der für mich ähm, als einziger Spieler in, dieser, in diesem defensiven zentralen Mittelfeld Stärken gegen den Ball hat, ähm, wenn er dann spielt, äh, und da bin ich komplett bei dir. Ich hätte mir deine Anpassung gewünscht. Du hättest ja die ersten 20 Minuten mal das Spiel angucken können und dann hättest du relativ schnell ohne Wechsel auf ein 4 stellen können und damit eventuell mal was ausprobieren hätten können. Und ähm, das ist eben nicht passiert, da reden wir auch über In-Game-Coaching und ähm, über auch wieder Anpassungen und Matchplan von Marco Rose. Ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber das sind eben Stellschrauben, wo du eben nochmal auf ein, äh, einen Spielverlauf ähm, reagieren kannst. Und das hat mir zu jeder Zeit gefehlt. Also wo war denn die, die Reaktion, gerade in dieser ersten Halbzeit, die wirklich nicht gut war? Und da habe ich mir viel zu oft, also mich viel zu oft dabei erwischt, dass ich dachte, es plätschert so vor sich hin. Also gerade beim BVB. Und du hast gerade den Begriff Kaderstruktur angesprochen. Du hast gesagt, wir reden immer über dieselben Dinge. Und wenn wir mal über eine Kaderzusammenstellung beim BVB sprechen, dann hast du einfach zu viele offensiv denkende Spieler in diesem Kader. Ich spreche Jude Bellingham an, der ist für mich so ein bisschen die Ausnahme, weil er eben Stärken gegen den Ball als auch mit dem Ball hat, also ein, ein sehr guter Box-to-Box-Spieler ist. Aber wir reden seit Jahren über dieselben Themen. Da wird dann diese defensive Instabilität immer mit fehlender Mentalität gleichgesetzt. ja. Und ähm, eine gute Defens defensive ist eben auch ähm, ein fundament für potenzielle Titel nur Highlight Fußball wird lang also long term zu nichts führen und ich finde das war ja teilweise schon unter Klopp so dass du oftmals dann ähm, eine defensive Instabilität und so komplette Blackout spiele hatte das war auch unter Tuchel Stöger Bosch Terzic und jetzt auch unter Rose so also irgendwann muss man dann auch mal über die Kaderzusammenstellung beim BVB sprechen ähm, wo man dann vielleicht auch mal mehr Spieler holt die auch ähm, eher ähm, gegen den Ball denken.
2: Es war natürlich letztlich in den letzten 10, 15 Jahren immer das Augenmerk des BVB, Spieler zu holen, die diese Attraktivität nach vorne verkörpern, die natürlich auch äh, mhm. allein durch die Altersstruktur einfach auch nicht solche ausgebufften Defensivleute sind. Man hat das ja irgendwie versucht, dann irgendwie mit Leuten wie Witzel und so ähm, ein bisschen zu kompensieren. Aber letztlich... Ähm, verfällt man, glaube ich, in Dortmund immer so ein bisschen diesem, ja, dieser Versuchung, äh, das Bild des schönen Spiels unbedingt äh, nach vorne zu stellen, der, dieser Hurra-Fußball, ähm, der natürlich durch diese jungen Leute auch so ein bisschen verkörpert wird und man sich selbst so ein bisschen besäuft, ein bisschen an diesem, äh, an diesem Fußball und dann einfach in der Defensive einfach über Jahre nicht diese Stabilität hinbekommt und ich glaube, das ist ein bisschen so gewollt, ähm, aber ähm, es hilft dem BVB natürlich dann letztlich immer nur zu Platz zwei und ähm, in dem Fall können sie halt auch froh sein, dass sie diesen Platz zwei halten. Ich glaube, sie werden ihn auch halten, trotz dieser Niederlage heute, aber mehr ist dann halt nicht drin.
1: Auf Platz 15 liegt der BVB gemessen an den Gegentoren. Das ist schon wirklich krass. 36 hat man jetzt kassiert durch die Höhe des der Niederlage gegen Leverkusen jetzt auch die schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu den Leverkusenern. Weiß man jetzt nicht, ob das nochmal wichtig werden wird. Ich persönlich glaube es nicht, aber es Rahmt das Ganze so ein bisschen ein. Auf der anderen Seite, Peter, ist es ja aber auch so, also man darf nicht vergessen, wir haben über Erling Holland gesprochen, Mats Hummes hat dann vielleicht dann schon gefehlt, wenn man sich zumindest die Entstehung des 0 zu 1 anguckt und wie alleine Akanji so ein bisschen in vielen Aktionen war. Aber das eine ist ja quasi das Verteidigen in hinterster Linie, das andere ist das Verteidigen in vorderster Linie und das war das, wo ich mir eigentlich eine Verbesserung erhofft hatte beim BVB, jetzt nach dieser längeren Pause, Pressing und Gegenpressing und beides fand ich, in einzelnen Szenen war okay. Aber es waren immer einzelne Szenen. Und gerade wenn wir jetzt dann gleich über die Bayern sprechen, die gegen Leipzig ja auch ein wildes Spiel hatten, wo jetzt auch wirklich bei weitem nicht alles toll war, werden wir, glaube ich, gleich thematisieren. Aber am Pressing kann man da wenig motzen. Das war Vollgas, immer total drauf im höchsten Tempo. Und wenn man das so direkt neben dem BVB legt, dem Papier nach, die zweitbeste Mannschaft, finde ich das schon erstaunlich.
2: Absolut. muss natürlich auch sagen, Leverkusen ist an guten Tagen einfach auch eine wunderbare Mannschaft, die äh, Fehler bestraft, die selbst ein Spiel bestimmt, die die Leute hat, die auch relativ unbeeindruckt vom Spiel des Gegners agieren können. Also heute hat das auch einfach natürlich auch super funktioniert. Darf man dabei auch nicht vergessen. Ähm, ja. Das war nun mal heute eben das Endspiel um die Vizemeisterschaft mehr oder weniger. Ähm, also wenn Donata Hopfen sich Playoffs wünscht, dann wäre das vielleicht heute sogar so ein Spiel gewesen. Und deswegen riskiert man als Borussia Dortmund mit so einer Spielweise natürlich auch, dass man gegen Leverkusen dann auch eben Tore kassiert und in so einem Fall sogar auch mal fünf Tore kassiert.
0: Mhm. Wenn ich da noch einhaken ähm, darf, Max, ähm, wenn wir über Pressing vom BVB sprechen, dann haben wir eben auch dieses ähm, Freitagabendspiel vom BVB gegen Freiburg wo sie 5 zu 1 gewonnen haben und mhm. wo ich ähm, ein, ein sehr gutes Pressing ähm, sowohl äh, im Angriffspressing als auch im Gegenpressing des äh, BVB gesehen habe. Das war wirklich ein fantastisches Spiel. Da waren ja. gerade diese Sechserposition mit Moda Hut, der enorm viele Balleroberungen hatte, der sich immer mit nach vorne geschoben hat. Ähm, da hast du natürlich mit einem Erling Haaland einen ersten Anläufer gehabt, der mit äh, Speed dann eben auf einen verunsicherten Uprof drauf ist, der auch, weiß Gott, keinen guten Tag hatte an diesem Abend. Ähm, aber weißt du, du brauchst halt dann vor eben den ersten Anläufer, der diesen Impuls gibt, ja auch einen richtigen Pressing-Moment zu erkennen, wenn ein Ball zu kurz gespielt wird, wenn irgendwie ähm, der, der, das Gesicht zum eigenen Tor ist. Das sind all solche Pressing-Auslöser und ähm, wenn man sich dann eben Marco Reus ähm, heute angeguckt hat, das war sehr, sehr lustlos. Das war ähm, okay, ich laufe mal an, aber, aber, aber nur des Anlaufens Willens, aber ohne diese Gier, diesen Ball wirklich gewinnen zu wollen. Und ähm, da sind, sind wir dann eben eben gleich auch bei Bayern München, da spürst du in jeder Aktion, dass sie ähm, einfach Bock haben, äh, ein gutes Pressing zu spielen, mit Thomas Müller auch einen Pressing-Auslöser haben, der das Kommando übernimmt. Das sind aber all solche Mechanismen, die müssen klar definiert werden. Und wenn ich mir jetzt mal so die Personalien da vorne angucke, mit einem Torgan Hazard, einem Doniel Mahlen und einem Marco Reus, dann sind das für mich alles keine Typen, die ein Pressing-Auslöser sein könnten. Rein vom Rein von der Lautstärke her, rein von der Attitude her, das, Ja, also da fehlt mir auch einfach die Persönlichkeit, so einen Moment zu erkennen und eine Persönlichkeit, denen dann auch alle folgen. Und das ist eben ein Thomas Müller bei den Bayern.
1: Ja, ja aber auf der anderen Seite, wenn wir noch kurz äh, zwei, drei Worte zu Leverkusen verlieren, bevor wir dann über das Bayern-Spiel sprechen, da haben wir Schick, Wirtz, Diaby und Bella Rabi. Klar, Patrick Schick, deutlicher Unterschied, ich finde aber, dass gerade die anderen drei, die schreien mich jetzt aber auch gerade nicht an und sagen, ich bin ein super Pressing-Spieler und deren Pressing hat ja aber dem BVB vor deutliche Probleme gestellt, also so ganz kann ich das dann nicht nachvollziehen, auch weil ja Pressing so ein Grundbestandteil des Fußballs ist, den Marco Rose spielen lassen möchte.
0: Hm. Also ich fand halt, das Leverkusener Pressing war wesentlich weiter hinten. Sie hatten ja auch so ein bisschen situatives Pressing. Sie haben sich manchmal auch ein bisschen tiefer fallen gelassen, mhm. eher in so einem Mittelfeldpressing gespielt, um dann eben ihre Schnelligkeit auszuspielen, wenn sie ein bisschen tiefer und lauernder stehen. Das heißt, sie sind, wenn sie hinter der Mittellinie kompakt stehen, dann bist du eben nicht angewiesen auf einen Anläufer vorne. Wie wenn du halt aggressives, offensives, offensives Pressing spielst. Da brauchst du einen, der anläuft. Wenn du in einem Pressing spielst und dann eher verschiebst erstmal und dann auf eine Ballseite und dann attackierst du zum Beispiel auf der Außenbahn oder so, das passiert eher im Kollektiv. Weißt du? Ich mhm. finde, das ist schon ein Unterschied, als wenn du dich vorne am 16er positionierst und zwangsläufig jemanden brauchst, den, der den Keeper anläuft. Das, ist, das sind so Nuancen, die unterscheiden sich dann aber eben und deshalb fand ich halt, dass, dass die Leverkusener das gerade durch dieses tiefe Mittelfeldpressing, was sie manchmal gespielt haben und dann eben mit guten Balleroberern wie Demirbay und Andrich mhm. das im Kollektiv eher gelöst haben.
2: Ja, ist ein guter Tatsächlich ist bei Dortmund. Ja, immer noch Marco Reus so eine Art Spiegel des Dortmunder, des gesamten Dortmunder Auftretens und es tut mir immer ein bisschen weh, ähm, ihn manchmal spielen zu sehen, jetzt in dieser Saison, äh, wenn man einfach weiß, was er konnte, was er wahrscheinlich auch immer noch punktuell kann und auch in dieser Saison punktuell ja auch immer noch beweist. Aber ähm, ich habe schon bei ihm das Gefühl, nach diesen ja 13, 14 Jahren im Profifußball, wo er eigentlich immer vorne stehen musste, immer vorangehen musste, immer auch eher verantwortlich gemacht wurde, äh, wenn es gut lief, aber eben auch, wenn es nicht gut lief, dass ähm, ja irgendwie äh, der ganze Körper ohnehin, aber auch die ganze Person Marco Reus ja, sich schwerer und schwerer tut, noch diese Funktion beim BVB einzunehmen. Also, ähm, äh, als... Da muss ich dann auch wieder den alten Gladbacher natürlich einmal kurz rausholen, ähm, der natürlich immer noch ein, so ein bisschen Schock verliebt in Marco Reus ist. Ähm, er, er ist tatsächlich jemand, wo man zumindest Zweifel haben kann, ob er wirklich noch ein, zwei, drei Jahre auf diesem Niveau diese Rolle ausfüllen kann und ähm, ein Ersatz fehlt mir bei diesem Club nach wie vor.
1: Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite bei Leverkusen, über die Lena müssen wir noch ganz äh, kurz sprechen, sonst äh, beschweren sich da die Hörerinnen und Hörer zurecht, dass wir nur gesagt haben, ja war ganz gut, aber manchmal spielen sie dann ja auch schlecht nach so guten Spielen. Was war denn gut bei Leverkusen?
0: Ich habe es angesprochen, dass äh, die, äh, das zentrale Mittelfeld äh, mit Andrich und Demirbay, die sich wirklich sehr gut ergänzen, sehr viele clevere ba äh, Balleroberungen hatten. Ich habe im Vorfeld gedacht, hm, vielleicht bringst du in so einem Spiel eher Arangis für diese kämpferische Note. Mir hat das dann aber mhm. in diesem Zusammenspiel sehr, sehr sehr, sehr gut gefallen, ähm, hatten immer irgendwie gefühlt äh, die Überhand in, in diesem äh, zentralen Mittelfeld. Ja, man muss auch einfach natürlich einen Florian Wirz hervorheben, der meiner Meinung nach immer die richtige... Entscheidung trifft und auch nie im Abseits steht, was auch ähm, echt eine Kunst ist, dass er ähm, sich sehr gut in, im Raum bewegen kann, ähm, auch dabei diesen diesem Konter zum 2 zu 1, lässt sich hinter den IV abkippen, ist dann frei und so, das macht er einfach sehr, sehr gut und ja, absolutes Mismatch äh, zwischen Diaby und äh, Thomas Meunier, äh, also Diaby hat ihn ziemlich hergespielt. Ähm, ja, ich will nicht schon wieder auf den Schwächen äh, des BVBs rumhacken, aber da war teilweise also, äh, dann Akanji musste raus auf die Außenbahn, weil Meunier nicht hinterherkam und äh, Moda Huth musste dann den Innenverteidiger spielen. So ist ja eben auch dieses Foulspiel gegen Patrick Schick und der Freistoß dann für Andrich ähm, ja. passiert. Also da hatten sie einfach Geschwindigkeitsvorteile. Sie hatten einen, ja, sie haben ihr Spiel durchgebracht. Sie haben sich 0,0 ähm, an das Spiel vom BVB in irgendeiner Weise anpassen lassen. Sie haben ja im Vorfeld auch dieses: Wir haben noch eine Rechnung offen. Das hast du wirklich gespürt. Sie wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und haben das eben mit ihren Tugenden geschafft und ähm, auch nicht mit Glück oder so, sondern einfach mit echt gutem ähm, Umschaltfußball und ja, fand auch dieses situative Pressing, was ich auch schon angesprochen habe, mal vorne drauf gehen, mal tiefer stehen. Sie haben immer die Dortmunder vor Aufgaben gestellt, waren dabei sehr variabel, immer beschäftigt ähm, und das fand ich, das fand ich echt äh, beeindruckend. Also Gerardo Seuane hat im Vorfeld ja gesagt, ähm, die Mannschaft ähm, die am besten besser verteidigt wird, dieses Spiel gewinnen. Und ähm, ich fand sie in den Zweikämpfen viel griffiger und äh, kompakter auch gegen den Ball. Deshalb haben sie das echt sehr, sehr gut gemacht.
2: Und jede Mannschaft kann sich glücklich schätzen, die einen Andrich in der Mannschaft hat. Also, es ist für mich ja. so, ein, ja, so ein klassischer Union-Spieler, der eben nicht mehr bei Union ist, aber trotzdem irgendwie noch so spielt und so denkt. Und ähm, ja, einfach ein Gewinn für jede, für jede Mittelfeldachse. Ähm, wenn der halt nach 90 Minuten noch auf dem Platz ist, dann hat man auch einfach dann auch wirklich, äh, glaube ich, immer alles richtig gemacht.
1: Ja, für Leverkusen, die jetzt auf fünf Punkte herangerückt sind an die Dortmunder und die vier Punkte Vorsprung haben auf Rang 4, da liegen gerade die Unione von Andrich. Für diese Leverkusener geht es jetzt weiter zu Hause gegen Stuttgart und dann beim ersten FSV Mainz 05. Drei Siege in Folge hat man jetzt einfahren können. Und für Borussia Dortmund, die neun Punkte Rückstand haben auf die Bayern und fünf Punkte Vorsprung eben auf Leverkusen auf Rang 3, geht's jetzt dann weiter beim ersten FC Union Berlin, bevor man zu Hause die Glasgow Rangers empfängt. Also interessante weitere Partien für Dortmund, wir werden dann sehen, wo sie sich einsortieren. Dann gab es das zweite der drei Top-Spiele an diesem Wochenende, an diesem Spieltag und das fand eben in München statt, wir haben es ja kurz schon angesprochen, Bayern gegen Raba Leipzig und unterhaltsam ist es immer. Ähnlich wie bei Dortmund gegen Leverkusen konnte man bei Bayern gegen Leipzig auch schon davon ausgehen, Na, irgendwas wird da schon passieren. Und was ist passiert? Dreimal sind die Bayern in Führung gegangen, zweimal konnte Leipzig ausgleichen, Müller, Silva, Lewandowski in Kunku und dann Guardiol mit einem Eigentor machen die Treffer, Endstand 3 zu 2 für die Bayern, aber es gab noch weitere Chancen für beide Mannschaften. Peter, was so die Frage stellt, aus neutraler Sicht ist es ja schön, so offene Spiele zu sehen, aber würdest du das auch kritisch betrachten, dass die Partie eigentlich in beide Richtungen hätte ausgehen können, weil beide defensiv ihre Probleme hatten?
2: Absolut, aber in dem Fall bin ich auch einfach eher der neutrale Beobachter, Obwohl es bei Bayern immer ein bisschen schwer fällt neutral zu sein Und bei Leipzig ja eigentlich auch. Also insofern, vielleicht hat das sich wieder gegenseitig aufgehoben. Jedenfalls, es war ja manchmal haarsträubend, was da auch in der Defensive passiert ist. Also ähm, bei den Bayern, man hat ja manchmal das Gefühl, äh, Upamecano war noch so ein U-Boot von RB ähm, auf der anderen Seite. Also es war schon ähm, natürlich überhaupt nicht fehlerfrei. Andererseits haben beide Teams auch totale Qualitäten gezeigt. Also was Lena eben schon sagte, bei den Bayern, das Pressing war einfach ganz stark, fand ich, und auch fast durchgehend stark. Und ähm, dann ist es nachher ein Spiel, was man sich total gerne angeguckt hat. Und wie das ja fast immer ist, wenn die beiden gegeneinander spielen, da bin ich total also geneigt und in der Lage, dann auch wirklich beide Augen zuzumachen, um zu sagen, ja, ähm, einiges ist eben auch durch Fehler im Spielaufbau und durch blöde Pässe da auch von Gulaschi zum Beispiel, äh, dieses Rausspielen, hm. was dann nicht funktioniert hat. Natürlich, klar. Ähm, aber meistens sind die langweißen Spiele die fehlerfreien Spieler. Also insofern, da bin ich dann einfach so ein totaler, vielleicht Fußballnaivling und erfreut sich einfach dran. Und einfach Lena, und tut als einen noch letzten Satz noch dazu, klar, der Spielplaner, der braucht ja wahrscheinlich nicht viel Fantasie, dass er irgendwie diese beiden Partien, äh, Leverkusen, Dortmund und äh, Bayern-Leipzig an einen Spieltag gesetzt hat, das sind einfach die vier Clubs in Deutschland, die man äh, ruhigen Gewissen und sehenden Auges in die Champions League schicken kann, das werden auch die vier Vereine sein, die am Ende in der Champions League spielen, weil man eben auch keinen anderen der anderen 14 Vereine da hinschicken kann. Ich finde, das hat das Spieltag auch wieder relativ deutlich gemacht.
0: Ähm, wenn ich jetzt noch äh, was zum Spiel sagen kann, soll, muss, äh, würde ich sagen, das Spiel <lacht> war ein Spiel. Und was ich immer als sehr positiv empfinde, und da bin ich ganz bei Peter, ähm, wenn, der, wenn der Ball oft auf dem Rasen ist, dann passieren auch ähm, viel mehr Fehler und die beiden Mannschaften wollten einfach keine langen Bälle schlagen, sie mhm. wollten keine Befreiungsschläge von hinten heraus machen, sie wollten das Ganze spielerisch lösen. Das ist diesen beiden Mannschaften auf der einen Seite Niki Sühle, auf der anderen Seite Willi Orban, beides mal zu Verhängnis geworden, weil sie eben diesen ähm, risikobehafteten Spielaufbau gesucht haben. Ich mag das, ich finde ähm, nichts ähm, schöner, als wenn spielerische Lösungen auf engen Raum gesucht werden. Ähm, deshalb würde ich sagen, ja, Natürlich war irgendwie im eigenen Spielaufbau sowohl bei den Bayern als auch bei RB Leipzig ähm, das Ganze sehr fehlerbehaftet. Warum? Weil die beiden ähm, jeweils gegnerischen Mannschaften dann aber auch hoch gepresst haben. Ne? Also man hat ja gesehen, dass die Bayern ähm, die Leipziger hoch zugestellt haben. Sie haben immer den Pass zu ähm, Konrad Leimer zugelassen und haben ihn als Pressingopfer auserkoren. Das war bei zwei Toren der Fall. Haben immer wieder Tolisso draufgeschoben, um ihm Stress zu machen und... Und dann kann es halt mal sein, dass ein Pass zu kurz gerät und dann eben das relativ schnell geht, dass man umschalten kann. Und so war eben bei den Bayern auch. Sie haben eben nicht mehr diese ballsicheren Spieler in der letzten Kette wie ein Alaba, Boateng oder auf der Sechs, oder Alonso. Das heißt, es kommt dann manchmal eben im eigenen Ballbesitz im Spielaufbau zu Fehlern. Und deshalb sind die Bayern eben auch da verwundbar, wenn man sie hoch anpresst. Das hat am ersten Spieltag Borussia Mönchengladbach auch sehr, sehr gut gemacht. Sie haben sehr gutes Pressing gegen die Bayern gespielt und da sind sie eben verwundbar. Ähm, auf der anderen Seite haben die Bayern ja wieder in diesem 3-2-4-1 gespielt, also mit diesen Jokern, ähm, Coman und Gnabry, wie Nagelsmann sie nennt und ich fand es aber wirklich bemerkenswert, ähm, wie Leipzig dann doch das ein oder andere Mal diese erste Pressinglinie der Bayern überspielen konnte und dann wird es halt eben gefährlich, weil mhm. du dann ähm, nicht so eine gute Absicherung hast. Das ist der Nachteil, wenn du ein so offensiv ausgerichtetes System spielst, mit sechs Offensiven und nur einer Dreierkette plus Kimmich als Absicherung. Das ist dann halt sehr mutig. Bei den Bayern ist es jetzt zweimal gut gegangen. Sie haben jetzt gegen Hertha so gespielt und auch gegen Leipzig. Und trotzdem fand ich, haben sich die Leipziger das ein oder andere Mal gut aus diesem Pressing lösen können. Und dann sieht man auch, was sie für ballsichere Spieler da haben. Auch gerade ein Kunku und ein Dani Olmo, was ein riesiger Gewinn für die Leipziger ist, dass er wieder fit ist. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn der jetzt noch torgefährlich wäre, was das <lacht> da für ein Leipzig wäre. gewonnen. Ja, ja, das ist wirklich so. Also Danny Olmo, ein fantastischer Spieler, gerade zwischen den Linien, schwimmt ja auch immer so ein bisschen dazwischen. Wenn der jetzt noch torgefährlich wäre, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Kunku in dieser Saison, dann hätten sie, bräuchten sie gar keinen André Silva mehr.
1: <lacht> der ja jetzt auch wieder trifft unter ja, genau. Tedesco. Ja, was ich so interessant finde bei den Bayern, also bei Bayern noch mehr als bei Leipzig, bei Bayern ist ja alles wunderbar. 17 Mal gewonnen in 21 Spielen, 68 Tore erzielt, alles alles ganz super. Und deswegen fällt es immer so schwer, Bayern zu kritisieren, ohne sich gleich ganz viel Kritik ausgesetzt zu sehen. Auch Julian Nagelsmann hört zum Beispiel das mit dem System gar nicht gerne. Da fängt er jetzt deutlich an, in den Pressekonferenzen und auch rund um die Spiele herum gegenzusteuern und darauf hinzuweisen, dass es keine Systemfrage ist, wenn jemand einen Ball verliert. Aber was ich halt so bemerkenswert finde, ist, so gut alles offensiv abgestimmt ist bei den Bayern, defensiv passieren noch die, ich würde doch sagen, einfachsten Fehler oder relativ einfache Fehler. Also als Beispiel, zum Beispiel gegen Leipzig, jetzt jenseits von irgendwelchen Fehlern im Spielaufbau, die mal passieren können, ist ja dann auch die Frage, was mache ich denn danach? Und da hast du einmal Hernandez, der nicht auf Leimer geht, sondern auf den ballführenden Olmo, was glaube ich, der dann ablegt, nee, in Kunku war es, vor dem, vor dem Ausgleich. Das hat das war völlig unnötig, da waren schon zwei Spieler. Er hätte einfach nur auf Leimer gehen müssen. Das war nämlich übrigens auch der, der in seinem Raum stand, also in dem er zuständig war. Und du hast beim 2 zu 2 dann Pavard, der ähnlich wie Mykiele gegen Coman ungefähr fünf Sekunden Zeit hat, sich vorzubereiten, okay, jetzt kommt gleich ein Ball in meinem Rücken, ich muss jetzt schneller sein als der andere. Und genauso wie Mykiele gegen Coman das überhaupt nicht hingekriegt hat, war das, bei, war das bei Pavard auch so. Und er versucht auf Abseits zu stellen, Hernandez hebt es dann auf, da hat er ein bisschen Pech gehabt, aber er sollte das nicht. Das hat auch Julian Nagelsmann danach gesagt. Sie haben vorher gesagt, verteidige die Tiefe. Und das finde ich wirklich interessant, dass es bei der besten deutschen Mannschaft noch so grundlegende Patzer gibt in der Abwehr, die manchmal bestraft werden, manchmal auch nicht, die ich bei anderen Vereinen dieser Güteklasse ehrlicherweise so nicht sehe. Finde ich erstaunlich.
2: Also auch bei den Bayern hat man ja das Problem, dass man auch immer dasselbe erzählen muss, so ähnlich wie bei Dortmund. Natürlich ist der Abwehrverbund der schwächste Mannschaftsteil dieser Mannschaft. Also das Mittelfeld und natürlich besonders die Offensive das sind einfach Diamanten natürlich. Vorne mit dem jetzt erstarkten Sané mit Lewandowski, mit Müller. Was kannst du da noch groß meckern? Da, da, da kannst du einfach auch wenig Verbesserungspotenzial noch finden. Und, ähm, und der, die Abwehrspieler sind alle gut, sind alle teuer, aber sie sind für mich durchweg keine Weltklasse, auch wenn da zwei Weltmeister spielen. Also auch Matthias Ginter war Weltmeister und, und Erik Durm. Also <lacht> äh, das ist für mich halt auch äh, natürlich ein blödes Argument, weil Hernandez und äh, Pavar natürlich gespielt haben. Dennoch ähm, sind sie für mich, also Süle, Upamecano, Pavar, Hernandez, sind Spieler, die ihre Grenzen haben, die in Sachen Souveränität, die in Sachen Spielübersicht einfach Luft nach oben haben und ähm, dass man immer wieder hört, ja, die harten Gegner kommen ja erst noch, wie man ja manchmal auch aus der Bayern-Timeline dann selbst nach gestern Abend dann noch gehört hat, ja, gegen Leipzig hat es gereicht und vielleicht auch noch gegen Salzburg, aber dann mal gucken. Es ähm, spricht A, natürlich nicht unbedingt für die Bundesliga, wenn man sowas nach 21 Spieltagen dann noch sagt, dass die äh, harten Gegner erst noch kommen. Aber es ist natürlich ein bisschen was dran. Also ähm, letztlich muss sich der FC Bayern und muss sich die Bayern-Abwehr dann beweisen, wenn es ins Champions-League-Viertelfinale geht, und dann muss man wahrscheinlich nochmal neu sprechen, aber es ist nach wie vor nicht das Aushängeschild dieses Vereins und dieser Mannschaft.
0: Das ist ja immer diese altbekannte Leier, dass man die Bayern natürlich nicht an irgendwelchen anderen Bundesligisten misst. Natürlich nicht, da ist schon längst enteilt. Sondern es wird natürlich immer der Referenzwert zur Champions League äh, genommen. Und wenn wir dann mal gestern äh, da noch drauf schauen, es waren sehr, ja, glaube ich, sieben Schüsse aufs Tor von Neuer. Fünf musste erhalten, das war der Bestwert der Saison. Dann wissen wir in etwa, wie oft die Defensive der Bayern geprüft wird. Und wenn sie in diesen wenigen Fällen schon schwimmt, dann bin ich ja auch bei Peter, das ist natürlich im internationalen Vergleich, wenn man sich da mal PSG, Man City und Co. Rate zieht, dann bin ich sehr gespannt, wie diese Mannschaft sich da schlagen wird und es ist ja wirklich unabhängig davon, ob da ein Upamecano, ein Süle, ein Hernandez, ob Viererkette, doch mit Dreierkette, ein Davis, also... Alle strahlen jetzt nicht unbedingt die Sicherheit ähm, im Defensivverbund aus, gerade auch, wenn sie im Eins gegen Eins sind. Ähm, also wenn einmal ähm, ja, eine Mannschaft eben ähm, auf diese letzte Kette zurennt und ähm, dann weiß man eben, dass diese Eins-zu-eins-Duelle ähm, meistens dann, also oder oft auch der Gegner gewinnt. Ähm, da fehlt es an Speed teilweise, an Timing, an Ballsicherheit auch. Auch Hernandez ist nicht der schnellste Pavard auch lange nicht mehr in seiner Topform gewesen ähm, und Upamecano einfach immer für äh, ein Lapsus gut in der Vergangenheit, das war leider auch so und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gemessen an dem Mannschaftsteil, der da vorkommt, ähm, ist, da, ist da ein, ein Leistungsgap. Hm.
1: Svidis berühmte Pferdezeichnung, vorne ein wunderbarer Pferdekopf <lacht> und hinten, nach hinten raus wird es immer kinderartiger von der Zeichnung her. Manuel Neuer wird übrigens jetzt ein paar Wochen ausfallen. Er musste sich am Meniskus operieren lassen, hat das so bekannt gegeben, wie man das heutzutage macht. Bei Instagram mit einem Poster mit Hey Leute beginnt und dann, ja, ich hatte eine Knie-OP, frühestens Viertelfinale der Champions League wird er mit dabei sein. Vielleicht wird das ja noch einiges verändern.
2: Er hat wahrscheinlich das Dortmunder-Ergebnis noch abgewartet und er sagt, okay, jetzt kann ich mit das Messer jetzt. Hey Leute.
1: Oh. Ja, 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 ich dachte, du hättest dein, dein, dein rosegräu schon abgebaut. Aber ja, es könnte sein. Wobei, da würde einen ja tatsächlich interessieren, wie das dann zeitlich so lief. Aber gut, das wird man ja bei den Bayern irgendwie rauskriegen. Über die wird ja immer Berichtet. Für die Bayern geht es jetzt dann weiter gegen VfL Bochum auswärts und dann in Salzburg. Das sind die nächsten beiden Gegner. Neun Punkte Vorsprung hat man vor dem BVB. Für Raber Leipzig, die ja trotz dieser Niederlage wirklich festhalten können, Domenico Tedesco hat es da sehr gut geschafft, wieder gewisse Grundprinzipien zurückzuholen, die ein bisschen verschollen waren. Da greift jetzt wieder viel mehr ineinander. Für dieses Leipzig geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Köln, bevor man dann gegen real sie weiter spielen darf. International Leipzig 31 Punkte, Rang 7. Damit hat man drei Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze. Aber Peter hat das sowieso schon gesagt, wer die Champions League Teilnehmer sein werden und Vorhersagen von Peter Ahrens haben eine sehr gute Halbwertszeit. Ich weiß noch, Peter, wie du hier im Rasenfunk und das war, glaube ich, bei deiner allerersten Teilnahme, das ist schon Dekaden her, <lacht> da hast du noch gesagt, dass Max Kruse ein sehr souveräner ähm, Elfmeterschütze wäre und wie, dass das nicht zu unterschätzen wäre für eine Mannschaft wie Gladbach damals noch. Und Max Kruse hat, glaube ich, vier Jahre gebraucht, um den ersten Strafstoß zu verschießen. Und bei Gladbach war es gleich ein Thema, als er weg war. Das weiß ich noch, dass da ein paar verschossen wurden von Stindl und Co.
2: Das war die Voraussage, die mal eingetroffen ist. Die muss konserviert werden.
1: Ja, habe ich mir sofort gemerkt. 2014 war das, glaube ich. Am 12. Spieltag, da wartest du zu Gast in Rasenfunk Nummer 8, Schlusskonferenz Nummer 8. Wahnsinn. Gut, bevor ich jetzt hier weiter vom Krieg erzähle, lasst uns auf das dritte Topspiel dieses 21. Spieltags gucken. Das fand statt in Köln zwischen Rang 5 und jetzt Rang 6. Am Ende war es mal wieder Anthony Modest, der den Unterschied gemacht hat. In der 23. Minute verwandelt er eine Vorlage von Thiermann Perfekt. Und trifft zum 1 zu 0 und das bleibt dann auch der einzige Treffer im Spiel gegen den SC Freiburg. Der SC kommt zwar zum Ausgleich, aber der wird wegen einer Abseitsposition zurückgenommen. Tja, Lena, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Ja, ich habe vor dem Spiel ähm, beim ähm, Daily ähm, die ganze Zeit versucht, eine Kölner Krise herbeizureden. Ich ähm, habe die ganze, will die ganze Zeit. Und wie lief ähm, das so? Ja, es ja, war super. Mir hat sogar noch jemand geschrieben, ja, danke, Lena. Ich habe gleich noch meinen Tipp geändert und habe auf ähm, Freiburg gesetzt. Ähm, sorry nochmal dafür. Ähm, also ich, ich, ich finde es bemerkenswert, dass diese eine Spielidee, ähm, die der FC ja hat, mit irgendwie Flanke Schmitz und dann Kopfball Modest, also beziehungsweise dieser krasse Flankenfokus und Modestfokus, dass sie damit so gut äh, gut durch die Saison kommen. Jetzt sind sie auf, auf dem sechsten Platz. Ich ähm, war ein bisschen enttäuscht von den Freiburgern. Ich hätte mir da ähm, ja eine bessere Antwort gegen das Pressing gewünscht. Ähm, ja, sie, sie waren dann gerade in der ersten Halbzeit offensiv enorm ungefährlich. Ähm, ja, Sie haben diesen ersten Verteidiger, Lukas Höhler, der wahnsinnig viele Zweikämpfe gewinnt und viel für die Mannschaft akzeptiert. Hat, aber mir geht da teilweise dann ein bisschen aus dem Spiel heraus die Torgefahr ab. Also wir wissen, die Freiburger machen enorm viele Tore, auch nach Standards, nach Ecken, da sind sie enorm gefährlich, aber so aus dem Spiel heraus fehlt mir manchmal ein bisschen die Kreativität, der Zug zum Tor, das war gerade in dieser ersten Halbzeit sehr, sehr auffällig, war dann in der zweiten Halbzeit durch die Hereinnahme von Solloy ein bisschen besser Dennoch ähm, ja, habe ich im Vorhinein von, von der Partie mir eigentlich mehr von Freiburg versprochen und ähm, war dann aber doch überrascht, wie ähm, agil und gut die Kölner das dann runtergespielt haben, auch wo dann ihr Vulkan an der Seitenlinie nicht da war. Wir wissen alle, er war zu Hause auf der Couch genauso emotional. Ähm, ich bin gespannt, wie diese Abhängigkeit von Anthony Modest noch weitergeht. Ähm, 14 Saisontore jetzt, ähm, ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin echt gespannt, ob er fit bleibt, weil ich glaube nicht, dass man im Kollektiv genügend Unterbau hat, gerade offensiv. Ein Sebastian Andersson wird ja immer nur reingeworfen. Ob er jetzt das beste Selbstvertrauen hat, weiß ich auch nicht. Nichtsdestotrotz, eine Spielidee reicht dann halt in der Bundesliga. ne?
1: Das muss man erstmal hinkriegen, dann äh, doch wieder eine kleine Krise anzudeuten zumindest. Wer weiß, was los ist, wenn Anthony Modest, er ist ja nicht mehr der Jüngste. Sehr schön, ich ziehe meinen Hut, das hätte der Gladbacher Peter Ahrens nicht besser machen können. Peter, was ist äh, dein Take darüber hinaus, dass jetzt die große Krise beim ersten FC Köln noch kommen wird zu diesem Spiel?
2: Ja, Modest ist natürlich einfach klasse und man hat das Gefühl... Der wird auch diese Saison einfach so durchziehen, wenn er natürlich nicht verletzt wird und dann beim ersten FC Köln das ganze System zusammenbricht. So, dann habe ich das jetzt auch äh, untergebracht. <lacht> Tatsächlich Danke, ist es so, dass die, dass die Freiburger natürlich immer alles falsch machen. Schießen sechs Tore in Mönchengladbach und in Köln schießen sie keins. Das muss man ihnen schon nachhaltig übel nehmen. Man muss natürlich schon sagen, dass man auch dem SC Freiburg ein bisschen ähm, also gnädig gegenübertreten kann und auch ein bisschen äh, nachlassen muss. Die haben einfach eine Saison mit wahnsinnigem Aufwand gespielt, auch mit großem Erfolg und äh, es sind in der Hinrunde eigentlich alle Grenze geflochten worden, die man so medial auch flechten kann. Ich finde es normal und dass man auch in so einer Saison dann eine Phase hat, wo man vielleicht etwas nachlässt. Die scheint mir gerade im Moment eingetroffen zu sein. Ähm, auch mit Spielen, wo man dann auch diesen Aufwand nicht betreiben kann, wo man auch merkt, man versucht es, aber irgendwie klappt es nicht, weil wir sind eben auch schon am 21. Spieltag mit einer gewissen Belastung, die, glaube ich, diesem Verein und diesem Team auch ein bisschen jetzt anhängt. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass die sich zum Ende der Saison durchschleppen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Spiel dabei sein wird, was so ähnlich laufen wird wie das in Köln jetzt und äh, was wahrscheinlich ganz wenig daran ändert, dass äh, das eine großartige Freiburger Saison sein wird am Ende. Die mhm. waren zwischenzeitlich auf drei. Das war natürlich auch ein Rang, der ihnen letztlich nicht gebührt, muss man sagen, der über ihrem Niveau war. Und ähm, jetzt pendeln sie sich so ein bisschen, glaube ich, auf dem ein, ähm, was so ist, was man sagt. Okay, das ist gutes Freiburger. Fußballspiel, das ist das, was sie wirklich ähm, können und werden irgendwo, ich mache jetzt nur Voraussagen heute, merke ich, ähm, also musst, aus, du dir in sie, musst du in sieben <lacht> Jahren dann wieder hervorkramen. Er hat damals schon gesagt, dass sie irgendwie in die Europa League äh, am Ende landen werden. Das traue ich ihnen absolut zu und ich glaube auch, dass es äh, sein wird, einfach auch, weil die Konkurrenz nicht so stark ist und dann können sie natürlich super zufrieden sein und solch Spiel wie heute, wie am Wochenende jetzt in Köln, okay muss man dann auch, glaube ich, aus Freiburger Sicht abhaken und kann man auch gut abhaken.
0: Stimmt natürlich, ne dass die Freiburger auch so gefühlt eine Mannschaft sind, die enorm wenig Rotation auch in der Startelf haben. Ne? Also immer nur so punktuell. Aber sie haben natürlich eine sehr eingespielte Mannschaft und ähm, viele Vielspieler. Ähm, auch und Lukas Höhler, ob das ein Chico Höfler ist, Maxi Eggestein, Grifo, Günther, Schlotterbeck, Flecken. Also Lienhardt, wenn sie nicht verletzt sind, spielen die immer. Die einzige vakante Position ist meistens diese rechte Außenposition, wo dann mal ein Soloy oder ein schade spielen und sonst sind sie eigentlich immer mit der identischen Startelf unterwegs und dementsprechend haben die Spieler natürlich schon enorm viele Kilometer auch in den Knochen, sind jetzt auch relativ weit im DFB-Pokal, also das kann schon stimmen, was Peter da mutmaßt und ich glaube auch Lukas Höhler, so schön das ist, dass er zeigt, dass die Stürmerfacetten mehr sind als Tore, nimmt er sich natürlich manchmal in diesen entscheidenden Momenten auch ein bisschen die Kraft um dann ähm, noch eine Torgefahr auszustrahlen, ne? weil er eben so enorm mannschaftsdienlich spielt, so oft in diese Zweikämpfe geht. Ähm, ja, ähm, mir, mir fehlt da manchmal, um auch solche unangenehmen Spiele zu brechen, wie jetzt das Köln-Spiel, so ein klassischer Knipser, wie es ein Nils Petersen mal war.
1: Mhm. Harry Deschever. <lacht> <lacht> ja, den, den Gedanken hatte ich auch. Also wenn Lukas Höhler Neben den Zweikämpfen, die er führt, nicht zu Abschlüssen kommt oder seine Abschlüsse nicht die Qualität haben, dann fehlt wirklich Nummer zwei. Man hat Demirovic jetzt in dem Spiel hat auch mal wieder Petersen gespielt, aber die würde ich jetzt nicht gelten lassen als Petersen-Ersatz. Und das, was du mit dem Überspielt gesagt hast, Lena, das ist interessant, weil ich hatte diesen Gedanken auch. Ich finde, es ist Jammern auf hohem Niveau, also so möchte ich das verstanden wissen, aber ich finde, dass Vincenzo Griffo keine gute Phase aktuell hat. Der schlägt fürchterliche Flanken, hat auch weniger gute Standards zuletzt. Also die Standardstärke aktuell ist sie gar nicht mehr so da. Beim SC, was aber an der Ausführung liegt, also die Bälle kommen oft gar nicht dahin, wo sie eigentlich hinkommen sollten, wie wir ja alle von Tobi Escher gelernt haben. Deswegen kann ich das auch mit diesem, mit diesem Selbstbewusstsein sagen. It's Escher approved. Dann spielen sie derzeit so eine Mischung aus Dreier- und Viererkette, Ballbesitz versus äh, gegen den Ball. Das ist halt, da wirst du halt auch mal auf dem falschen Fuß erwischt, wenn du Probleme im Umschalten hast oder wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die gut umschaltet. Ich finde, auch da kann man jetzt, konnte man gegen den FC so ein paar Dinge sehen. Also, das sind so viele Kleinigkeiten, die sich vielleicht aufsummieren, die dann immer noch Spiele auf einem ordentlichen Niveau möglich machen. Das Spiel hätte auch unentschieden enden können. Ich fand aber dann so in der Summe, war die Mannschaft des 1. FC Köln einfach diejenige, die ihre Aufgaben besser erfüllt hat. Du hattest mit Kilian und Hübers zwei Innenverteidiger, die unglaublich stabil waren, auch wenn Kilian vor dem 1 ein bisschen Glück hat, eigentlich vertribbelt er sich da und aus seinem Befreiungsschlag wird dann direkt der Treffer. Aber die hatten unglaublich viele klärende Aktionen, waren sehr stabil, haben sich auch sehr gut gegenseitig unterstützt. Es war eigentlich nie so, dass sich ein Freiburger nur einem Gegenspieler gegenüber gesehen hat, also in den relevanten Zonen des Feldes, nur nur auf den Flügeln hatten sie das mal. Thielmann hat mir gut gefallen, über Modest haben wir ja eh schon gesprochen. Auch Hector, der manchmal in Sachen Handlungsschnelligkeit und auch Geschwindigkeit nicht mehr so ist wie der frühe Hector. Da leidet er vielleicht unter dem hohen Niveau, das er mal hatte, dass man das quasi so als Vergleich heranzieht. Aber der so wichtig ist meiner Meinung nach als Anker. Das ist so einer von ganz wenigen, der den Ball hat und ihn auch einfach mal hat. Und mal guckt und mal sagt, ja, jetzt mach mal, wir müssen jetzt nicht immer alles steil spielen, wir können steil spielen, wir können jetzt aber auch mal ein bisschen ruhiger machen, wir müssen mal verschnaufen. Also der FC, finde ich, war in dem Spiel die Mannschaft, die das, was sie kann, besser auf den Platz gebracht hat und dann auch verdient gewonnen hat.
0: Ja, Kein und sie hatten halt Sie hatten halt, also was ich bemerkenswert fand, wie gut sie jetzt mittlerweile auch Elias Giri kompensieren können. Ja. Der hat ja wieder gefehlt mit einem Sali Ötchan, der, finde ich, eine fantastische Entwicklung durchlaufen hat. Auf dieser alleinigen Sechs sehr, sehr viel abgelaufen hat, immer wieder Konterabsicherung ist und auch ein Lubicic auf der Zehn, auch einer, der immer sehr viele Wege geht. Also sie hatten eine gute Intensität, auch ein, ein Thielmann, der enorm viel Speed hat. Gerade in diesen Umschaltmomenten mit Marc Uth natürlich viel spielerisch Kultur. Also da hat sehr viel zusammengepasst und ähm, ja, sie haben so ein bisschen wie so ein ähm, Haifisch äh, Gebiss. So, wenn einer ausfällt, haben sie so ein, ein, ein ähm, starkes Konstrukt, dass jeder weiß, welche Aufgabe er zu tun hat auf der jeweiligen Position. Und das ist natürlich, auch wenn ich versucht habe, die Krise des FC Köln herbeizureden, ein Verdienst von Steffen Baumgart, ganz klar.
2: Die Kölner Haie, sagen wir es jetzt. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Er lag ja, auf genau der Straße so. und Peter war der Einzige,
1: der <lacht> fähig war, ihn aufzuheben. Sehr schön. Da möchte ich gar nichts mehr draufsetzen, weil das kann man gar nicht tun. Der 1. FC Köln springt auf Rang 6. Mit diesem Sieg hat jetzt 32 Punkte, damit zwei Punkte Rückstand auf die Champions League. Das ist alles, was zählt. Nein, ich mache natürlich nur Witze. Es ist alles, wie immer noch, immer noch sehr eng zwischen Platz 10 mit Mainz mit 30 Punkten und Platz 4 mit Union Berlin mit 34 Punkten liegen. Logischerweise nur vier Punkte, ihr habt es gerade selber ausgerechnet. Alles sehr eng, aber alles sehr erfreulich im Zwischenstand und da fährt man ja auch relativ entspannt zum nächsten direkten Aufeinandertreffen von Tabellennachbarn, nämlich nach Leipzig wird der 1. FC Köln fahren, bevor man dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen wird für die Freiburger, die bei 33 Punkten verbleiben und damit aktuell noch Rang 5 bekleiden geht jetzt dann gegen eben Jene Mainzer auf Rang 10 und dann zum FC Augsburg. Das sind die nächsten beiden Partien des SCs. Damit beenden wir die topspiel -Riege. Ab jetzt geht es um den Abstiegskampf. Nein, nicht in allen Partien, aber in den ersten Partien, über die wir sprechen wollen. Jetzt widmen wir uns ich dem... Ich war
2: ja schon ganz gespannt, welches das dritte Topspiel sein sollte, was du die ganze Zeit angekündigt hast. Jetzt weiß ich es.
1: Freiburg gegen Köln kann man doch so nennen. Ja, natürlich. Ja, na Klar. also... Tja, da lasse ich mich nicht lumpen, Peter. Ich bin doch auch nur ein Sklave dieses Unterhaltungsprodukts Bundesliga. Ich muss es möglichst gut verkaufen. Wir alle. Also, und weil es weil, so wichtig ist, die Bundesliga zu hypen, dass ihr alle auch schön spendet für den Rasenfunk, deshalb will ich jetzt mit euch über Wolfsburg gegen Spielvereinigung Kräuter sprechen, <lacht> das Sonntagabendspiel. Ohne Wout Weghorst, dafür mit Max Kruse und Jonas Wind trat, äh, Jonas Wind trat der VfL Wolfsburg gegen die Spielvereinigung an. In der ersten Hälfte treffen beide Mannschaften, erst Franks in der siebten Minute, dann Hirgota per Strafstoß in der 44. Aber in der zweiten läuft dann gefühlt alles gegen Fürth. Burchardt leitet mit einem Fehler das 1 zu 2 durch Franks ein. Arnold und Philipp treffen jeweils mit unhaltbar abgefälschten Schüssen. Und das ist dann auch, Lena, der Endstand. 1 zu 4 aus Sicht der Vierter in einem Spiel, in dem eigentlich viele Dinge aus Vierter Sicht funktioniert haben. Wie würdest du die Niederlage erklären? War es nur Pech oder mehr?
0: Also das äh, ein Paradebeispiel, das Spiel dafür, dass man sich die Spiele anschauen sollte und nicht nur die Ergebnisse checken sollte. Denn das 4 zu 1 spiegelt meiner Meinung nach nicht dieses Spiel wieder. Ähm, Glaube ich, ähm, gleich haben wir noch mit ähm Mainz gegen Hoffenheim ein weiteres Exempel dafür, dass man sich die Spiele angucken sollte. Ähm, Gräuter Fürth hat über weite Strecken, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Sie hatten immer eine Antwort auf eine gute Phase der Wolfsburger und trotzdem komme ich an dieser vorwart -Diskussion nicht ganz vorbei. Ich finde, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch ähm, diese Saison bei kräuter Die haben da viel Fluktuation auf dieser Position. Dann setzen, haben sie jetzt mit Andreas Linde einen ähm, Torhüter verpflichtet von Molde. Wir wollten ihn auch eigentlich direkt reinwerfen als klare Nummer eins. Ähm, Sascha Burchert sah, in dieser einen Situation natürlich besonders schlecht aus, strahlt aber auch nicht so eine wirkliche Sicherheit aus. Ich will das jetzt nicht nur auf die Torhüterposition schieben, aber es ist so ein einem Ding, was mir immer in den Kopf kommt, wenn ich über Gräuter Fürth nachdenke, dann war halt mal Marius Funk drin, dann wieder Burchard. Also du hast viel Wechsel auf dieser Position und wenn wir jetzt mal in vergangenen Saisons ein bisschen rumkramen, dann ist diese Mannschaft nicht abgestiegen, wenn es um Abstiegskampf ging, die auch einen guten Keeper haben. Ob das Bielefeld mit Ortega war oder jetzt auch eventuell die Bochumer mit einem guten Riemann. Also wenn du da einen guten Keeper zwischen den Pfosten hast, dann ist das schon sehr, sehr wichtig für den, für den einen oder anderen Punkt, den du dir holst und mir hat die ähm, spielerische Kultur bei Fürth gut gefallen. Sie waren nur leider nicht zwingend genug dann auch in der Box. Also bis zur Box sah das echt ganz gut aus. Mir gefällt das mit ähm, Thielmann ähm, äh, auf der Acht, ähm, der sehr, sehr, sehr spielerisch agiert. Äh, auch mit Leveling vorne, Hürgota Duziak finde ich einen absoluten Gewinn, dass der wieder fit ist, macht viel mit dem Ball, ist sehr ballsicher. Und ähm, ja, Greuther Fürth würde man denken, die sind Tabellenletzter. Ach komm, die spielen doch sicherlich auf Konter und schlagen nur lange Bälle. Nee, nee, die versuchen richtiges, äh, versuchen richtigen Ballbesitzfußball ähm, zu spielen. Ich glaube, die ersten 30 Minuten hatten sie 58 Prozent Ballbesitz, meine ich. Mhm. Und ähm, das ist dann schon echt ganz gut. Nur halt äh, ja in, in der Box äh, war es dann eben nicht so konsequent, wie es eben die Wolfsburger gemacht haben, die dann natürlich auch viel Spielglück hatten, aber eben auch mal äh, geschossen haben und so kann dann auch erst ein Schuss abgefälscht werden, wenn du schießt. Und das war eben bei Gräuter Fürth nicht der Fall.
2: Ich glaube, bei Fürth merkt man, also die haben, glaube ich, fünf Spieler vorher nicht verloren und ähm, nicht viel gewonnen, aber auch nicht verloren, ähm, dass sie, ja eigentlich leider, muss man ja sagen, eigentlich zu spät in dieser Liga äh, ihren Rhythmus gefunden haben oder auch diese Liga angenommen haben, ähm, um so eine Phrase mal zu benutzen, ich kann mich erinnern, dass ich vor dem ersten Sieg lange mit Leitel und Assusi gesprochen habe, weil ich eigentlich eine Geschichte machen wollte, wie das da ist, wenn man immer verliert und wenn man Woche für Woche den nächsten Nackenstark kassiert. Und natürlich, klar, die Geschichte war dann für Montag geplant und das war dann genau das Wochenende, wo sie das erste Mal gewonnen haben. Da habe ich die Geschichte noch ein bisschen umschreiben müssen und noch mal, können Sie noch mal ein paar Zitate nachliefern. Also bis dahin war es ja tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, das wird wirklich der bodenloseste Neuling, den diese Liga hatte. Und selbst da waren schon immer Spiele dabei, wo man dachte, die muss man eigentlich nicht verlieren. Und genau so ein Spiel war das eben auch am, am heutigen Sonntag. Und tatsächlich ist es so, wie Lena sagte, schon auch eine burchard niederlage Also auch schon beim ersten Tor wird ihm der Ball so ein bisschen von der Seite durch die Beine gespielt und geht dann an den Pfosten ähm, wo man eigentlich auch diese da gerade dann zumachen muss, ähm, um diesen Ball eben abzuwehren. Das zweite Tor geht dann noch viel mehr auf seine Kappe und der Leitler hat sich halt entschieden, ihn als nach der äh, Mini-Mini-Winterpause, nach der Neuverpflichtung, von um ihn trotzdem ins Tor zu stellen und ich denke mal, da geht jetzt wieder die Debatte von vorne los und die Fluktuation wird wahrscheinlich dann nochmal wieder losgehen und da ist es tatsächlich so, was Lena eben sagte, dass ein Torwart bei diesen Abstiegskandidaten so ein wichtiges Pfund ist. Da kommen wir ja dann nochmal bei Gladbach drauf zu sprechen. Und dann denke ich, dass das natürlich, abgesehen davon, dass eben der Punkteabstand schon so eminent ist, dass das also ein ganz wichtiger Punkt ist und sagt, ja, Fürth wird einfach bei aller Ehre und bei allem, dass sie sich jetzt wirklich abstrampelt und gut stehen und eine gute Struktur haben und mitspielen, Einfach, dass sie die gar nicht halten.
1: Ja, also beim 0 zu 1 würde ich Burchardt noch ein bisschen in Schutz nehmen. Der Ball war auch abgefälscht, bevor ihm durch die Beine ist. Also man kann argumentieren, dass er trotzdem den Schritt schließen muss, also näher beieinander stehen muss. Aber es war zumindest auch unglücklich. Aber ja, es kann gut sein, dass wir Andreas Linde sehen. Der ist vom Molde gekommen, ein 28 Jahre alter Schwede. Jetzt drei Wochen schon im Training bei der Spielvereinigung. Auf der anderen Seite, Lena, hatten wir ja aber bei Wolfsburg auch viel Veränderungen. Ich habe es ja schon so anmoderiert. Franks und Kruse so als Doppelachter oder Doppelzehner, wie auch immer man das will. Kruse sowieso eigentlich überall. Und vorne drin dann Jonas Wind, der ja auch erst gekommen ist vom FC Kopenhagen. Wie hat dir denn dieser veränderte VfL gefallen?
0: Mir hat dieses ähm, Dreieck äh, da vorne auch noch mit Renato Steffen sehr, sehr gut gefallen, weil sie unterschiedliche Stärken mitgebracht haben. Du hattest mit äh, Jonas Wind einen sehr körperlichen Spieler, der sehr groß gewachsen ist, äh, immer mit dem Rücken zum Torstand stand, als Wandspieler fungiert hat. Dann hattest du eben mit Kruse einen guten Ballverteiler, der so ein bisschen drumherum gespielt hat. Mit Renato Steffen, jemanden, der sehr über Tempo kommt und Tiefe. Und eben einen Aster Franks, der aus jeder Position geschossen hat und den Dementsprechend hat mir das von der Variabilität sehr, sehr gut gefallen. Und wenn wir ähm, dann auch vor dem Spiel mal auf die Torstatistik Tor der Wolfe geguckt haben, dann haben sie 17 Treffer geschossen. Das waren die zweitwenigsten neben Fürth. Und dass sie jetzt dann heute vier ähm, Treffer gemacht haben, auch wenn es mit ein bisschen Spielglück äh, zusammenhängt, ist, glaube ich, auch ein Verdienst dieser äh, Nachbesserung in der Offensive. Man hat einfach zum den letzten Spielen gemerkt, dass äh, Wout Wechost einfach nicht mehr auf seinen Leistungspeak kommen, kommen kann, kommen will, wie auch immer. Ein Spieler, der ja schon lange weg wollte, das hat man meiner Meinung nach auch in seinen Leistungen gesehen. Und Max Kruse, auch wenn er jetzt kein Tor gemacht hat, er war an dem ersten Tor beteiligt, beziehungsweise die komplette Offensivreihe war an diesem ersten Tor beteiligt, sowohl ein Renato Steffen, als ein Jonas Wind, als auch ein Kruse und Wrangs hat dann eben dieses Tor gemacht und trotzdem ist Max Kruse ja so ein Ballmagnet, ja, du weißt als Mitspieler, du kannst ihn egal in welcher Situation anspielen, ob der Gegner Druck ist oder nicht, er wird irgendwas mit diesem Ball anfangen können und er findet immer eine Lösung und das strahlt natürlich enorme Sicherheit aus, auch ähm, für die für Mann die, äh, für die Mannschaft und für die Mitspieler. Und gerade ist das eben Gold wert für eine sehr verunsicherte Mannschaft. Das heißt, selbst wenn Max Kruse noch nicht mal ähm, die Key-Aktion in diesem Spiel hatte, strahlt er, glaube ich, alleine mit seiner Ballsicherheit ähm, sehr viel Ruhe ähm, für seine Mitspieler aus. Und ähm, das, finde ich, hat man in Teilen gerade in der Offensivbewegung ähm, heute auch, auch gesehen.
2: Es ist ja also es hat ja zwei Aspekte, dieser Kruse-Transfer, hat ja auch deswegen so viel Auf gesagt, Wie kann man denn von Union nach Wolfsburg gehen? Er ist ja auch von Gladbach nach Wolfsburg gegangen übrigens. Aber auf der einen Seite ist das, glaube ich, der Schlüsseltransfer für den VfL Wolfsburg, dass er wahrscheinlich diesen Abstieg vermeiden wird. Also ich hätte ohne diesen Kruse-Transfer hätte ich den VfL Wolfsburg also fast blind auf Platz 16 gesetzt äh, und vielleicht sogar auf 17, weil diese Mannschaft dermaßen aus dem Tritt war, dermaßen verunsichert. Und du hast Glaube ich, kein einzelnen Bundesligaspieler, den du so einfach in so ein Team reinwerfen kannst und sicher sein kannst, der bringt irgendwas als Max Kuse. Also insofern muss man sagen, ähm, dass das wahrscheinlich ein genialer Coup war von Schmatke. Und ähm, er hat, glaube ich, wirklich diesem ganzen Verein und dieser Stadt und diesem Konzern und wie auch immer den Arsch gerettet.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man diese Kombination. Diagonalball von Maxi Arnold auf Max Kruse. Ich glaube, das werden wir noch sehr häufig sehen. Das, das war nämlich noch so ein weiterer Spieler, der mir in der Partie jetzt gegen Fürth positiv aufgefallen ist. Kruse wieder viel besser, hatte ein paar gute Defensivaktionen und hatte eben aber viele schöne Diagonalbälle. In der ersten Halbzeit hatte er den einen Ball auf Kruse gespielt, der dann wiederum wunderbar auf Franks geflankt hat. Eigentlich kann das schon das 2 zu 0 sein. Und in der zweiten Hälfte gab es dann auch die, gut, da gab es dann auch die abgefälschten Schüsse, das war natürlich auch ein bisschen glücklich, dass das alles so geklappt hat, aber zum Beispiel holt Arnold den Freistoß, den er dann abgefälscht ins Tor selber schießt, den holt er auch selbst raus, ich fand ihn wieder deutlich verbessert und das ist glaube ich was, was Wolfsburg braucht. Man hat jetzt mit Kruse und mit Wind neue Fixpunkte. Aster Franks auf der 8 hat mir sehr gut gefallen. Der hatte viele gute Aktionen. Und daran werden wahrscheinlich auch alle anderen wieder ein bisschen besser. Denn auch Brooks, Bonau und Lacroix fand ich, waren wieder viel deckungsgleicher zu den Spielern, wie man sie schon mal gesehen hat beim VFL. Lag auch ein bisschen daran, dass wird irgendwann dann doch angefangen hat zu flanken. Also hoch zu flanken, das war ein bisschen doof. Die haben da haben sie dir dann alles geklärt. Aber also insgesamt war es. Trotz allem, was wir schon gesagt haben mit dem Zustandekommen des Sieges, aber gab es schon auch viel Hoffnungsvolles für den VfL, glaube ich.
0: Auch, auch Maxi Arnold, glaube ich, hat enorm davon profitiert, dass du mit Asta Wrangs und Max Kruse auf diesen halben Zehnern oder Achterpositionen sehr ballstarke Spieler hattest, die sich nach vorne orientiert hatten. So hatte er nicht diesen Drang, nach vorne zu gehen und konnte mhm. eher aus einer tieferen Position Ballverteiler spielen. Das hat er in seinen besten Phasen ja auch so gespielt. Eher ein bisschen tiefer als klarer Sechser, ähm, Diagonalbälle. Der hat einen fantastischen Fuß und er kann das mehr spielen, weil er nicht diesen Need hat, nach vorne zu gehen und das Spiel zu gestalten, weil du eben mit Asta Franks und Max Kruse zwei ähm, Spielmacher sozusagen hast, die immer den Ball haben wollen und ähm, sehr viele Bälle verteilen und Maxi Arnold kann dadurch einfach 10, 15 Meter weiter hinten stehen und eben aus so einer tiefen äh, Position das Spiel gestalten und ich glaube, das kommt seiner Spielanlage sehr zugute.
1: Sehr gute Beobachtung. Max-Max-Situation. Ja, sehr schön. Und wenn Sie jetzt einen Strafstoß kriegen, wissen wir ja, Sie haben jetzt auch wieder einen sicheren ah, Schutz.
2: nimmst mir natürlich den Satz aus dem Mund, den ich gerade mich... <lacht> Ich schon drauf gefreut, hatte, ihn zu sagen. Naja, nun gut. Das tut mir leid, Peter. Ich werde dich in sieben Jahren daran erinnern, dass du diese Voraussage gemacht
1: hast. <lacht> ja, sehr gut. Da freue ich mich schon drauf. Für die Vierter, die logischerweise auf Tabellenplatz 18 bleiben, zwölf Punkte Rückstand haben auf den Relegationsplatz. Für die Vierter geht es weiter mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC, bevor man zum FC Bayern reist. Und für die Wolfsburger... Da kann man jetzt diesen Aufwärtstrend, der zunächst mal auf Platz 12 geführt hat und 24 Punkte beinhaltet, zwei Punkte Vorsprung hat man auf Rang 16, für die Wolfsburger geht es jetzt dann weiter bei Eintracht Frankfurt. Da werden sie beweisen müssen, ob die Vorschusslorbeeren, die wir jetzt ja dann doch ein bisschen verteilt haben, ob die auch so nachhaltig sind. Und die Eintracht ist auch gleich eine der beteiligten Mannschaften von und der nächsten Partie, über die wir sprechen wollen. Denn wenn wir auf Rang 17 blicken, da grüßt uns da der VfB Stuttgart. Das tut er jetzt schon eine ganze Weile. Und er tut das auch deshalb nach diesem 21. Spieltag noch, weil der VfB sein Heimspiel verloren hat gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und das, obwohl man endlich mal wieder das Tor getroffen hat durch Anton und Kalajic sogar doppelt diesmal. Aber die Abwehr wackelt weiter und so geht das Spiel nach Treffern von Indika und zweimal. Rustic dann doch mit 2 zu 3 verloren, Peter, was in manchen Ecken des Internets, und ich glaube auch nicht nur des Internets, die Alarmglocken immer lauter werden lässt. Jetzt mal auf Grundlage dieser Partie, VfB gegen Eintracht Frankfurt. Wie laut läuten die Glocken bei dir?
2: Der VfB tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. weil Aber eigentlich würde ich dieses Spiel dazu nehmen, dass die Glocken leiser werden als lauter. Weil die Abwehr ist einfach schlecht. Die wird auch... Die ganze Saison nicht viel besser werden. Das ist eine der schlechtesten Defensivreihen in der Liga. Schlechter als Aber Dortmund. <lacht> ich sagte ja auch eine der schlechtesten. Ja. <lacht> Aber sie waren dazu halt auch furchtbar schlecht in der Offensive. Und da sehe ich halt seit ein, zwei Wochen und auch perspektivisch Lichtblicke, einfach weil diese beiden Offensivspieler, die in der vergangenen Saison einfach den VfB durch die Saison getragen haben, so lange ausgefallen sind und eben jetzt langsam wieder zur Verfügung stellen sie das. in Kalajdzic sehe ich einfach durchaus jetzt wieder eine Perspektive, dass dieser Club auch mal wieder Tore schießt. Und ähm, man muss wahrscheinlich mit dieser Abwehr leben und darauf hoffen, dass es vorne jetzt wieder besser funktioniert. Und ähm, zumindest von zwei Baustellen habe ich das Gefühl, ist einer möglicherweise dabei, halbwegs zugeschüttet zu werden und deswegen würde ich diese Niederlage, so bitter sie natürlich ist, ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zu verlieren, wenn man 17. ist, gar nicht mal so tragisch sehen, sondern ähm, eher als Grund der Ermunterung und der Ermutigung. Das wollte ich sagen, nicht Ermunterung, sondern Ermutigung.
1: Lena, bist du da genauso optimistisch?
0: Wenn ich mir die Partie nächste Woche anschaue gegen Bayer Leverkusen. Ähm, nicht unbedingt der, der beste Gegner, wenn man eine nicht so gute Defensive hat, wie wir heute beim Spiel gegen Dortmund gesehen haben. Ähm, ja, es ist natürlich eine blöde Kombination, wenn du keine Tore schießt und hinten einfach viele bekommst. Und das ist eben über ganz weite Strecken in dieser Saison so gewesen. Natürlich auch durch Verletzungen. Die Stuttgarter, glaube ich, die meistgebeutelste Mannschaft in dieser Saison. Und da haben sie natürlich dann auch. Sehr, sehr junge Spieler, die dann eben auch, glaube ich, so eine innere Ruhe nicht unbedingt bewahren können. Wir haben ein bisschen VfB Stuttgart aus der letzten Saison in diesem Spiel gesehen. 2 zu 2, Flanke Sosa, Tor Kalajdzic, ihr kennt das Spiel. Also das ist ja die genau diese Stärke gewesen. Und das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, wieder zwei Tore gemacht zu haben. Und trotzdem ist diese... Standardschwäche, die sich in diesem Spiel ja wirklich wie ein roter Faden durchzogen hat, ähm, gerade bei diesem wolle von Rustic, wo ja. einfach eine ganz klare Zuteilung einfach vereinbart ist. Jeder kriegt eine Mappe vor dem Spiel und jeder kriegt eine klare Zuordnung. Du deckst den Rückraum, du deckst den ersten Pfosten, du den zweiten, du den Raum. Das ist eine ganz, ganz klare Zuordnung und wenn das dann einfach nicht erfüllt wird, das ist ähm, deshalb, glaube ich, war Pellegrino Matarazzo nach diesem Spiel auch so wahnsinnig resigniert und auch Sven Misslint hat, weil das einfach Mechanismen sind, die du trainiert hast und die absolut vermeidbar sind, solche Tore zu kassieren. Und wenn du solche Tore kassierst, dann wird es auf lange Strecke echt eng. Also wenn du Eckbälle nicht verteidigst, obwohl es eine klare Zuordnung, Zuteilung gibt, dann sind das einfach geschenkte Tore. Und davon waren in diesem Spiel einfach zwei, drei zu viel. Und dass das. Für Unmut sorgt, auch zwischen Trainer und Mannschaft. Hey Jungs, ich habe euch gesagt, wie ihr zu stehen habt. Warum setzt ihr nicht das um, was ich sage? Da, da geht es ja auch um eine weiche Ebene, ja, dass Vorgaben nicht umgesetzt werden. Ähm, das kann für so ein Binnenklima zwischen Trainer und Mannschaft auch ähm, sehr ungesund sein. Und ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, wie sie dieses Spiel gegen ähm, Bayer Leverkusen angehen, weil da wird es auf äh, Mechanismen und Struktur gegen den Ball und auch bei Standards ähm, sehr, sehr deutlich ankommen. Und deshalb, ich, ich lobe mir den Optimismus von Peter Ahrens und äh, mir tun die Stuttgarter auch echt ein bisschen leid, weil ich den Fußball mag, den sie spielen, weil ich Pellegrino Matarazzo mag als Trainertyp. Und ich sie gerne, sehr, sehr gerne in dieser Bundesliga sehen würde. Und trotzdem, wenn sie das nicht abstellen, die einfachsten Fehler. Und jetzt sind es vier Punkte. Ähm, ich glaube, vier Punkte auf äh, Augsburg, meine ich. Mhm, um, ja. ja, da ist der Abstand eben auch größer geworden.
2: Dem VfB fehlt einfach der Vorstandszoff. <lacht> produktive Reibung der Vorsaison.
1: Ja, oder die Ablenkung. Ach, ich weiß nicht. Ich muss sagen, also wir haben diese Frage auch gestellt bekommen von Ehrenmund, der eben auch eine Panik wahrgenommen hat in der Stuttgart-Bubble, der das eben nicht versteht mit Blick auf das Spiel. Ich muss sagen, und das ist, glaube ich, einer der seltenen Momente, wo ich mir mal total uneinig mit dir bin, Peter. Ich sehe es komplett anders. Ich habe in, also ich habe jetzt schon seit ein paar Spielen ganz, ganz schlechtes Gefühl, was den VfB angeht. Und dieses Spiel war jetzt für mich tatsächlich das, wo ich, also, wenn ich jetzt auch mal eine Vorhersage machen soll, Stuttgart geht runter. Da bin ich mir inzwischen fast, fast sicher, weil bei allen Verbesserungen, die man im Sturm feststellen kann, war das auch offensiv wirklich keine, keine Offenbarung. Das waren also ganz, ganz viele Elemente haben da auch immer noch nicht geklappt. Und dann ist aber das Hauptproblem für mich tatsächlich, da muss ich bleiben. Die Abwehr, das habe ich, also ich habe sowieso schon den VfB sehr kritisch gesehen vor der Saison, wir haben unglaublich viel negative Rückmeldungen auf meinen Saisontipp bekommen, ich glaube ich habe die auf 14 oder 15 getippt, weil ich gesagt habe, Auftaktprogramm nicht so gut, Verletzungen zu groß und so weiter und so fort, wollten die VfB-Fans gar nicht hören, kann ich auch verstehen, ist auch normal, dass man da negative Rückmeldungen bekommt.
2: Lagst du ja auch falsch mit.
1: Ja, <lacht> ja, ja, das stimmt, genau. Das wurde mir natürlich auch erstmal gezeigt nach dem ersten Spieltag. hier. Haha, <lacht> <lacht> 5 zu 1 gegen Fürth. <lacht> da, ja. Aber da, da, darum, soll ja, also darum geht es mir jetzt gar nicht, aber diese, diese Abwehrfehler, du kommst aus zwei Wochen Trainingslager, du warst in Marbella, du hast wirklich versucht, Dinge zu verändern. Und was, und dann machst du nicht nur die gleichen Fehler wie vorher, sondern es kam auch zum allerersten Mal was mit dazu, wo ich mir gedacht habe, puh, also ich bin mir sicher, dass Pellegrino Matarazzo da einen Grund hatte, etwas zu verändern, aber ich finde, das ist nicht gut gegangen, nämlich Mafropanos zentral in die Kette zu stellen und Anton als halbrechten Verteidiger, womit mavropanus das, was er als ganz wichtiges Element immer hatte, also das Offensivspiel lief zeitweise nur über Mavropanus und seine langen Bälle oder seine Dribblings, die konnte er jetzt einfach nicht machen. Und gleichzeitig war aber auch die Abwehrleistung vom VfB ganz, ganz fürchterlich. Man hatte 45 Ballverluste. In der eigenen Hälfte waren es 21, drei davon waren im eigenen Strafraum. Also wirklich zum Vergleich, die Eintracht hatte 18 Ballverluste insgesamt. Also es war einfach und so gehst du runter und Stuttgart braucht wahrscheinlich noch sowas, irgendwas zwischen 15 und 17 Punkte, um drin zu bleiben, wenn man jetzt mal halbwegs optimistisch rechnet. Ich glaube, ich glaub ehrlich gesagt, nicht mehr dran. Und ich war in dem Spiel tatsächlich zum ersten Mal, äh, ja, was heißt, ne, wie soll man seine Emotionen einordnen? Ich meine, ich bin ja kein VfB-Fan. Aber <lacht> erstaunt. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass diese zwei Wochen Pause, dass sie dem VfB, wenn sich noch was verändert, dann nach dieser Pause. Und ich habe nur Veränderungen zum Schlechteren hingesehen. Mangala macht jetzt auf einmal defensiv ständig Fehler. Der geht immer in den Strafraum rein und bleibt nicht im Rückraum stehen. So war es vor 2 zu 3. Da hätte er nicht in den Strafraum mit reingedürfen. Machen viele Sechser, Schrägstrich-Achter, aber ist halt schwierig. Endo ist derzeit kaum Faktor, den nehmen die Gegner inzwischen so gut aus dem Spiel, dass es Wahnsinn ist. Also früher waren die Situationen, in denen er aufdrehen konnte und irgendwie andribbeln konnte, das war so eine gute Handvoll pro Partie. Jetzt brauchst du da drei Finger für maximal, für, weil er, weil er glaube ich, auch besser gedeckt wird. Silas Probiert immer ganz viel, aber er ja, bemüht sich stetig. Dann hast du mit, mit Förster jetzt in der Partie noch jemanden. Die wollen alle und die haben alle auch immer viele Ideen im Kopf, aber sind unglaublich hektisch, auch führig. Also einen richtig tollen Pass hat er in den Strafraum gespielt, aber auf den kommen dann auch immer drei Entscheidungen, die, die schlecht sind. Und wenn halt Kalajdzic nicht so frei steht wie bei der 1 osterflanke flanke das war wirklich ein guter, toll vorgetragener Angriff. Also ich mache mir richtig Sorgen um den VfB.
2: Mir wurde vielleicht auch ein bisschen zu viel Optimismus unterstellt. Also. <lacht>
1: ähm, oh Gott, die armen <lacht> Ja,
2: ich sehe da jetzt überhaupt keine Hoffnung mehr.
1: <lacht> ja. Lena?
0: Ja, also ähm, wenn man so ein bisschen die Töne vor dem Spiel gehört hat, wurde in diesem Trainingslager allen voran an der Entscheidungsfindung im offensiven Drittel gearbeitet. na Man hatte die ganze Zeit ähm, ja seit so und so vielen Spielen kein Tor mehr gemacht, ähm, generell nur 24 Tore jetzt ähm, und ähm, die, die Offensive funktioniert nicht. Also vielleicht lag der Fokus auch ganz woanders. Also dass man jetzt eben dieses Trainingslager dazu genutzt hat, irgendwie die Abläufe im Offen Offensiven Drittel zu gestalten, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass ein Orel Mangala immer wieder rein in die Box ist und irgendwas machen wollte, aber eigentlich ja im Rückraum sein sollte, vielleicht dann auch immer so eine erste Absicherung darstellt, vielleicht ist es dann auch einfach nicht ausbalanciert genug, ja, auf der einen Seite hast du lange keine Tore geschossen, auf der anderen Seite hast du auch ganz, ganz augenscheinliche Defensivprobleme, das heißt, es brennt lichterloh. Ja, Also wenn zumindest nicht ein Mannschaftsteil irgendwie kein, keine Bauchschmerzen verursacht, ja, wo willst du denn da anfangen? Dann trainierst du die eine Sache, dann äh, wird irgendwie so ein bisschen die andere außer Acht gelassen beziehungsweise ist gerade jetzt nicht so der Fokus drauf. Vielleicht wird jetzt die kommende Woche wieder Standards trainiert, ähm, also wie man dagegen den Ball steht. Also wo willst du denn da anpacken? Und ähm, ja, das ist ähm, im Kollektiv einfach viele, viele, viele Baustellen, die man schwierig glaube ich innerhalb einer Saison wo es ähm, also wo es Spiel auf Spiel geht abstellen kann sie hatten jetzt diese zweiwöchige Pause und wenn dann das Spiel gegen Eintracht Frankfurt das Resultat davon ist und da bin ich ganz bei Max dann haben wir glaube ich ein Problem
1: und auf der anderen Seite kann man es ja auch aus Sicht der SGE betrachten, die dann wiederum sehr zufrieden aus diesem Spiel herausgehen und vor allem Peter mit der fast schon wärmenden Erkenntnis, hey, wir können es auch ohne Philipp Kostic, das ist ja der Hammer, also Christopher Lenz durfte auf links spielen, Rode, Jakic und So haben im zentralen Mittelfeld gespielt. Ich habe mich ehrlich gesagt, als ich die Aufstellung gesehen habe, total darauf gefreut, das mal zu sehen, weil ich... Glaubt, das wird jetzt nicht so oft vorkommen, mhm. dass alle drei spielen. Aber die Eintracht hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Das gehört zu dieser Partie bei allem, was wir jetzt über den VfB gesprochen haben, unbedingt mit dazu.
2: Die Eintracht ist auch eine gute Mannschaft, finde ich. Also die haben viele gute Spieler. Ich finde, Glasner ist ein Trainer, der natürlich auch Probleme hatte am Anfang, aber dem ich zutraue, diese Mannschaft in den Griff zu bekommen. Es müsste halt noch die wärmende Erkenntnis dazukommen, wir können es auch zu Hause. Also äh, Am auswärts in München gewonnen, in Gladbach gewonnen, in Stuttgart gewonnen und also, äh, wenn man zum Beispiel dieses gestrige Stuttgart-Spiel sich mit diesem Gladbach-Spiel anguckt, wo das fast identisch lief, wo die Gladbacher auch ausgeglichen haben und die Frankfurter sofort in der Lage waren, zurückzuschlagen, ähm, zeigt natürlich auch eine gewisse Fähigkeit, auch mit, Rü mit Rückschlägen umzugehen und die sofort abzuhaken, sofort weiterzumachen. Das äh, klappt alles schon ganz gut. Also es gab ja so ein paar Toll-Dreiste, die vor der Rückrunde Frankfurt auch schon in die Champions League schreiben wollten. Das finde ich äh, noch total übertrieben, aber ähm, das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, eine gute Rückrunde spielen wird und einfach auch die Leute hat, ähm, um locker um Platz 6, Platz 7 äh, sich einzufinden. Das ist einfach eine gute Mannschaft mit wenig Schwachpunkten. Vom Torwart angefangen bis äh, zu den Leuten vorne. Also der Sturm ist sicherlich äh, oft noch eine Baustelle und wird ja auch manchmal umgeändert personell. Aber ich sehe Frankfurt da auf einem total guten Weg.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Kamada ja auch gefehlt hat. Und ähm, sie können das mittlerweile echt ganz gut kompensieren, haben sich ein bisschen, und da sind wir dann eben auch bei diesem Spiel, wo ein Philipp Kostic nicht gespielt hat. Sie haben sich ein bisschen von diesem Fokus gelöst, alles über die linke Seite zu lösen. Und ich würde da einen Spieler herausheben, der das so ein bisschen mit seiner Dynamik, mit seiner Ballsicherheit aufgelöst hat, nämlich Jesper Lindström, der eine ganz tolle Entwicklung genommen hat mhm. und ähm, sehr, sehr gut funktioniert mittlerweile, gerade auch im Zusammenspiel mit Boré. Ähm, Jesper Lindström hat dann so ein bisschen das Danny olmo syndrom auch wenn er jetzt ein bisschen torgefährlicher wäre, glaube ich, hätten wir noch mehr Freude an ihm. Aber er kann sehr, sehr gut Situationen in so ganz engen Räumen lösen. Er ist auch immer anspielbereit. Er auch im Zusammenspiel mit Kamada, da ist viel spielerische Qualität und man, man löst sich ein wenig zumindest von diesem Philipp-Kostic-Fokus und ist damit auch ein bisschen unausrechenbarer geworden. Generell ähm, Raphael Boré und Jesper Lindström, die beiden Neuzugänge, ähm, die richtig angekommen sind jetzt in Frankfurt und ähm, dementsprechend funktioniert die Offensive auch wieder und man konnte endlich diese André-Silver-Gap äh, ein bisschen schließen.
1: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr eine Glasner-Mannschaft. Das war jetzt wegen des Fehlens von Kamada vielleicht in dem Spiel besonders deutlich, weil also dieses Mittelfeld-Rode-Jakic, so, vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen zu sehr drauf eingeschossen, aber die haben das Stuttgarter Mittelfeld einfach wie wenn man so einen Zipper an einer Gefrierverpackung zumacht. Die haben da einfach komplett alle Luft rausgelassen und haben gesagt, nee, hier geht heute einfach nichts. Es tut uns leid, wir wissen, dass das eigentlich eure Stärke ist, da so ein Viereck aufzubauen. Also in dem Spiel war es dann kein Viereck, aber geht mit uns einfach nicht. Wir machen einfach alles zu und ach ja, wir laufen euch auch noch mit Lindström und Boré im Spielaufbau an, weil da seid ihr auch nicht so sicher. Also das war ich war echt, man merkt es, man hört es glaube ich so ein bisschen rauf, so wie ich vom VfB schockiert war, war ich von Eintracht Frankfurt positiv überrascht. Ich fand, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach hätten sie es viel deutlicher gewinnen müssen. Das, was man kritisieren kann bei der Eintracht ist, dass man über eigene Fehler eigentlich vor allem gegen Ende der ersten Hälfte den VfB überhaupt erst ins Spiel gelassen hat. Bis dahin war die SGE klar dominierend in eigentlich allen Phasen des Spiels. Das, das ist das das, was man kritisieren kann. Ansonsten fand ich sehr viel in diesem Spiel. Sehr gut von der Eintracht. Gut dann schauen wir doch mal, ob die Eintracht jetzt dann meine, mein Lob auch verarbeiten kann. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, ich habe es nochmal nachgeguckt, in der aktuellen Heimtabelle auf Rang 15 die SGE. Da fehlen vielleicht dann auch die Zuschauer noch mehr als bei anderen Vereinen. Könnte man zumindest mal als Arbeitshypothese aufstellen. Gegen Wolfsburg geht es jetzt dann Eintracht Frankfurt auf Rang 9. 31 Punkte, damit ein Punkt entfernt von den internationalen Rängen. Und für den VfB Stuttgart, der auf Rang 17 bleibt mit vier Punkten Rückstand auf den FC Augsburg. Für den VfB geht es jetzt dann nach Leverkusen, bevor man zu Hause den VfL Bochum empfängt. Also vor allem die Heimspelle. Spiele werden jetzt sehr, sehr wichtig für den VfB. Man spielt jetzt noch zu Hause gegen Bochum, Gladbach und Augsburg in dieser Reihenfolge. Das sind die nächsten drei Gegner, jeweils dann mit Auswärtsspielen dazwischen. Da muss was passieren beim VfB. Aber das haben wir auch schon angesprochen. Dann haben wir aber den FC Augsburg als nächstes Team, über das wir sprechen wollen. Der FCA, nämlich, dass der Vier-Punkte-Vorsprung auf den VfB aus Stuttgart hat, das liegt am Ausgang des eigenen Spiels. Man hat nämlich einen Dreier eingefahren mit hohem Pressing und langen Bällen gegen Union Berlin. Gregoritsch nutzt einen Fehler von Lute mit Ballgewinn von Dorsch. Andre Hahn zimmert dann nach einem Einwurf den Ball in den Winkel. Schon wieder ein Tor nach Einwurf ist da gefallen. Und Union hat so im ersten Spiel ohne Kruse zwar dann einige Chancen, nutzt davon keine und verliert Peter diese Partie in Augsburg, was die Unionerinnen und Unioner jetzt gar nicht mehr so, also das sind die schon gewohnt, irgendwie gegen Augsburg läuft es häufiger nicht so gut. Wie hast du denn beide Mannschaften gesehen?
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich kann mich da auch noch an die vergangene Saison erinnern. Da war es, glaube ich, ein niederlicher Tor, was äh, das Spiel entschieden hat. Auch ein echt schwaches Spiel von Union. Ähm, ja, Union ist natürlich, ähm, für die gilt natürlich so ähnliches, wie wir es über Freiburg gesagt haben. Das ist eine Mannschaft, die also auf Platz vier natürlich auch ähm, also völlig overrated eigentlich ist, aber dass sie das trotzdem natürlich auch verdient hat. Und ähm, so ein bisschen so ein Platz vier von Union, äh, eher wieder so ein, so ein, wie die Bundesliga ebenso funktioniert, aber ohne Max Kruse ist es natürlich schon schwierig. Wir haben vorher schon Marvin Friedrich verloren. Das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen äh, zu kompensieren. Die haben ja auch wirklich einen Kader, der so finde ich so einzig ist in der Bundesliga. So, so, eine, so eine Dirty Dosen Truppe so aus ganz vielen gestandenen Bundesligaspielern oder auch Zweitligaspielern, auf allen Bundesligaspielern, die alle schon irgendwo gezeigt haben, was sie können die äh, so zusammengestellt wurden, äh, so alles so 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 im, im Film, würde man sagen, so B-Darsteller, die ähm, äh, immer so die Zweitbesetzung immer waren, obwohl sie manchmal auch Stammplätze hatten. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Prinzip, wie die sich ihren Kader zusammengekauft haben. Und das funktioniert einfach sehr gut, finde ich. Pff, liegt auch daran, dass sie wirklich mit Urs Fischer einen der besten Trainer der Liga haben, finde ich. Und Aber die natürlich überhaupt nicht dagegen gefeit sind, solche Spiele auch einzustreuen wie äh, so ein 0 zu 2 in Augsburg. Also das wäre wirklich auch von Union zu viel verlangt, zu sagen, man spielt immer auf diesem Niveau auch ergebnismäßig. Die machen schon alles, was sie können und wahrscheinlich noch mehr. Und äh, da darf auch ein 0 zu 2 in Augsburg sein.
1: Was halt wahrscheinlich ärgerlich sein wird aus Unioner Sicht, Lene, ist die Entstehung der Tore. Also einmal, einmal diese Pressing-Situation, die es ja identisch vorher schon mal gab, nur da konnte Augsburg das Tor nicht erzielen. Und dann eben dieser Distanzschuss, der natürlich super war von Hahn, der logischerweise auch nicht bei jedem Versuch so reingeht. Aber er hat halt auch wirklich diesen Platz, um diesen Schuss abzugeben, direkt zentral vom 16er.
0: Ja, mich hat gerade wirklich ähm, dieses hohe Pressing der Augsburger überrascht dass Union es gegen tiefstehende Mannschaften wie Augsburg, so hat man sie ja eigentlich erwartet, Probleme bekommt, weil sie dann eben nicht in ihre, in ihre Umschaltsituation kommen. Das war irgendwie erwartbar, dass die Augsburger aber die Unioner dann mit diesen Mitteln schlagen. Das hat mich sehr überrascht. Gerade jetzt auch das 1 zu 0, wo Arne Meyer sehr, sehr, sehr hoch steht, gut presst gegen, gegen Knoche. Und ähm, das dann eben dann, ähm, ja, natürlich war es ein schlechter Abschlag von Lute, aber trotzdem muss Arne Meier dann auch erstmal so hoch stehen. Und ähm, das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall beim FCA, dass sie da so mutig ähm, pressen nach vorne. Und ähm, auch André Hahn einfach wirklich ein fantastisches Spiel gemacht, hatte ja ähm, die letzten Spiele nicht von Anfang an gespielt. Ähm, dass er dann mit so einer Reaktion zurückkommt, ähm, spricht für sich, ja, wenn die Einwechselspieler dann äh, funktionieren. Und auch ein Gregoritsch hat ein fantastisches Spiel gemacht, ja generell in einer aufsteigenden Form. Das heißt, die, die Augsburger haben endlich mal wieder Torgefahr da vorne. Das hatten sie sehr, sehr, sehr lange nicht, weil ein Niederlechner verletzt war, ein Gregoritsch außer Form war. Also sie haben sehr, sehr wenig Torgefahr ausgestrahlt und äh, Michael Gregoritsch ähm, ja, ist da auf jeden Fall, ich glaube jetzt fünf Tore hat er ähm, und ist da ähm, ein Garant für und ich fand es auch bemerkenswert, dass sie so eine tolle Reaktion auf dieses 5 zu 1 gegen Leverkusen gezeigt haben und wenn man so ein bisschen ähm, ja die Töne nach dem Spiel gehört hat, auch vom Michael Gregoritsch, äh, er hat gesagt, es gab eine Aussprache, eine ganz ehrliche nach dem 5 zu 1 gegen Leverkusen. Darauf folgend gab es dann einen Mannschaftsabend und es wurde ein neuer Mannschaftsrat gewählt. Also dieses 5 zu 1 hat eine Reaktion ähm, im Binnenklima dieser Mannschaft hervorgerufen, war eine geschlossene Mannschaftsleistung dann gegen Union und vielleicht war das auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass man eventuell da auch eine Aussprache gehabt hat, hey, wir wollen eine bisschen andere Art von Fußball spielen, lass uns doch ein bisschen höher pressen, lass uns doch mutiger sein, anstatt nur einen defensiv-passiven Ansatz zu wählen und das war durchaus erfolgreich dieses Mal
1: ja, dahingehend vielleicht auch bemerkenswert, dass Daniel Caligiuri nicht mal im Kader stand. Das ja. hat vorher dann auch Markus Weinziel noch begründet, hat gesagt, man, man wollte mit Sandren basé der stattdessen im Kader mit dabei war, und Pedersen sich die Geschwindigkeitsoptionen auf den Außen halten. Und was ich total interessant fand, war, dass Markus Weinziel vor dem Spiel den kompletten Matchplan offengelegt hat, weil direkt nach dieser Info hat er gesagt, ich hoffe einfach, dass wir 1-0 in Führung gehen und das dann irgendwie verteidigt bekommen. Und ja, genau das ist der FC Augsburg und genau so kam es dann aber auch. Das fand ich interessant. Peter, du wolltest noch was sagen.
2: So halten die sich seit zehn Jahren in der ja, Bundesliga. Das ist wirklich das
1: ist, äh, SFC Augsburg as it's get gets. Ja, Peter, wolltest du noch was ergänzen?
2: Äh, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, dieses, diese ganzen komischen medialen Aufregungen um den und um diesen PP transfer da vielleicht dieses Milieu auch so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat und nicht zum Guten. Und dass man das Gefühl hatte, bei diesem Spiel spielt das jetzt wieder keine Rolle mehr. So, jetzt sind wir wieder so der FC Augsburg, der André Hahn, FC Augsburg, ähm, der ähm, das spielt, was er spielt und äh, auf diese Weise, wie jedes Jahr die Klasse erhält. Und ähm, mhm. das also man hatte das Gefühl, in den letzten Wochen, da wird einfach auch ein bisschen zu viel gequatscht und zu viel vielleicht auch schon ein bisschen zu viel geträumt. Und der FC Augsburg jetzt als neuer Player weiter oben, der jetzt mitspielt und so weiter. Sowas total rauszulassen, zu verdrängen oder abzuschütteln, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Und ich glaube, das hat am Anfang auch nicht so gut geklappt. Und ähm, dann sind vielleicht dann solche Aussprachen, wie Lena sie angesprochen hat, dann genau der richtige Zeitpunkt gewesen.
0: Pepi war ja auch nicht mit dabei, ne? war ja auch nicht ähm, mit, genau. mit, im, mit im Kader. Und ähm, ja, das ist natürlich für so eine Mannschaftshygiene... War
1: wahrscheinlich schwer angepisst. Ja.
0: Ach, <lacht> herrlich, den lässt der Peter nicht liegen. Es
1: lag aber natürlich <lacht> an seiner Länderspielreihe, ja, die er hatte.
2: Ja, ich sitze hier schon die ganze Zeit auf dem Boden und sammle alle Krumen auf, die ihr fallen lasst.
0: <lacht> ich habe dich vorhin noch
1: mit dem Keins davon kommen lassen, aber das war im Freiburg-Segment. Die Hörerinnen und Hörer werden wissen, was ich meine. Na gut, ja, Lena...
0: Fest steht, wenn so ein Transfer getätigt wird, dann ähm, ist da so eine Millionensumme, die zweistellig ist. Natürlich macht das etwas mit der Mannschaftshygiene, mit der Hierarchie in der Mannschaft. Es geht auch um Gehaltsgefüge, all sowas, all das, was wir normalen Menschen natürlich nicht nachvollziehen können, was aber tatsächlich bei äh, Profifußballern, glaube ich, doch eine Rolle spielt. und ähm, ja, ich glaube schon. Wenn dann eben dieser Transfer nicht mit dabei ist, herrscht eine andere Stimmung, herrscht eine andere Kommunikation vielleicht. Und ja, man hat irgendwie das Gefühl, der FC Augsburg kann wie auf Knopfdruck, wenn es brenzlich wird, Spiele gewinnen und wie aus dem Nichts. Und so halten sie sich seit über zehn Jahren in dieser Liga. Sie hängen eigentlich immer im letzten Drittel ab und trotzdem schaffen sie es jedes Mal daraus. Und vielleicht spricht das dann eben auch für sich, dass der FC Augsburg dann eben Florian Niederlechner und André Hahn und Michael Gregoritsch ist und sie dann einfach äh, dann auf die letzten Meter doch eine geschlossene Mannschaft sind und irgendwie immer da unten rauskommen und äh, wenn es brenzlig wird, ähm, dann eben solche wichtigen Spiele gewinnen.
1: Und was würdet ihr jetzt sagen, wenn ich dazu einwende, dass das alles, glaube ich, richtig ist, was wir zum FC Augsburg gesagt haben, dass wir da aber vielleicht auch sehr vom Ergebnis aus argumentiert haben und John hatte ja auch seine Chancen und John hat nur seine Chancen diesmal nicht verwandelt. Die haben ja auch kein schlechtes Spiel eigentlich gemacht. Ha, da will keiner. Okay.
0: Also, doch, ich will, ich will nur nicht so reingrätschen. Peter, magst du oder soll ich?
1: Wir denken ja sonst nie vom Ergebnis her. <lacht> Ja, aber wie fandst du denn Union Berlin? Oder oder sehe ich die da zu positiv? Aber ich fand, dass Christopher Trimmel, fand ich, hat ein wahnsinnig gutes Spiel eigentlich gemacht. Äh, Gieselmann war bei jeder Flanke wie immer eingerückt. Und bei jeder Flanke schien ich, waren äh, Framberger und Rovaleo aufs Neue. Davon überrascht, dass da auf einmal der Außenspieler, der Joker, auftaucht im Spiel. Haraguchi hatte ein paar gute Schusschancen, wurde aber halt jeweils geblockt, hatte da ein bisschen Pech. Abonni und Vogelsammer waren jetzt noch nicht, hatten jetzt noch nicht die goldenen Momente, aber haben, finde ich, schon ganz gut miteinander gespielt. Auch Scharaldo Becker hatte seine Momente. Also ich fand, Union hat wirklich viele Dinge eigentlich auch ganz gut gemacht. Das hat halt irgendwie nur in diesem Spiel nicht zu Toren geführt.
2: Also vom max Kruse schock war jedenfalls, finde ich, mhm. nichts zu spüren. Ich, wahrscheinlich gibt es den auch nicht. Ähm. Und ich glaube, so ein richtig ganz schlechtes Unionsspiel werden wir wahrscheinlich auch in dieser Saison nicht mehr erleben. Also wir werden nur erleben, dass vom Ergebnis gedacht, Union auch mal Spiele verlieren wird.
0: Die die Chancenverwertung war eben nicht gut. Also ähm, sie waren nicht so stringent wie sonst und nicht so effektiv. Aber ich glaube, das liegt trotzdem daran, dass man, ohne da jetzt zu sehr auf Max Kruse zu argumentieren, aber eben die Offensive neu formiert wurde. Ein Teil, wo Avonis kam, vom afrika Cup wieder, ein grischer Prömel war nicht dabei, man muss auch dazu sagen, ein, ein Faktor in den letzten Spielen gewesen und ähm, da formiert sich natürlich dann auch eine andere Offensive, man ist noch nicht so eingespielt, da waren ein, ein, ein paar ähm, Stellschrauben, die vielleicht neu gedreht werden mussten, ohne das jetzt aus Max Kruse sich zu argumentieren, aber die Offensive ähm, war anders formiert, anders aufgestellt, anders personell aufgestellt, ein grischer Prömel habe ich ja bereits erwähnt und dass dann eben manchmal dann der letzte Pass vielleicht nicht gepasst hat oder ähm, der letzte Abschluss eben nicht so präzise war, ist, glaube ich, ganz natürlich, wenn dann eben gerade in der Offensive so zwei, drei Kräfte eben neu zusammengestellt agieren. Und ähm, das würde ich jetzt eben ähm, aus Union-Sicht verargumentieren. Und das, das Konstrukt dahinter war ähm, eigentlich stabil. Also das war halt ein Traumtor von André Hahn, auch wenn er viel Platz hatte und eben ein schlechter Abschlag von Lute. Ähm, an sich war das dann dennoch eben Unionfußball, den sie gespielt haben, ähm, eben mit, mit wenig Matchglück ähm, im letzten Drittel dann.
1: Ich glaube, das ist so gut zusammengefasst, dass ich damit schließen kann, zu sagen, wir werden jetzt dann im Heimspiel gegen Borussia Dortmund sehen, wie weit Union Berlin da schon gekommen ist. Bei 34 Punkten bleibt man stehen mit auf Rang 4 haben wir vorhin schon angesprochen, danach spielt man bei Arminia Bielefeld und dann sehen wir ja, ob es einen Max-Kruse-Schock gibt oder eben nicht und für den FC Augsburg, der eben 22 Punkte jetzt hat, damit punktgleich ist mit der Arminia Ott-Bielefeld, über die wir gleich auch noch sprechen werden, also damit punktgleich mit Rang 15, für die Augsburger geht es jetzt dann weiter bei Borussia Mönchengladbach und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Das heißt, wir haben hier gleich mehrere Brücken zu nicht nur dem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, sondern auch zu unserem Schwerpunkt dieser Sendung, nämlich zur Borussia aus Mönchengladbach. Die hat gespielt bei Arminia Bielefeld. Und da lief das Spiel folgendermaßen. Ein Traumtor von Yanni öffnet das Spiel so ein bisschen, die Arminia geht mit 1 zu 0 in Führung, aber Alassane Plea kann ähnlich schön per Flugkopfball ausgleichen. Danach haben vor allem die Gladbacher Chancen, vielleicht allerdings auch nicht die größten. Sie vergeben sie aber auch alle, deswegen ist diese Diskussion ein bisschen müßig. Peter, was dann die Frage aus ja quasi aufs Tapet bringt, wie hat dir denn die Borussia in diesem Spiel bei Bielefeld gefallen? ganz gut,
2: eigentlich. Also, äh, wenn es eine völlig normale Saison gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich auch dieses Spiel abgehakt, sagt, ein Punkt in Bielefeld mhm. ist okay. Ähm, man kann da auch gewinnen, aber ähm, das war eine ordentliche Vorstellung und Arminia, die Mannschaft, glaube ich, in der Liga, die am längsten ungeschlagen ist, haha, sechs Spielen, glaube ich, äh, am Stück, ähm, länger ungeschlagen als Bayern. Mhm. Ähm, da ist es dann in Ordnung, auch ein Unentschieden auswärts zu spielen. Ähm, nun ist es nun mal natürlich keine besondere Saison und ähm, die das Echo war dann ja auch eher immer so außerhalb der Borussia, ähm, der Befreiungsschlag ist ausgeblieben und so weiter und so fort. Den hätte ich jetzt, also also das hätte ich jetzt nicht als Erwartung an dieses Spiel gehabt. Also ich muss sagen, äh, dieses ganze Gerede nach Ewel von dieser Jetzt-Erst-Recht-Mentalität und sowas, sowas finde ich einfach immer Quatsch und dann selbst so ein, so ein militärisch anmutendes Trikot, wie Sie getragen haben, mit, äh, ändert daran, glaube ich, auch nichts. Das ist, glaube ich, das hässlichste Trikot, was Borussia Mönchengladbach in 40 Jahren äh, angehabt hat. Da müsste man nochmal in ja, das Trikot Ich, 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 nach, ich mich um, äh, noch aber ich mal nicht hin, Ich, ja. <lacht> ich habe es im Büro, deswegen äh, kann ich da jetzt auch gerade nicht nachschauen. Also, ich fand das als Reaktion auf die äh, sportliche Situation, also jetzt und völlig abgelöst von diesem ganzen E-Ball-Thema, fand ich, äh, ist es ein Punkt, der angesichts dessen, wie Borussia Mönchengladbach sich zuletzt präsentiert hat, in Ordnung ist. Also, natürlich, ähm, waren da noch viele Schwächen. Also, wie du schon gesagt hast, Max, sie, also, was man den Gladbachern nie vorwerfen kann, ist äh, schlechte Chancenauswertung, weil sie tun sich einfach total schwer, Chancen herauszuarbeiten, die wirklich Großchancen sind. Und insofern ist man im Moment wirklich über ein Tor immer total zufrieden, mehr oder weniger, als wohlwollt die Borussia betrachtender Mensch. Also es war kein Rückschritt.
1: Sehr schön. Und das war die schönste Kritik, versteckt in einem Lob durch, durch die Brust, durchs Auge nach vorne, die ich jemals gehört habe. Man kann ihnen ja eigentlich selten schlechte Chancenverwertung vorwerfen, weil so richtige Chancen spielen sie sich ja gar nicht raus. Verkürzt zusammengefasst. Lena, wie fandst du denn die Partie?
0: Ja, zusammengefasst ist es natürlich erstmal ein Punkt gegen den Trend, was glaube ich in dieser prekären Lage wichtig ist, wenn wir uns jetzt nochmal die letzten Spiele angucken, gegen, gegen Leverkusen verloren, Pokal aus, Heimniederlage gegen Union Berlin, Lars Stindl verletzt, Zakaria weg, also sie haben enorm viel einstecken müssen, sehr, sehr, sehr viele Nackenschläge. Natürlich dann auch noch Max Eberl, aber ich finde diese, diese ähm, Trennschärfe unbedingt wichtig, dass nicht auf die sportliche Leistung ähm, dieser Mannschaft. Äh, zu projizieren. Und das hat ja Jonas Hofmann in den Interviews danach auch ganz deutlich gesagt. Also er war ja kein Mitspieler, ja. Und dann äh, das immer zu Rate zu ziehen und dann zu sagen, ah, na ja, aber dann hätte man sie schon noch ein bisschen leidenschaftlicher erwarten können, wenn es doch für Max war. Das finde ich, das finde ich von Grund auf falsch. Ähm, und fand das auch sehr, sehr gut, dass sowohl Jan Sommer als auch Jonas Hofmann das sehr, sehr gut eingeordnet haben. Positiv, ähm, viele Spieler, die ähm, mitunter ihr bestes Spiel in den letzten Spielen gemacht haben, würde da Alasson Player durchaus herausheben, der meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat, weil er oftmals in die Tiefe gegangen ist, als so ein Ballschlepper agiert hat. Und dann sieht man eben auch, wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann wenn er seine Leistung zeigt auch ein matthias ginter hat sich immer wieder offensiv mit eingeschaltet ist in viele dribblings gegangen sehr mutig agiert von einem spieler der äh, wo feststeht dass er zum saisonende geht finde ich das eine sehr sehr gute reaktion ein sehr sehr gutes spiel und also da waren viele spieler bei die ja ihre beste leistung in den letzten wochen ähm, gezeigt hat, was natürlich extrem bitter ist, ähm, finde ich immer wieder dieser Ausfall von Christoph Kramer. Ähm, ich finde, er fehlt enorm als so ein ähm, Aggressive Leader, als ganz klarer Sechser in diesem Mittelfeld. Ähm, gerade auch ähm, als Ersatz ähm, für einen Zacharia, den Hütter ja als klarsten Sechser betitelt. Jetzt musste Neuhaus dort spielen, das hat er gut gemacht. Ich sehe ihn trotzdem eher als Achter oder Zehner. Und ähm, ich glaube, das Spiel wäre mit einem Kramer noch ein bisschen anders gelaufen. Äh, und trotzdem ist es eine, eine, eine Leistungssteigerung, gerade mit einem positiv äh, ja, hervorhebenden von player würde ich sagen. Der war ein Lichtblick.
2: Der Kramer war ja auf der anderen Seite.
1: Genau. Da hast du
0: auch natürlich wieder recht.
1: <lacht> der hat dann aber allerdings andere Qualitäten. Wie hat euch denn Bielefeld gefallen über Gladbach? Wollen wir ja gleich noch länger sprechen, Peter.
2: Also Arminia Bielefeld ist einer dieser Vereine, die aus den Mitteln, die sie haben und die sind durchaus mit die geringsten, die es in dieser Liga gibt, seit Wochen das Optimale rausholt. Das wird nie eine Mannschaft sein, die irgendein Spiel mit 3 zu 0 mit 4 zu 0 gewinnt. Das wird immer eine Mannschaft sein, die ein 1 zu 1 herausholt, vielleicht ein 1 zu 0. Und äh, das, das schaffen sie aber und ich finde Frank Kramer ist jemand der dieser Mannschaft vermittelt ihr, ihr seid eine Mannschaft, die zum letzten Drittel dieser Liga gehört, das ist ganz klar, aber ihr seid eine Mannschaft die eben sich festkrallen kann an dieser Liga. Es hat letztes Jahr gut geklappt und ich finde es klappt dieses Jahr durchaus noch etwas besser Aminia Wiedefeld ist also ein geborener Abstiegskandidat viel mehr noch als Augsburg. Und dennoch werden sie auch, also wenn es wirklich weiter so läuft, werden sie wirklich die Mittel haben, die Möglichkeiten, sich genau mit dieser, also wirklich das ist eine Arbeitsmannschaft, die sind halt aus so Ostwestfalen wie ich, deswegen kann ich die so ein bisschen einschätzen. Da ist wirklich, da ist eine Struktur drin, die von Anfang an auf ein Ziel zuarbeitet und auch mit Rückschlägen, auch mit äh, mit äh, Wochen, wo es mal nicht so gut läuft, aber diese Mannschaft hat sich jetzt total gefunden, hat einen super starken Torwart, ähm, hat eine Struktur in allen Mannschaftsteilen, die mir ganz gut gefällt und deswegen, und das ist, da bin ich wieder dann bei dem, was wir eben sagen, war ich eben auch mit diesem Punkt aus Gladbach Sicht eigentlich zufrieden. Im Moment muss man, wenn man nach Bielefeld fährt, kann man nicht sicher sein, da drei Punkte zu holen.
0: Ich, ich würde Peter insofern widersprechen, dass die Arminia eben in dieser Saison keine Mannschaft ist, die immer nur 1 zu 0 oder 1 zu 1 spielt, sondern das ist eben die Weiterentwicklung, die sie durchgemacht haben. Sie haben in den letzten fünf Spielen mindestens zwei Tore gemacht. Und haben eben nicht mehr nur diesen Arbeiterfußball, wie sie den in der letzten Saison gespielt haben, mit langer Abschlag Ortega und dann wird Fabian Kloos dort richten. Sie haben sich von Fabian Kloos losgelöst. Und das meine ich durchweg positiv. Das war eben das Spiel von Arminia in der letzten Saison, wo wenig spielerische Kultur da war, aber weil sie eben auch nicht das Potenzial dazu hatten, rein Kader, rein spielertechnisch. Sie haben mit Patrick Wimmer einen unfassbar qualitätsschutz, Spieler geholt, der Stärken im 1 gegen 1 hat, die nicht nach Arminia Bielefeld aussehen, Stichwort Rabona Assists. Dann haben sie mit Masaya Okugawa einen quirligen Rizudoran-Ersatz geh geholt, der sehr, sehr gute Leistungen zeigt. Sie haben mit Alessandro Schöpf eine spielerische Kultur auf dieser Acht geholt. Sie haben viel mehr qualität was ähm, arbeit mit dem ball angeht und das ist die größte weiterentwicklung die sie ähm, durchlebt haben im vergleich zur letzten saison und das ist ähm, auch durch ein ähm, festhalten an frank kramer ein Resultat davon, der darauf setzt, der auf junge Spieler setzt. Sie wollen ja auch zukünftig ein Ausbildungsverein werden. Sie wollen damit natürlich auch Transfererlöse erzielen. Stichwort Patrick Wimmer, den haben sie sehr günstig bekommen. Das ist ein Spieler, der jetzt schon eine Wertsteigerung durchlebt hat. Und dieses Konstrukt, wie Arminia Bielefeld sich in dieser Saison präsentiert, das ist für mich die Überraschung. Der Saison, weil ich das wirklich nicht erwartet hätte, dass sie da so gute Transfers tätigen, die sofort funktionieren und dieses Loslösen vom Fußballgott Fabian Klos, das ist mutig und das ist bis jetzt belohnt worden.
2: Wir haben auch ein sehr gutes Management, muss man sagen. Also wenn über e nachfolger nachgedacht wird, dann kann man auch durchaus mal nach Bielefeld schauen. Mhm.
1: Sami Arabi wurde hier schon häufig gelobt im Rasenfunk. In dem Spiel fand ich Ramos sehr interessant. Der musste einspringen für Piper. Fand ich hat das sensationell gut gemacht. Neben Nissan. Dann war Demedina Medina natürlich noch eine wichtige Position. Da durfte man dann auch kurz mal Bello sehen. Ab der 71. Minute wurde der eingewechselt. Ist jetzt zu wenig, um darüber zu sprechen, also zu kurze Spielzeit, um das hervorzuheben. Aber Bielefeld ist eben wieder in eine Situation gekommen, in der man eben dann doch Ausfälle und auch formbedingte Wechsel ganz gut verkraften kann. Wer ein bisschen, fand ich aus taktischer Sicht, habe ich eine Sache nicht verstanden. Dominik Brunner, der hatte einen klaren Auftrag beim letzten Spiel gegen Eintracht Frankfurt. hat das super gemacht gegen Philipp Kostic. Also, das war war eine richtig, richtig tolle, ein richtig tolles Spiel von ihm, wo ich auch das Gefühl hatte, er wurde eben genau gebrieft, wie er auch das spielen soll. Das hätte ich mir jetzt gegen Rami Benzebaini auch gewünscht. Der war unglaublich häufig, war er eingerückt, wenn eine Flanke von rechts geschlagen wurde, und das ist sehr häufig vorgekommen, dass von rechts eine Hereingabe kam. Dann musste er rausrücken, und diese Hereingaben, die kamen dann gar nicht mehr, meistens gar nicht zum Verwerten, sondern die kamen also bestimmt fünf davon, kamen dann wiederum auf Benze -Baini, der dann wieder reingeflankt hat. So sind ja auch dann das Abseitstor von Ginter ist so gefallen. So ist dann letztlich auch der Ausgleich gefallen und noch eine weitere große Chance. Und jeweils war es so, dass zum einen Kunze nicht wirklich unterstützt hat und dass Brunner halt meiner Meinung nach zu tief im Strafraum stand. Er hätte da gar nicht sein müssen, hat Benze Baini ein bisschen viel Raum gelassen. Das fand ich noch so aus taktischer Sicht interessant, weil sich das auch nicht so wirklich verändert hat über das ganze Spiel hinweg. Was aber allerdings ja auch zeigt, Gladbach ist natürlich, wenn auf der einen Seite Leiner und auf der anderen, wenn sie Baini spielt, auch nochmal ein anderes Gladbach als mit zum Beispiel Scully und Netz. Also ist jetzt eine Binse, aber man hat es in diesem Spiel halt dann doch auch gemerkt. Ja, Peter, aber dann lass mal ein bisschen tiefer einsteigen bei Gladbach, wenn wir so dieses Spiel jetzt analysiert haben. Wir machen ja diesen Schwerpunkt wegen des Rücktritts oder dem Aufhören von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Wo ich schon vorher überlegt habe, hm, bewerte ich das vielleicht über, aber andererseits hier enden 23 Jahre Borussia und gleichzeitig hat er das ja selber auch in seiner sehr emotionalen Pressekonferenz gesagt, ist es eigentlich gerade der denkbar schlechteste Zeitpunkt, es ging jetzt nur eben einfach nicht anders. Was ist denn deine Meinung, was bedeutet dieser Abschied von Max Eberl für die Borussia?
2: Also erstmal glaube ich, ähm, wenn du überlegst, ist das überbewertet, ja oder nein? Ich glaube, es hat auch viele Leute interessiert, die gar nicht so mit der Bundesliga äh, intim sind. Äh, Leute, die so ein bisschen einen Blick von außen haben, weil das natürlich eine Pressekonferenz war, äh, in der eweil ja auch vielen äh, in der Gesellschaft wahrscheinlich aus dem Herzen gesprochen hat. Und ähm, auf jeden Fall, ja, genau, und so ist es und, ähm, die Belastung, also das ist ja kein Fußball- und Bundesliga-spezifisches Thema und ich glaube, deswegen hat es so wahnsinnig viele Leute auch interessiert und ich glaube, deswegen ist es auch nicht überwertet Ich glaube, es wird schon so eine der Sachen sein, die man von dieser Saison in Erinnerung behalten wird, mhm. also neben Kimmys Impfstatus und Zweier und vielleicht noch der Bayern Jahreshauptversammlung, also alles Bayern-Geschichten, letztlich ist es vielleicht die einzige richtige Nicht-Bayern-Geschichte, die auch so ein bisschen von dieser Saison bleiben wird, denke ich. Die so ein bisschen über diese, über die Ebene hinausgeht. Und insofern finde ich, ist es, glaube ich, angemessen, dem auch so einen gewissen Wert oder eine Bedeutung beizumessen. Was es für die Borussia bedeutet. Ja, er ist natürlich wirklich derjenige, der zumindest in den letzten, also diese 23 Jahre ist natürlich immer so eine große Zahl, ich finde man muss sie ein bisschen eindampfen, auf, zumindest auf 12 oder auf 13 auf die letzten Jahre, wo er wirklich der entscheidende Mann bei der Borussia war und mit entscheidend heißt tatsächlich entscheidend auch über alles oder über fast alles, ähm, es ging fast alles über Max Eberts Schreibtisch, insofern ist das schon eine Zäsur auf jeden Fall. Also wenn man, äh, dieses Wort Ära, das wird ja mal ganz schnell im Sportjournalismus gebraucht. Ich glaube, das kann man in dem Fall schon sagen. Mhm. Ähm, schon der wichtigste Mann bei Borussia Mönchengladbach. Dann wahrscheinlich geht man schon über diese zwölf Jahre hinaus, weil äh, dazwischen auch so ein Interregnum war, wo man eigentlich sagt, ja, wer hat wirklich so eine Bedeutung für diesen Verein gehabt wie Max Eberl. Ich glaube, da muss man dann schon länger als diese zwölf Jahre zurückgehen. Vielleicht landet man dann sogar bei Helmut Grassoff erst. Also insofern eine ganz wichtige Figur, eine ganz wichtige Person. Und ob es wirklich der schlechteste denkbare Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Also für ihn war es mit Sicherheit der beste Zeitpunkt, weil er einfach gesagt es geht einfach nicht mehr. Und wahrscheinlich jede Woche... Äh, wäre einfach ein, eine Verlängerung gewesen, die nicht mehr tragbar war. Wer ihn gesehen hat, wie er sich da gegeben hat, äh, wie er so ja auch mit den Worten gerungen hat, ähm, da hatte man ja schon das Gefühl, da ist die Not wirklich schon am größten. Und es kann sogar für die Saison, die so verfahren ist und die so eigentlich schon im Murks ist und die wirklich nur schlechter werden kann über den Abstieg, kann es vielleicht tatsächlich gewesen sein, dass es äh, so ein, ja, also so ein, so ein Punkt gewesen, dass sagt, okay, jetzt müssen wir das abhaken. Es ist jetzt halt so, es geht in, diesem, in dieser Situation nicht weiter, ähm, dass man diese einigermaßen unfallfrei zumindest zu Ende bringt. Ganz wichtig ist natürlich die Nachfolgefrage und äh, daran wird ganz viel hängen weil der Kader wird sich verändern müssen, hm. der wird nicht so bleiben können. Ähm, ich erinnere mich mal, dass ich auch, glaube ich, im Rasenfunk mal fürchterlich rumpolemisiert habe, äh, was das denn immer sein soll, dass man im Transfersommer den Kader verändert, wenn er doch eigentlich gut funktioniert, warum lässt man den Kader nicht einfach mal so, wie er ist. Äh, aber ich glaube, dieser Kader zumindest hat bewiesen, dass eine Veränderung ganz wichtig gewesen wäre, die es eben nicht gegeben hat. Ähm, also da äh, habe ich mich dann selbst quasi in meiner Argumentation überholt in dem Fall. Und insofern wird es diese Veränderung geben müssen, was eben nicht nur an dem Weggang von Zakaria und Ginter liegt, sondern es gibt ganz viele personelle Baustellen. Ähm, diese Fragen, was wird mit, mit Thüram, was wird mit Neuhaus? Und es äh, kann man fast ausweiten, fast auf die halbe Mannschaft. Ähm, da wird was passieren und die... Zugkraft zu Borussia Mönchengladbach, die e natürlich auch durch den sportlichen Erfolg mitgeschafft hat, die ist erstmal weg. Das ist jetzt das zweite Jahr ohne Europa. Da ist ähm, finanziell natürlich eine Lücke da. Da ist aber auch eben, was die Attraktivität da ist, eine Lücke da. Da muss man wahrscheinlich auch, was Transferpolitik geht, angeht, anders argumentieren, um Leute nach Mönchengladbach zu holen. Das wird alles sehr interessant und das wird natürlich dann erstmal dem Nachfolger obliegen und den sollte man wahrscheinlich perspektivisch dann nicht zu lange warten lassen, ihn zu finden.
1: Also doch ein neureigischer Zeitpunkt. So ein bisschen einerseits, andererseits. Aber Lena, über allem steht ja das, was Max Eber gesagt hat. Es sind persönliche Gründe, wo uns dann auch, finde ich, auch nur so eine ganz oberflächliche Wahrheit angeht. Also wenn er einfach sagt, wenn seine Worte sind, ich bin zu erschöpft, ich möchte nicht mehr, ich möchte wieder Max Eber sein. Mir persönlich reicht das mehr, möchte ich gar nicht wissen. Bitte sei Max Eber alles eine. Also das ist ja, wem sollte man das irgendwie... Ähm vorhalten, dass er auf sich selbst gucken möchte. Aber Lena, du hast ja auch diese Pressekonferenz verfolgt. Wie hat denn auf dich das gewirkt, gerade auch im Zusammenspiel das, was Max Eberl gesagt hat, wo wir auch im Intro ja ein Zitat draus gehört haben und das, was dann von den anderen Vereinsvertretern inklusive der Pressevertreter vor Ort gesagt wurde danach?
0: Also ähm, war natürlich ähm, gerade mit Rolf Königs eine gewisse äh, Diskrepanz zu spüren zwischen total emotional weinender Max Eberl und einem sehr kühlen, rational denkenden Präsidenten. Ähm, diese Diskrepanz fand ich sehr, sehr auffällig. Ähm, ja, war dann ähm, erstmal aber auch eine empathische Reaktion der JournalistInnen äh, zu spüren, ähm, wurde dann aber natürlich relativ schnell dann auch äh, in Richtung Nachfolgersuche ähm, gelenkt, was äh, ja auch, glaube ich, ein Problem dieses äh, Systems Fußball ist. Ähm. Finde das erstmal einen richtigen Punkt, äh, das oder einen sehr ehrlichen, äh, ehrlichere Herangehensweise von Ebal, dass er sich dort hinsetzt. Und ich habe auch direkt an Ralf Rangnick gedacht, ähm, der Ähnliches. Ähm Quasi erlebt hat auf Schalke, hat von einem Burnout gesprochen, war auch total ausgebrannt. Ich habe auch direkt an, an mögliche Doppelspitzen gedacht, ob das eventuell besser und gesünder wäre in solch, solchen Positionen. Ähm, ja, und dass man dann eben sich dorthin setzt und sagt, wir, wir wir akzeptieren das nicht. Und es hat sich ja natürlich auch sehr, sehr lange hingezogen. Max, Max Eberl hatte ja auch schon die Auszeit vorher auf der Hütte in der Schweiz. Und dann wurde er doch wieder überredet. Dann sollte irgendwie ihm jemand an die Seite gestellt werden. Das wollte er aber auch nicht. Also er war so ein bisschen gefangen auch in sich selbst, weil er natürlich zu 100 Prozent diesen Job zu 100 Prozent auch mit Max Eberl ausführt. Und das war, glaube ich, auch so für mich als außenstehende Person ein Punkt, dass er das zu 100 Prozent 24-7 mit Leidenschaft und Max-Eberl-Attitude ausgefüllt hat und da eben keine keine Trennung vollzogen hat. Ich bin da der Privatmensch Max Eberl und da bin ich eben der Geschäftsführer Sport. Und dass das auf lange Zeit sehr, sehr ungesund ist, das erleben wir immer wieder in diesem Fußballbereich. Und ja, ich war, war gerade von der Reaktion des Präsidenten ja, schon, schon ein bisschen geschockt. Also gerade in dieser, in dieser Gefühlswelt, in der man sich dann gerade auf dieser Pressekonferenz bewegt hat. Also ich fand einfach den Unterschied sehr, sehr hart ähm, ja als außenstehende Person.
2: Das Problem ist glaube ich auch, dass, äh, dass man natürlich eigentlich diese Trendschärfe, die Lena eben zu Recht angesprochen hat, zwischen der sportlichen Situation und der jeweiligen Situation eigentlich nicht hinbekommt. Ähm, die Erwartungs, also es war ja so, dass durchsickerte, dass Eball aufhören wird und man natürlich das mit der sportlichen Situation komplett gekoppelt hat, bevor diese Pressekonferenz begonnen hat und man ja. auch das als durchaus plausibel ja angesehen hat. Oder auch, ja, der wirft jetzt einfach hin, weil er gemerkt hat, dass sein Lebenswerk ihm wegbröckelt und er auch eben daran zuletzt eben auch Anteil hat durch falsche Entscheidungen getroffen zu haben, ist diese Mannschaft und dieser Verein ja auch ein bisschen in diese Lage gekommen. Und das dann wieder auseinanderzufisseln bei dieser Pressekonferenz, also ich glaube, das haben dann auch die Journalistinnen und Journalisten nicht so ganz hinbekommen, weil die Erwartungshaltung eben an diese Pressekonferenz auch eine andere war, dann irgendwie das sofort irgendwie umzuschalten und zu entkoppeln. Und Königs ist natürlich ja, das ist natürlich auch ein 80-jähriger Mann, der ein Kaufmann ist und wahrscheinlich ähm, äh, auch ein bisschen aus einer anderen Zeit kommt, wo es noch so ein, so, wo, wo Arbeit eben auch mit Pflichtbewusstsein und so weiter verbunden ist. Ich glaube, dass äh, dass der vielleicht sowas auch nicht irgendwie an sich ranlässt, weil das vielleicht gar nicht so kennt oder so. Also das hätte ich zumindest so vermutet. Ähm, er macht ja schon so einen recht schroffen, kühlen Eindruck, das unbenommen. Aber mich hat das dann nicht so geschockt, sondern mich, also ich, ähm, mich hätte vielleicht auch überrascht, wenn er so empathisch reagiert hätte, weil ich den einfach jetzt auch nicht so eingeschätzt hätte. Also der, der hätte, glaube ich, wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen schauspielen müssen, um dann so dieses ähm, Empathische zu bringen, was natürlich eben. Genau wie du sagst, den hat ein kompletter Gegensatz zu dem ist, wie Max Eberland vorher aufgetreten ist. Insofern ähm, fand ich, waren das war das natürlich total auffällig, auch total interessant, aber es sind eben auch beide Seiten dieses Vereins, die dadurch auch dann deutlich wurden. Oder vielleicht auch zwei Seiten ähm, von Verständnis, ähm, die mhm. da, Verständnis, Querstrich Unverständnis, die da aufeinanderprallten.
0: Was, was ich meinte mit äh, Empathie kann ja auch so, muss ja gar nicht tränenreich sein, ja. Ich habe aber, glaube ich, nicht einmal das Wort Danke gehört. Also einfach mal Danke für, für deine Aufopferung auch. Danke für, für deine so hundertprozentige Leidenschaft. Ja? <lacht> ja, genau. Da habe ich das Wort Ach, ja. auch nicht gehört. Ja, das hat mir ein bisschen gefehlt. Also das, da, da so kann man ja auch Emotionalität oder, oder zumindest Empathie ausdrücken, wenn man sich einfach mal bedankt, dass er offensichtlich durch die Scheiße gegangen ist.
2: <lacht> Selbst Professionalität könnte man, also wenn man nicht ja, äh, Empathie sagt, ja. weil einfach, äh, dass äh, Max Eberl unglaubliche Verdienste um diesen Verein hat, ähm, das, äh, finde ich, darf man auch als 80-jähriger Präsident anmerken.
1: Ja, wo, das stimmt. Äh, Wobei dann durch Bornhof und später auch Schippers kamen dann diese Elemente schon auch noch mit rein. Also vielleicht sollten wir dann auch nicht den Fehler machen, jetzt dann zu sehr uns dann quasi nur auf die, die eine Wortmeldung des Präsidenten Rolf Königs zu stützen, die sehr, sehr lang war und sehr äh, im Nominalstil <lacht> und sehr Partizipien getragen. Das war auch einfach, so ist er, glaube ich, einfach. Also ohne, dass ich ihn jetzt näher kenne. Aber ja. weil du das jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen hast, Peter, würde ich die Frage dann doch gerne nochmal stellen. Du hast schon gesagt, die Zeit von Max Eberl muss man quasi aufteilen in die zehn Jahre, in denen er jetzt diese management hatte und ich würde jetzt die These aufstellen. Ich glaube, man muss auch noch mal die letzten anderthalb Jahre gesondert betrachten. Unter zum einen dem Aspekt Corona, aber auch dem den sonstigen Dingen, die so passiert sind. Der Abschied von Marco Rose. Nicht geglückte Vertragsverlängerungen, Ausscheiden, aber ja auch Erreichen der Champions League. Bis ins Achtelfinale ist man gekommen. Also bis vor einem Jahr, war das nicht, vor anderthalb Jahren war ja, glaube ich, noch alles super. Es wurde ja dann erst mit dem Rosenmontag 2020 alles schlecht. Also muss man da auch noch mal näher hingucken, auf quasi jetzt die letzten Monate unter Max Eberl. macht Hat es noch mal eine andere Qualität?
2: Also ich habe eigentlich nicht umsonst dieses, dieses Beispiel Löw eingebracht, weil man da ja auch immer gesagt hat, man muss diese Dekade Löw eigentlich auch unterteilen. Ähm, der Fall bei Eberl liegt sicherlich sehr anders, aber tatsächlich ist es so, dass er schon das Gefühl hatte, vieles, was vorher Gold war, wird plötzlich zu Asche und ähm, die Aktion mit Marco Rose war natürlich ein Pokerspiel, Ihn, also Dieter Hacking, diesen soliden Dieter Hecking, bei dem er aber das Gefühl hatte, es geht über Platz 5 einfach nicht hinaus und wahrscheinlich wäre es auch über Platz 5 nicht hinausgegangen, aber es wäre wahrscheinlich auch nie viel, wahnsinnig viel schlechter als Platz 8 oder Platz 9 geworden, weil Dieter Hacking eben Dieter Hacking ist. Ähm, den abzulösen war natürlich schon eine Aktion, die ja, die ganz viel Beifall erst gefunden hat, aber die natürlich trotzdem auch extrem riskant war. Und ähm, ich glaube, das hat Eball unterschätzt dieses Risiko, sondern er hat einfach nur die Chance darin gesehen. Und für viele war das ja auch nicht vorstellbar, dass äh, Marco Rose nur zwei Jahre bleibt. Und diese zwei Jahre, auch da muss man diese zwei Jahre ja auch äh, extrem unterteilen. Ähm, das war eben wahrscheinlich nicht vorstellbar, der wirklich vorhatte, mit Marco Rose jetzt wirklich was Neues und Langfristiges anzufangen. Und auch allen anderen Verantwortlichen, auch den Fans war es überhaupt nicht vorstellbar, deswegen ja auch diese harsche Reaktion, die dann kam. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ein Trainer, der unter so viel Risiko vom Manager geholt wird, nach anderthalb Jahren oder einfach sagt, mir doch egal, ich habe ein besseres Angebot, ähm, sondern äh, man hat gedacht, Beide Parteien sind mit dieser Voraussetzung angegangen, hier jetzt was langfristiges zu schaffen. Und ich glaube, dann wäre dieses Risiko wahrscheinlich auch viel geringer gewesen. Und letztlich hat Max Ewald sich das wahrscheinlich nicht vorstellen können. Und ähm, da, dass er dann an Rose festgehalten hat, das wird ihm ja auch immer als großer Fehler ähm, angekreidet, ähm, weil es natürlich so eine, emotionale und den Fans hingeworfene Reaktion gewesen wäre, sich dann sofort von ihm zu trennen. Und ich glaube, auch da hat er sich nicht vorstellen kann, dass die Sachen, dass die Dinge so schief laufen, dass wirklich von einem ein Verein, der glaube ich dann im Januar noch Dortmund 4 zu 2 geschlagen hat, hm.
1: ähm,
2: der ähm, ja, beste Aussichten hatte, äh, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, der im Achtelfinale der Champions League stand, ähm, ich glaube, er konnte sich nicht vorstellen, auch wenn dieses erst dieses halbe Jahr, was zu dieser Champions League Qualifikation, äh, diese Champions achtelfinal Achtelfinalteilnehmer, die äh, geführt hat, auch schon sportlich nicht so toll war. Das Champions League Achtelfinale hat schon auch so einiges überdeckt, aber dennoch so ein Absturz war nicht vorstellbar. Und ich glaube, da hat er zum zweiten Mal nacheinander sich von seinem eigenen Vorstellungsvermögen getäuscht und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass der Absturz dann dermaßen brutal war, dass ganz viel kaputt gegangen ist. Und ich glaube, die Aktion, dann Adi Hütter zu holen, die genau den Richtlinien folgte, die die Fans bei Rose dann so kritisiert haben, war auch schon so eine Art ja, Geburtsfehler. So haben sich dann wirklich tatsächlich... Fehler an Fehler gereiht und deswegen ist es natürlich wahnsinnig schwierig zu sagen, man trennt jetzt diesen e abschied von der sportlichen Entwicklung, weil für die sportliche Entwicklung ist er natürlich verantwortlich. Es ja. war er im Positiven und das war er jetzt auch im Negativen.
0: Und das kann natürlich, das bedingt ja vielleicht dann auch ganz ganz vage Fernprognose, aber natürlich auch seinen Zustand. Wenn man sieht, vor zehn Monaten haben sie noch im Achtelfinale der Champions League gestanden und was seither ja auch passiert ist, auch ein Breel Embolo, der ihn dann quasi wegen seiner seiner Posse aus dem, aus dem eigentlichen Urlaub, aus der Auszeit holt, ja. die vier Wochen dauern sollte und dann nur zwei Wochen waren. Dann haben wir, hast du angesprochen, Peter, Marco Rose, dann holst du einen Trainer, für den du Ablöse bezahlst, der funktioniert aber nicht richtig, dann hast du ähm, die Ginter-Thematik plötzlich gehabt, dann ähm, ablösefrei äh, eventuell Zakaria noch abgeben hätte müssen, dann hast du den irgendwie noch äh, vertransferiert bekommen und und und, also da waren ja sehr, sehr, sehr viele ähm, Krisen, die er durchlebt hat in diesen letzten Jahren beziehungsweise ein bis zwei Jahren. Und es ist eben herausgekommen, die schwierigste Zeit der Gladbacher der letzten zehn Jahre gefühlt. Und ich glaube, dass das natürlich auch eventuell bei ihm persönlich ähm, der Tropfen auf den heißen Stein war. Wenn du halt vorher schon merkst, irgendwie ich du brauchst deine Auszeit und dann kommt dann eins zum anderen, dann wird natürlich, auch ein Max Eberl immer dünnhäutiger. Das hast du in zahlreichen Pressekonferenzen gemerkt, wo er plötzlich Adi Hütter Dieter Hecking nennt und so. Also, das war einfach ähm, ein, äh, sehr, sehr viele Alarmsignale. Und ich glaube, schön, dass man Marco Das hörte ja Marco Rose
2: vorher immer schon bewusst ja dort, bewusst <lacht> <Mönchengladbach genannt, lacht> genau, ja München in genannt, beziehungsweise umgekehrt. Also, das war nur die Fortführung.
0: Ja, also, da war enorm viel, enorm viel los und. Ähm, ja, das. Äh, ich bin ich bin sehr gespannt, weil Max Eberl hat natürlich immer für so ein ähm, stabiles Umfeld bei Borussia Mönchengladbach ge gestanden. Er hat immer enorm viel Druck auch öffentlich von der Mannschaft genommen. Er ist rhetorisch sehr stark gewesen. Er, er konnte immer sehr gut verargumentieren, was er denn da macht. Und das fällt natürlich auch weg, wenn wir jetzt darüber reden, dass... Ähm, Max Eberl gerne den Kaderplaner Steffen Korell als Nachfolger gehabt hätte, er aber ganz klar gesagt hat, hey, in die erste Reihe, never ever gonna happen, das werde ich nicht tun. Und ähm, dann ähm, der, der potenzielle andere Nachfolger, Rufen Schröder, halt äh, ja, fest verankert noch ist und ich bin gespannt, wen sie ähm, da finden als starken Mann auch nach außen in mhm. ähm, der Außendarstellung, weil das hat Max Eberl auch immer auf sich genommen. Er hat viel, viel, viel Druck von der Mannschaft genommen in zahlreichen Situationen und da ist bril Embolo nur ein Beispiel von.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, danke, dass du es ansprichst, deswegen springe ich da jetzt auch drauf, Lena. Ich finde, Max Eberl gehört zu denjenigen Funktionären in der Bundesliga, die zum Teil fantastische Pressekonferenzen in Krisensituationen gegeben haben. Seine ja. Pressekonferenz damals, als der Abschied von Marco Rose bekannt wurde, wo er all den Unmut auf sich gelenkt hat und es aber erklärt hat. Und wo auch, glaube ich, Marco Rose manchmal rübergeguckt hat und sich gedacht hat, und das tausche ich jetzt ein mit Michael Zorg. Habe ich mir das wirklich, also da, da interpretiere ich jetzt sehr viel rein. Das gebe ich zu. Aber ich finde, dass Max Eberl mit einigen Ausnahmen, also das hast du ja auch thematisiert, Lena, jetzt hat er auch selbst nochmal angesprochen. Äh, da war sein Gemüt jetzt dann manchmal nicht mehr ganz so gut in manchen Pressekonferenzen. Aber sonst, ich finde, er war immer ein sehr, sehr guter Krisenkommunikator und Manuel Breuer, den die rasenfunk und Hörer auch kennen, der war auch schon häufiger hier zu Gast, der hat mir geschrieben, auch in Bezug auf diese Pressekonferenz, hinter Max Eberl beginnt schnell die Provinzialität bei Borussia Mönchengladbach. Ich denke, er hat das vor allem auch rhetorisch gemeint und ehrlicherweise dieses Gefühl hatte ich auch. Ist denn das auch ein Faktor, den du auch für wichtig erachtest, Peter?
2: Man muss ja sagen, dass Max Eberl ja auch aus der Krise eigentlich groß geworden ist. Also mhm. der Fastabstieg 2010, 2011, äh, wo, wo wirklich dieser Verein ja wirklich unfassbar am Boden lag. Ähm, und der Mythos Max Eberl ist ja dann quasi geboren worden durch die Verpflichtung von Lucien Favre, ähm, diesen diesen Aufstieg, die Relegation gegen Bochum und äh, dem Tod quasi von der Schippe zu springen, um dann wirklich sportlich richtig nach vorne zu kommen. Das, da, da hat ja diese, diese enge Beziehung auch die emotionale Beziehung der Fans zu Max Eberl ja auch begonnen. Also insofern äh, war er eigentlich ein Mann der Krise, jemand, der in der Krise wirklich die richtigen Entscheidungen trifft. Und die falschen Entscheidungen hat er eigentlich nicht in der Krise getroffen, sondern als es dem Verein sehr gut ging. Das war quasi so eine Umkehrung dessen, was sich zehn Jahre vorher getan hatte.
1: Was der meinst Verein du denn war, da mit falschen Entscheidungen? Zum Beispiel?
2: Naja, Der Verein war wirklich am Limit dessen angekommen, was sportlich zu leisten in dem Stande ist. Er war in der Champions League, er war Tabellenführer. Und dann, also eigentlich, sind dann die Fehler gemacht worden. Und die, Fe die richtige Entscheidung hat Max Eber getroffen, als es dem Verein ganz schlecht ging. Und die falsche Entscheidung hat er getroffen, als es dem Verein eigentlich sehr gut ging. Ähm, das gehört irgendwie fast ein bisschen zusammen oder sind zwei Seiten einer Medaille, würde ich sagen. Und dieses, äh, die Kommunikation, also das würde ich sagen, das wird diesem Verein natürlich wirklich sehr abgehen. Das kann Rainer Bonhoff nicht. Das kann Königs nicht. Hans Meyer ist auch schon, geht an die 80. Ähm, und äh, seine die als meyer sprüche sind glaube ich dann auch im Moment nicht so gerade unbedingt so angebracht also da äh, bricht total was weg er hat das natürlich auch total üben können in der Ära Favre, weil Favre jemand war, der der einen brauchte der nach außen diesen Verein und diese Mannschaft repräsentiert medial äh, vermittelt da ist er einfach extrem gewachsen und das hat er total gut gemacht. Er musste es eben auch machen, weil Favre eben die Öffentlichkeit so scheute und weil man eben bis auf diese drei, vier berühmten Favre-Sätze auch nie irgendwie was von ihm in der Öffentlichkeit gehört hat. Das musste alles Max Eberl machen und das hat sich dann bei den anderen Trainern eigentlich auch so fortgesetzt. Also egal, wer dann da Trainer war, letztlich war Max Eberl ja immer der Außenminister und war immer das Gesicht dieses Vereins. Also insofern muss der ganze Verein sich in dieser Hinsicht extrem umgewöhnen und muss je, eigentlich jemanden finden, der diese Rolle wieder übernimmt. Und das ist natürlich schwierig für jemanden, der von außen kommt, um dann gleich ganz nach vorne zu gehen und zu tun, als hätte er diese Borussia-DNA quasi. Ja. Ähm, ja. Also ähm, da äh, fehlt mir auch noch so ein bisschen die Fantasie, wer das machen könnte.
1: Und was müssen wir zu Steffen Korell wissen, außer dass er jetzt das zeitweise übernehmen wird, aber eben das Angebot abgelehnt hat, nach allem, was man gehört hat, das als Vertretung von Max Eberl dauerhaft zu übernehmen?
2: So ein bisschen ist er natürlich so ein Eberl-Typ, eben so ein ehemaliger Borussen-Profi, auch einer eher als Profi von der rustikalen Sorte. Ich glaube, Eberl und Corell streiten sich wahrscheinlich, wer die wenigsten Tore in seiner Laufbahn er erzielt hat also deswegen gibt es natürlich so gewisse Vorstellungen, ach ja, so ein Corell könnte so ein neuer Eberl sein, aber das, davon muss man sich halt ganz schnell lösen, weil damit erschöpfen sich halt die Gemeinsamkeiten, auch Corell kennt den Betrieb natürlich wunderbar, da ist so viele Jahre jetzt auch schon dabei und hat natürlich immer in der zweiten Reihe gearbeitet und es gibt halt Menschen, die in der zweiten Reihe total gut sind, die für die erste Reihe vielleicht nicht geeignet sind oder die sie eben selbst nicht wollen, und es gibt Leute, die die ganze Zeit in der zweiten Reihe stehen, nur darauf warten, die erste Reihe zu kommen und so einer ist Korell mit Sicherheit nicht. So einer wäre mir Mirko Slobbenka, der vier, würde mir so einfallen, als einer, der als Assistent und als Mann immer nach vorne wollte und dann mhm. vielleicht auch nicht so angemessen war.
1: Was glaubst du sind denn jetzt dann die Herausforderungen, du hast ein paar davon schon angesprochen, vor die, vor der die Borussia in Zukunft steht? Also zum einen haben wir natürlich die sportliche Situation mit einem Punkt vor Rang 16, das wollen wir jetzt nicht komplett. Ausklammern, Auch wenn wir da alle drei ja jetzt im Spiel gegen Bielefeld auch positive Dinge gesehen haben. Gleichzeitig aber auch feststehende Abgänge. Zakaria ist noch gegangen, hat damit dem Verein eine Ablösesumme ermöglicht, die man noch eingenommen hat. Matthias Ginter ist noch da, spielt aber zumindest jetzt in diesem ersten Spiel, wo klar ist, er wird auf jeden Fall jetzt noch die restlichen Spiele für Gladbach machen. Nicht schlechter als vorher. Ich würde dennoch sagen, es gibt so eine Unwucht im Kader, jetzt, die auch schon länger fortbesteht, weil man eben sehr viele junge Spiele, junge Talente geholt hat. Ist das so das größte Thema deiner Meinung nach, Peter?
2: Also der Kader ist natürlich schon problematisch. Auf der einen Seite hat der, haben eigentlich alle Spieler, die diesem Kader gehören, gezeigt, dass sie gut funktionieren können. So das erste Halbjahr, unter Rose, das erste Jahr eigentlich unter Rose war ja quasi immer noch mit dem Kader, der jetzt auch da ist minus Zakaria. Ähm, da es hat es ja kaum Abgänge gegeben, erstmals seit Ewigkeiten. Aber es hätte Abgänge geben müssen oder geben können, wenn man die Spieler gefragt hätte. Es waren so viele. Also dieser gesamte Sommer war ja so ein, so ein Bienengesumm. Wer geht wohin? Wer will weg? Also ich erinnere mich an so eine Pressekonferenz vor der Europameisterschaft mit Florian Neuhaus, ähm, wo er nur gefragt wurde, also es sollte um die Nationalmannschaft gehen, also es war ein DFB-Trainingslager, aber es wurde nur gefragt, ja wann gehen sie denn zu Bayern und haben sie schon bei Bayern eigentlich ihre Vorverträge unterschrieben. Und statt dann einfach zu sagen, so ein Quatsch, und ne, also die Reaktion war halt total, weich, dass man das Gefühl hatte, okay, der nimmt diese Frage super ernst, weil er eigentlich auch genau das möchte. Und Tyram, äh, und eigentlich zu Inter eigentlich wegen der Verletzung, dann äh, ist das nichts geworden. Also auch so ein Markus Tyram, der wirklich auch fast jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt, wenn man sich vorstellt, welche Rolle, der in diesem ersten Jahr für diese Mannschaft gespielt hat, mit dieser äh, Eckfahnen-Nummer und der, der Mann, der so ein bisschen der steht ja für Borussia und der ist eloquent und intelligent und guckt über den Tellerrand, Sohn des Weltmeisters und so weiter. Und das ist alles völlig zerbröselt, völlig zerstoben. Und Jonas Hofmann, der spielt einfach so eine gute Saison, dass natürlich auch diese Begehrlichkeiten da auch aufgekommen sind. Und er wahrscheinlich sich auch dauernd fragt, Ja, lohnt es sich noch, bei Gladbach zu bleiben? Ja oder nein? Du hast einen Kader, der, ähm, wo du eigentlich nur, wenn du wahrscheinlich Fans fragen würdest, dann würden die sagen, ja, der Stindel, der Kramer und der Jan Sommer und alle anderen und Toni Janschka als Fußballgott. Aber was mit den anderen ist? Ähm, und das ist natürlich einfach wenig. Das ist wenig Substanz, äh, dass man wirklich sagen kann, über diese Mannschaft bauen wir es auf. Und Lars Stindel ist jenseits der 30, Christoph Kramer ist jenseits der 30, und der Auftritt in der Öffentlichkeit hat das. Viele sagen, ja, der ist wahrscheinlich jemand, der vielleicht im Management demnächst auch aufkreuzen wird. Ähm, und die viele ihm das zutrauen auch. Aber dass man wirklich sagt... Ja, der da ist, haben wir doch den neuen eine,
1: Sportdirektor. Ja, das ist macht uns den Hönes.
2: Das, das, das wäre fast, wollte ich gerade sagen. Äh, verletzt genug ist er schon mittlerweile oft <lacht> ja. äh, genug, dass er den Höhnes geben könnte. <lacht> ähm, also ähm, also diese Mannschaft, also der Kader er ist ganz nah daran, sich in Einzelteile aufzulösen und das, das ist ein Kader, wo man gar nicht sagen kann, der braucht vielleicht nur zwei, drei Stellschrauben und dann funktioniert das System wieder, sondern das ist ein Kader, wo man das Gefühl hat, da muss einfach grundsätzlich was passieren und das ist natürlich kompliziert, wenn der Mann, der sonst immer für diese Entscheidung zuständig ist, jetzt nicht mehr da ist und das ist kompliziert zu sagen, ja, welche Mittel haben wir denn, um zu sagen, kommt nach Mönchengladbach, weil das ist, du kannst da wahrscheinlich doch nicht immer mit Günter Netzer kommen als Argument.
0: Also, ich glaube, ich würde da sogar von einer Grundsanierung sprechen im Sommer. Du hast, wenn man, wenn man so ein bisschen die Gladbacher Saison beäugt, dann hatte ich das Gefühl, es war oft eine sehr lethargische Mannschaft. Eine Mannschaft mit satten Spielern. Vollkommen zu Recht, vielleicht auch, weil sie schon sehr lange in in diesem Verein auch sind, oder beziehungsweise ähm, immer das Verhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht so zusammengepasst hat. Ein Markus Terram, der natürlich einen fantastischen Staat bei dieser Mannschaft absolviert hat, dann aber, glaube ich, relativ schnell viel Ober Oberwasser bekommen hat und sich eigentlich schon bei Inter Mailand und Co. gesehen hat. Ähnlich ein Breel Embolo, der viel, viel, viel mehr kann als das, was er zeigt. Auch ein Alassand player ein Lars Stindel viel verletzt. Und ich glaube, sie müssen sich da wirklich grundsätzlich neu aufstellen. Ein bisschen haben sie das ja schon mit einem jungen Manu Kone, mit einem verpflichteten Marvin Friedrich. Aber das reicht eben nicht nur nur auf diesen äh, zwei Positionen. Das Problem ist, wenn du dich grundsanieren möchtest und äh, kein Geld hast, dann wird es schwierig. Du äh, zielst mit diesen zwei Kaderjuwelen, die du hattest, mit Dennis Zakaria und Matthias Ginter, jetzt eben nur diese fünf Millionen Euro plus Boni, äh, was einfach äh, eine eine gemessen an der Qualität äh, eines Dennis Zakaria oder auch eines Nationalspielers Matthias Ginter natürlich eine absolute Farce ist. Du verpasst das europäische Geschäft in der letzten Saison, was eben auch finanzielle Möglichkeit, finanziellen Spielraum generiert. Und Peter, du hast es angesprochen, auch jetzt sieht es so aus, dass sie das internationale Geschäft nicht erreichen werden, sondern eben im Abstiegskampf hängen. Auch da kannst du dann eben mitten in einer Corona-Pandemie, ähm, ja, hast du sehr, sehr hohe finanzielle Einbußen, weil du zweimal hintereinander das europäische Geschäft, äh, Geschäft verpasst und eben damit dann auch äh, schwierig hast, Argumente für neue Spieler ähm, darzustellen oder eben für jene Spieler ähm, zu haben, die du halten möchtest. Und da sind einfach ganz, ganz viele Unwägbarkeiten und da braucht es eben ein sehr, sehr, sehr gutes Händchen auf Management-Ebene, was eben momentan nicht da ist. Das heißt, ähm, das wird ein ganz, ganz spannender Sommer ähm, bei der Borussia aus München-Gladbach. Das wird sehr spannend.
1: Michael
2: Preetz, der macht's.
0: Oh Gott, er, will, er, er will ja wieder arbeiten, hörte ich. Er will ja wieder. <lacht>
1: Oh Peter, ey, als hätten die Gladbach-Fans nicht schon, nee, nee, ich will jetzt nicht despektierlich gegenüber Michael Preet sein, aber ich glaube, der Track-Record is ist jetzt gerade nicht der beste, das, äh, ich glaube, so weit will ich mich dann doch aus dem Fenster lehnen. Ja, aber boah, das klingt alles ganz schön dramatisch, haben wir denn wenigstens Peter auf der Trainerposition jemanden, wo du sagst, das könnte gut passen mit Adi Hütter?
2: Schwierig. Also eigentlich <lacht> hat er bis jetzt ja Auch bei, allen Station, bei allen Stationen, die er hatte, hat er Erfolge gehabt. Aber dieser Ruch des Projektarbeiters, dieses der dann nach zwei Jahren sich umschaut und was könnte noch gehen und wo könnte ich hin, der hängt ihm natürlich an und der ist durch den Wechsel von Frankfurt nach Mönchengladbach natürlich nicht geringer geworden so einen Ruch kannst du eigentlich nur kompensieren mit sportlichem Erfolg. Und wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, dann ähm, äh, ja, dann dann sagt man ja, Gott, ey, man muss ihm noch Zeit geben oder wie auch immer, aber es ist überhaupt keine, also man man hat das gar nicht das Gefühl, ja, dem, dem Hütter, dem traue ich zu, die jetzt den Turnaround zu schaffen. Man traut ihm zu, die Klasse zu halten, das auf jeden Fall. Und ähm, aber auch natürlich auch, weil es mit Fürth und Stuttgart und vielleicht Hertha und vielleicht dann noch so eben Clubs gibt, die dann eher noch die Lebensversicherung für Borussia Mönchengladbach sind, eher noch als Adi Hütter, ähm, weil sie eben dann noch weiter unten rumkrebsen. Ähm, das ist natürlich alles keine, also äh, er hat natürlich überhaupt kein Hoffnungsträger-Image mehr. Ähm, durch den Saisonverlauf, durch die gesamten Umstände, durch das er hat halt bis jetzt halt auch noch, noch wenig verstanden, so die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Ähm, also, wenn man das jetzt rein auf so eine emotionale Ebene hebt, dann äh, tu, tun sich, glaube ich, ganz, ganz viele mit Adi Hütter schwer, sondern es ist eher dann so ein verzweifeltes Ding, so, ach ja, den haben wir ja zumindest noch, aber es ist, glaube ich, überhaupt nicht, dass ah, wenigstens ist Adi Hütter noch da. Also ich glaube, das denken die wenigsten. Und wir mit der Mannschaft bis jetzt also große treue Gelübde oder äh, Begeisterung, ja, jetzt mit Adi Hütter äh, ist ein ganz neuer Wind oder wie auch immer, das hat man einfach von Anfang an auch kaum vernommen. Ähm, und all das ähm, führt natürlich auch dazu, dass so ein das ist so ein Aufbruchsgefühl. Also ich wüsste nicht, wo das herkommen sollte.
0: Er ist, er ist ja auch vom Typ her eher wieder so eine Abkehr zu Dieter Hecking, also und eher weniger Kumpeltyp wie es eben ein Marco Rose war. Er ist eher so für mich äh, so Typ, Herr Fußballlehrer. Ich glaube, man sieht den auch. Und hat natürlich dann auch ähm, so mit dieser ähm, Ginter-Kommunikation, die fand ich echt schlecht, muss ich sagen. Ähm, ich jetzt äh, als Matthias Ginter, auch wenn er jetzt im Sommer weg ist, hätte das nicht gut gefunden, dann so als Argument anzuführen. Na Naja, äh, mit, mit Matthias Ginter haben wir jetzt aber auch ganz schön viele Gegentore bekommen, als hätte es an ihm gelegen. Also das fand ich wirklich fast schon dreist. Und dann auch ähm, hatte man diese Querelen mit äh, Florian Neuhaus, der plötzlich nicht mehr spielte. Ähm, und ich glaube, das war nicht zuträglich für das Verhältnis von Mannschaft und Trainer. Und ähm, auf so einer Gefühlsebene ähm, spüre ich da, ähm, und ich bin, weiß Gott, nicht nah dran, aber ich spüre da jetzt auch nicht, als, als würde man denken, ach, jetzt der, der Adi, der wird mit uns jetzt eine Ära prägen. Das ist eher so, dass man das jetzt noch so ein bisschen mitschleppt.
1: Oje, oh oje. Oh also, ich, ich, doch, ich möchte ein bisschen in die Bresche springen. Ich habe jetzt noch kurz überlegt, aber ich habe schon den Anlauf genommen. Ich Bitte. glaube. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt doch an der Stelle mal tun. Ich kann das natürlich aber jetzt auch nur mit weichen Faktoren begründen, denn sportlich sieht es einfach gerade nicht gut aus bei Gladbach. Man könnte jetzt zwar sagen, es war jetzt ein bisschen mehr Hütterfußball mit langen Bällen gegen, äh, gegen Bielefeld, aber da will ich jetzt erstmal noch ein paar Spiele abwarten. Aber es sah ehrlich gesagt ein bisschen aus wie Eintracht Frankfurt in, des, in den ersten paar Wochen ja. unter Hütter. Da, da hatte ich schon ein bisschen so Flashbacks. Aber also was Adi Hütter, nach allem, was man so mitbekommt und was man auch lesen kann, er hat ja ein Buch geschrieben und das hat jemand bei uns aus dem Forum unter mitmach.rasen.de jemand hat dieses Buch gelesen, ich glaube es war Ehrenmund oder Eisernes Fohlen, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, sorry Jungs, aber ähm, da hat, äh, derjenige hat mal sehr ausführlich beschrieben, was Adi Hütter in diesem Buch beschreibt und da geht es eben ganz viel um Psychologie und äh, wie, man, wie man Ziele kommuniziert, wie man sie setzt, wie man aus äh, im, im Grunde Menschenführung in einem Arbeitgeberverhältnis und alles, was ich da gelesen habe, ich habe ein paar dieser Bücher gelesen, ich habe auch dieses fürchterliche Quiet Leadership von Carlo Ancelotti und so weiter gelesen, also ich habe schon ein paar von diesen Schwurbelbüchern gelesen und das hat sich sehr unschwurbelig angehört, das war schon relativ auch kühl in dem Sinne, dass es so ein bisschen technokratisch ist, also sprich man setzt zum Beispiel Ziele gemeinsam fest, es gibt eine klare Feedbackkultur. der Klassiker etwas Positives, etwas Negatives, etwas Positives und so weiter, also das sind jetzt auch keine Neuerfindungen der Welt, aber als ich das so alles gelesen habe und das mal so verglichen habe mit dem, was man dann auch bei Eintracht Frankfurt bei ihm beobachten konnte, da hatte ich ihn eben im Fokus, da hatte ich das Gefühl, das passt schon ganz gut zusammen. Und da hat er ja auch damals erklärt, dass er damals, als es bei Eintracht Frankfurt ganz schlecht äh, aussah, als man auf Rang 9 stand, da hat er mit der Mannschaft das Ziel vereinbart, wir wollen in die Champions League. Aber das darf jetzt bitte keiner wissen, weil sonst lachen uns alle aus. Ist auch tatsächlich nicht nach draußen gekommen und hätten sie nicht noch irgendwie den Vorsprung verspielt gegen Borussia Dortmund, hätten sie das tatsächlich geschafft. Und ich glaube das kann schon eine Eigenschaft sein, die gerade bei diesem Zerbröseln des Kaders gerade funktionieren kann. Es gibt ein kleines Aber. Ich habe schon aufgehorcht, als Adi Hütter gesagt hat, diese Phase mit den vielen Verletzten in der Hinrunde sei die schwierigste seiner bisherigen Trainerlaufbahn gewesen. Das fand ich relativ also es war wahrscheinlich ehrlich, aber es hat mich überrascht, dass er das so offen kommuniziert hat, weil man nach außen hin ja eher immer versucht zu sagen, ach ja, alles super, wir kriegen das hin, wir wollen das nicht als Alibi verwenden, als Ausrede. Da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden. Das kann ja aber auch etwas Gutes sein, dass er so kommuniziert. Also unter diesem Aspekt der Menschenführung und des Sich-Vereinens der Spieler hinter sich, das läuft halt nicht mehr so wie mit Otto Rehagel früher das oder mit Felix Maggert, der hat mal also ich habe mal in einer der, ich habe viel zu viele Bayern-Bücher gelesen, aber in irgendeiner der Biografien, die ich da gelesen habe, ähm, hat ein Spieler erzählt, es gab einmal eine Falschmeldung, die rauskam äh, und die hat Felix Magath verwendet, um den Spielern zu sagen, ihr dürft nichts glauben, was in der Presse steht, die schreiben alle nur Müll und das war so ein bisschen der Einstieg, dass er alle hinter sich vereinen konnte und dann waren alle diese wagenburg mentalität und Otto Rehagel hat das ja auch immer sehr deutlich gemacht und es läuft aber heutzutage halt nicht mehr so, sondern ich glaube eher so wie ein Adi Hütter das macht oder so wie das eben Coaches oder Unternehmensberater machen würden.
0: Ich finde halt, dass ein Adi Hütter mit seiner ähm, technokratischen Art, mit Leadership und Lalala dann eben bei einer grundsätzlich emotionalen Mannschaft vielleicht äh, ganz gut entgegenwirken könnte. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass man diese Gladbacher Mannschaft aus ihrer Lethargie holen muss. Ja, und da brauchst Punkt. du einen emotionalen Trainer, da ja. brauchst du jemanden, der weiche Punkte drückt, da brauchst du einen Fußballer an der Seite so ein bisschen, der die Sprache der Spieler spricht. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er mit diesem technokratischen Leadership-Gedöns in irgendeiner Weise diese Mannschaft aufwecken kann. Und das, ähm, hast, also, das hast du dann auch zum Beispiel in solchen äh, Derby-Niederlagen gesehen, wie gegen den FC. Also das ist so, mir fehlt da das gewisse Etwas, womit ich äh, etwas zwischen Mannschaft und, und Trainer spüre. Und diese Mannschaft, diese Gladbacher Mannschaft braucht eben mehr emotionalen Puls von außen. Und deshalb ist mir zum Beispiel auch ein Christoph Kramer so lieb, wenn er denn spielt, weil er das genau drücken kann. Und wenn er eben nicht auf dem Feld ist und oder eben ein Adi Hütter an der Seitenlinie, ähm, da fehlt mir etwas. Und ich glaube, das braucht diese Mannschaft, was Adi Hütter vielleicht nicht so symbolisiert.
2: Man könnte natürlich auch sagen, dass er dann mit seinen Theorien total Erfolg hatte, weil die Mannschaft genauso spielt mittlerweile. Elf Unternehmensberater sollt ihr sein.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, exakt das.
1: <lacht> oh Gott, wie ihr da jetzt einfach mit drei Sätzen komplett die Luft aus meinem Plädoyer gelassen habt. Aber ja, zu Recht... Aber siehst du denn dann die Gefahr, Peter, dass Borussia Mönchengladbach jetzt wieder längerfristig, ich würde jetzt mal sagen, zurückgestuft wird? Also ich würde jetzt mal aus Sicht der Borussia hoffen, dass es jetzt nicht mit der Abstiegsgefahr, dass es etwas Temporäres ist, aber man hatte es ja letztlich geschafft über mehrere Stufen hinweg, die dann kaum sichtbar waren, also es war eigentlich ein, ein schleichender Anstieg, hat man es ja geschafft von einem Abstiegskandidaten, als Eberl übernommen hat, bis hin zu, einem, zu einer Mannschaft, die auf jeden Fall um die Europa League mitspielt und dann eben diesen Ausreißer nach oben Champions League auch mit dabei hatte, das war quasi der neue Fußboden, auf dem man stand. Hast du die Sorge, dass Borussia Mönchengladbach durch die aktuellen Entwicklungen wieder zurückgestuft wird zu einer Mannschaft, die eher so ihren Korridor zwischen Platz 8 und Platz 12 hat und dann eher die Europa League die Ausnahme ist?
2: Ja, also ich denke, deswegen war auch dieses Pokalspiel in Hannover so desaströs von der Wirkung her. Man hätte wahrscheinlich, also gegen Union kannst du zu Hause verlieren, du kannst gegen Leverkusen verlieren, du wirst wahrscheinlich sogar gegen Leverkusen verlieren. Aber 0 zu 3 bei Hannover 96, wenn dies die einzige Chance ist, diese Saison irgendwie in irgendeiner Form nicht nur zu retten, sondern eben auch etwas in die neue Saison, in die nähere und mittlere Zukunft rüber zu transportieren, wäre, glaube ich, ein Pokalfinale unfassbar wichtig gewesen. Wahrscheinlich sogar noch wichtiger als die Frage, ob man das dann gewonnen hätte oder nicht. Aber sich dann, wenn man die Chance hat, ein Pokalwettbewerb ohne Bayern München, ohne Borussia Dortmund, ohne Bayer Leverkusen in, bei Hannover 96 wegzuschenken, das ist, glaube ich, etwas, was ähm, äh, an längerer Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Was ähm, natürlich man hätte dann auch in der nächsten Runde bei, äh, beim FC St. Pauli verlieren können oder hätte das wahrscheinlich dann auch getan, aber ähm, das war in dieser Situation. Glaube ich, fürchterlich. Und ich glaube, für die Außenwirkung und eben auch für die Langzeitwirkung fürchterlich. Und tatsächlich, ähm, ja, ich sehe diese Gefahr absolut, dass man, also man kann sogar froh sein, wenn man sich dann zwischen acht und zwölf erstmal wieder eingruppiert.
1: Hei, ja, Ich hätte nicht gedacht, dass es gar so negativ werden würde, dieses Gladbach-Segment. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber mir fallen ja auch keine Gegenargumente an. Ich muss ja schon mit irgendwelchen Unternehmensberater-Argumenten kommen, die ich ja eigentlich ich bin ja gar nicht so der Unternehmensberater-Typ. Also merkt man mir zwar nicht an, ich wirke zwar immer so, aber nee. Absolut. Hei, ja. Na gut.
2: Würden man von Max Ost einen Gebrauchtwagen kaufen, ja oder nein?
1: <lacht> ich gehe sehr pfleglich mit meinen Autos um. Ja, gut. Dann allerletzte Frage zum Gladbach-Segment. Abstiegsgefahr real für dich, Peter? Oder, also klar muss man, du bist jetzt ja aber kein Vereinsvertreter, du musst jetzt nicht quasi sagen, ja, ja, wir nehmen das ernst. Glaubst du, da gibt es aber eine reale Gefahr, in die zweite Liga abzusteigen?
2: Also punktemäßig auf jeden Fall. Ich würde immer noch sagen, da ist dann noch so ein, noch zu viel Max Eberl bei mir im Kopf würde ich sagen, es wird am Ende ähm, wahrscheinlich Platz 12 oder 3, Platz 13 werden aber das sind wahrscheinlich die gefährlichsten Erwartungen
1: wie er auch nochmal den kleinen Hoffnungsschimmer abschwächen muss. Aber gut, so ist einfach gerade die Situation bei der Borussia. Es geht jetzt weiter für Gladbach, die einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz aktuell haben. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg sicherlich eine ganz wichtige Partie. Augsburg könnte mit einem Sieg vorbeiziehen, mit einem Unentschieden dafür sorgen, dass Gladbach erstmal nicht von der Stelle kommt. Und es könnte aber, ich drehe es jetzt einfach positiv, seht es mir nach, es könnte aber auch der Befreiungsschlag sein für Borussia Mönchengladbach. Wer weiß es denn schon? Ja.
2: Gab es übrigens nach dem Rücktritt von Lucien Favre ja, das nächste Heimspiel zu, Augsburg, 4 zu 0 nach 20 Minuten.
1: Genau, unter André Schubert und danach ja. die Frage, an wen hat er die Frage gestellt? War es nicht sogar an Christoph Kramer? Danach äh, gab es die Frage, ja, was haben sie ihn verändert? Und die Antwort war, also ja, wir haben einfach alles so 10 Meter nach vorne geschoben. Und das war, das, das war total ernüchternd so ein bisschen, äh, das zu hören. Aber es war ja auch nicht von langer Dauer. Also, war ja nur ein Strohfeuer. Zu lange. Trotzdem. Ja. <lacht> Ja gut, aber jetzt wollen wir nicht in diese, in diese Schubert-Wunde hier auch noch hinein. Oh weia, nein. Gladbach-Fans <lacht> haben schon genug gelitten. Nee, nee, danke. Also Augsburg und dann Borussia Dortmund sind die nächsten beiden Gegner für die Borussia. Arminia Bielefeld, über die wir ja auch gesprochen haben, die zwischen Gladbach und Augsburg gerade steckt, die Arminia. Für die Bielefelder geht's weiter jetzt dann auswärts in Hoffenheim, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin antreten wird. Damit haben wir noch zwei Partien, über die wir sprechen wollen und wir müssen noch ein bisschen im Tabellenkeller bleiben. Wir reden jetzt nämlich über eine Mannschaft, die auch noch zwischen Gladbach und Augsburg steckt. Und wenn ich vorhin festgehalten habe, dass zwischen Gladbach und Augsburg nur ein Punkt liegt, dann wissen wir, Ja, da geht es sehr eng zu. Wir wollen über Hertha BSC sprechen und über den VfL Bochum. Die haben am Freitagabend gespielt. Eine Hälfte lang spielt die Hertha den VfL ziemlich gut, fast schon an die Wand, geht nach einem Kopfbeitreffer von Belfodil auf Vorlage von Jovetic mit 1 zu 0 in Führung. Aber dann kassieren die Berliner schon früh in der zweiten Hälfte den Ausgleich und haben viel mehr Probleme. Polter trifft und der Endstand ist letztlich ein 1 zu 1. Lena, ich habe es vorhin schon angesprochen, du arbeitest auch bei Hertha BSC, du hast aber nicht nur im Mainzer Keller bewiesen, du kannst dennoch Neutral über die Hertha berichten und hast natürlich ganz krasses Insider-Wissen. Also ich, ich erhoffe mir jetzt hier viele Juicy-News. Wie lief denn dieses Spiel aus deiner Sicht, dieses 1 zu 1 gegen Bochum?
0: Ja, du hast es angesprochen. Ich glaube, die erste Halbzeit ähm, waren die besten äh, 45 Minuten äh, unter Teil von Korkut. Das hat er in der Pressekonferenz ähm, danach auch selber gesagt. Ich kann ihm dabei pflichten. Das hat sehr gut ausgesehen. Man hat sogar teilweise intensives Gegenpressing gesehen. Ich weiß nicht, wann ich das mal bei Hertha gesehen ja, habe. das war krass, ja. Ähm, das sah da auch zwei, dreimal so aus, als hätte
1: Jovic das einfach gemacht und alle anderen so, ach so, ach krass, das können wir auch machen. Ja gut, wir machen mit. <lacht>
0: Ja, ich habe mal mit Taifung Korkut darüber gesprochen, warum er das denn nicht intensiver spielen lässt. Er hat gesagt, peu à peu, er möchte die Mannschaft nicht überfordern. Vielleicht wurde dann eben vor dem Bochum-Spiel ein bisschen Gegenpressing trainiert. Das sah zumindest ganz gut aus. Auch die Vorzeichen vor dem Spiel sahen gut aus. Hertha hatte so gut wie keine Verletzte plus neue unbelastete Spieler wie Lee, Kempf. Und, Co. und dazu auch noch ein Heimspiel nach der Länderspielpause. Perfekte Bedingungen. Und das hat man dann eben auch in dieser ersten Halbzeit gesehen. Verwunderlich. In der Startelf kein Suazerda, der das Hinspiel ja sozusagen im Alleingang entschieden hat. Auch kein Marco Richter in der Startelf. Und ähm, er hatte dementsprechend sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, die zweite Hälfte hat dann aber eben auch das zweite Gesicht dieser Hertha gezeigt. Denn äh, Bochum hat äh, nach der Pause umgestellt. Auf zwei Spitzen hat dann Sebastian Polter gebracht, der natürlich mit mehr Körperlichkeit agierte. Patrick Osterhage für spielerische Qualität im Mittelfeld. Ja, und dann gab es in der 48. Minute dann direkt den Ausgleich. Und ähm, dieses Spiel dann eben repräsentativ für die bisherige Saison der Hertha. Auf Licht äh, folgt irgendwie immer ganz schön schnell Schatten fehlende Balance, ein Riesenthema bei der Hertha, immer wieder zwei Gesichter, das hat man ja auch vor der Winterpause gesehen mit diesem desaströsen Mainz-Spiel und dann mit dem sehr guten BVB-Spiel, also es ist total fragil. Und ich habe äh, immer das Gefühl, dass äh, die Hertha so eine, ein kleines Pflänzchen ist, was aber unten halt noch keine Wurzeln hat. Und immer wenn äh, ein aufkommender Sturm kommt, ist dieses Pflänzchen aber auch ganz schnell äh, schon fast aus dem Boden herausgerissen. Und äh, so war eben diese zweite Hälfte, äh, das, die war äh, komplett konträr zur Hälfte eins und Dementsprechend nur ein Punkt, was rein tabellarisch äh, natürlich viel zu wenig ist mit den Ansprüchen, die die Härte hat. Mhm
1: sind ein bisschen die beiden na, Schicksalsspiele, ist immer ein viel gebrauchter Begriff, aber in der Hinserie waren diese beiden Partien gegen Bochum und gegen Fürth die ersten zwei, die gewonnen werden konnten. Danach ging es dann gegen Leipzig mit einem 0 zu 6 nicht so gut weiter. Jetzt hat man aus diesen Partien erstmal nur einen Punkt holen können. Peter, wie ist so dein Eindruck von der Hertha?
2: Ach, die Hertha. Ähm... Ich bin jetzt seit 20 Jahren in Berlin und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so, dass die Hertha das Pflänzchen ist und die Wurzeln fehlt. Vielleicht sind es nur die Wurzeln, es fehlt das Pflänzchen. Also ist, man, äh, äh, ist es ist der Verein, der so eigentlich ja in diese, zu dieser Stadt gehört und der es einfach nie schafft, ähm, das zu tun, was sie eigentlich könnten. Also ich finde dieses, dieses Spiel gegen Bochum, das habe ich tatsächlich auch ganz gesehen, sowohl in der Hinrunde als auch jetzt dieses Spiel. In der Hinrunde fand ich es eigentlich furchtbar und es gab drei Aktionen, von, wo Ser da immer dran beteiligt war, wo der Ball jedes Mal im Tor war und äh, da habe ich gedacht, oh Gott, die können ja tatsächlich gewinnen, auch wenn sie gar nicht wissen, warum und sie können aber eben auch nicht gewinnen und wissen auch nicht warum. Und das Spiel gegen Bochum war so ein Beispiel dafür. Also dieses Spiel, nach dieser ersten Halbzeit, da war ich sowas von überzeugt, dass da fällt jetzt bald ein 2-0 und dann ist es ist mein Tipp auch tatsächlich erfüllt. Aber äh, so so funktioniert die Härte einfach nicht. Die, dann kassiert die tatsächlich nach, dem, nach der Pause den schnellen Ausgleich und alles ist vergessen, alles äh, ist verloren, äh, alles rennt, rettet, flüchtet und am Ende kann man fast über ein 1 zu 1 zu Hause gegen den VfL Bochum am 80. Geburtstag von Frank Zander froh sein. Ich dachte, ah, wenn Frank Zander wird 80, Den muss man doch wenigstens dann einen Sieg schenken. Aber auch das äh, ist dann nicht möglich. Also ich kann jeden verstehen, der der Hertha nahesteht, dass er auch dran verzweifelt. Ähm, deswegen sind wir wahrscheinlich im Moment auch so nah beieinander. Weil ich auch jeden verstehen kann, der an der Borussia verzweifelt. <lacht>
1: ja, ja, genau. Die, die Brücke haben wir, glaube ich, noch hinbekommen. Mit der schlechteren zweiten Hälfte hatte ja aber auch, du hast es angesprochen, Lena, auch ein besserer VfL zu tun, der wiederum ja in der ersten Hälfte wirklich kein so gutes Spiel gemacht hat. Also in der ersten Hälfte 9 zu 3 Schüsse pro Hertha BSC, in der zweiten Hälfte dann 4 zu 7, aber aufs Tor haben sie jeweils beide nicht so viel geschossen, also 3 zu 3 am Ende, also sehr viele auch die äh, am Tor vorbeigingen, die hatte auch 10 von 13 Schüssen von außerhalb des Strafraums. Aber lass mal kurz auf Bochum gucken. Du hast die Umstellung schon angesprochen. Kannst du erklären, warum die erste Halbzeit so konträr zur zweiten lief? Oder hat es vielleicht auch eher damit zu tun, dass man die Kontergelegenheiten, die es in der ersten Hälfte ja auch schon gab, dass man die einfach nicht ausgespielt hat? Weil da fand ich, waren Kempf, Mittelstädt, auch Niklas Stark, die haben da ihre direkten Duelle gegen Gerrit Holtmann zum Beispiel eigentlich immer gewonnen in der ersten Hälfte. Und in der zweiten wurde es aber dann halt ein anderer Fokus beim VfL.
0: Ja, dieser Gerrit-Holtmann-Fokus in der ersten Halbzeit, der war einfach viel zu naiv. Ähm, sie haben versucht, mit jedem ähm, eroberten Ball immer lang, äh, lang und tief auf Gerrit Holtmann zu spielen. Das war halt sehr vorhersehbar. Sie wollten halt ähm, ihren schnellsten Spieler in Szene setzen. Das war eben sehr, sehr einfältig. Also immer diese schnellen, tiefen Bälle auf Asano oder Holtmann, das war relativ leicht vorhersehbar, sie hatten da wenig Variabilität drin und haben eben genau nur dieses Spiel durchgezogen und in der zweiten Halbzeit haben sie das eben besser gemacht und äh, mir mir gefiel da auch die Aufgabe von einem Jürgen Lucadia besser, der ähm, viel mehr ins Spiel auch eingebunden wurde, um, um ähm, Polter so ein bisschen herumgespielt hat, natürlich auch ein bisschen facettenreicherer Mittelstürmer ist, als es ein Sebastian Polter war. Und äh, ich finde, er kann mehr glänzen, wenn er noch einen Stürmer an seiner Seite hat, also Lukadia. Und das hat eben dann in dieser zweiten Hälfte viel, viel besser funktioniert. Eben auch noch mit der Hereinnahme von Patrick Osterhage, der seine Stärken auch am Ball hat und ähm, da immer wieder ähm, gute, gute ähm, Akzente nach vorne setzen konnte und sie haben sich eben in dieser zweiten Hälfte vom Spielansatz her breiter aufstellen können und das hat eben eine fragile Hertha schon überfordert.
1: Und auch Bochum hatte ja einen, mindestens einen schwerwiegenden Ausfall, Lucia konnte nicht spielen, für den hat eben erst Tesche in der ersten Hälfte mhm. gespielt und dann der zweiten Osterhage, du hast das gerade angesprochen, Peter, wie siehst du den VfL? Die stehen ja mit 25 Punkten zwar jetzt auch nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz, aber von der gesamten Grundkonstitution scheint es mir komplett anders da als Hertha.
2: Obwohl diese Grundkonstellation eigentlich gefährlich ist, weil seit Wochen, ich würde fast sagen seit Monaten, schwingt halt immer so ein, also erstmal so eine allgemeine Grundsympathie für den VfL Bochum mit, die ich übrigens auch habe, und also ganz toll wie sie sich immer auch ihre Heimspiele und da ist immer was los und so weiter trotzdem haben sie aus 25 Punkte und ähm, also sie müssen halt aufpassen dass sie sich selbst von dieser Grundstimmung irgendwie einfangen lassen, dass sie sich von der Grundstimmung eben nicht einfangen lassen dass ihnen klar ist ähm, dass dass das noch eine ganz ganz enge Geschichte wird und auch bis zum Ende eine ganz ganz enge Geschichte wird das sind eben nur drei Punkte ähm, also, mir war so im Dezember oder im Januar auch schon teilweise so eine, so eine, in der Öffentlichkeit schon so eine Stimme, ja, die Bochumer, einfach Chapeau, wie die sich in der Bundesliga verkaufen. Absolut alles richtig. Ich, das ist auch so. Punkteausbeute ist aber eben so, dass es immer noch am Seidenfaden hängt und ein Aufsteiger ist halt ein Aufsteiger, der oft in der Rückrunde Probleme bekommt und von dem Futter lebt, was er in der Hinrunde sich erarbeitet hat. Und deswegen ähm, ist der VfL Bochum natürlich überhaupt noch nicht in Sicherheit, sondern ich glaube eher noch, dass es Probleme geben wird. Und dass sie im Vergleich mit solchen Teams wie Augsburg, aber auch eben Gladbach oder Hertha letztlich aufpassen müssen, dass die wahrscheinlich noch an ihnen vorbeiziehen und dann ist man ganz schnell in Richtung Relegation.
1: Lena, siehst du es ähnlich?
0: Ja, man hat natürlich mit Wolfsburg, äh, München, Gladbach und Hertha drei Mannschaften, die rein von ihrer individuellen Qualität vor dem VfL Bochum stehen müssten, gemäß dem Falle, dass sie ihre Leistung auf den Platz bringen. Und Peter hat schon recht, wenn sie äh, diese drei Mannschaften ihre Spiele gewinnen, dann äh, könnten die Bochumer eben dann auch relativ schnell auf Platz 14, 15 abrutschen, weil ich eben äh, die Arminia aus Bielefeld ähm, rein vom ähm, Spielerpotenzial her noch ein bisschen besser aufgestellt sehe. Auch von ihrer generellen Verfassung gerade. Sie sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Sie fliegen so ein bisschen. Und das sind eben die Mannschaften, an denen sich der VfL Bochum messen lassen muss. Und da sehe ich sowohl ähm, Arminia Bielefeld als auch die Augsburger ähm, besser aufgestellt als den VfL Bochum. Nichtsdestotrotz, ähm, haben sie sich trotzdem im Vergleich zu Beginn dieser Saison, wenn wir auch das Hinspiel sehen ähm, gegen die Hertha, da haben sie 18 Mal aufs Tor geschossen und nur ein Tor gemacht, mhm. ähm, da haben sie sich rein ergebnistechnisch schon verbessert, weil sie mit weniger Aufwand mehr Ertrag holen. Ich finde ähm, schon angesprochen die Verpflichtung von einem Lucadia sehr, sehr sinnvoll, auch im Zusammenspiel mit eben einem Asano, der sehr, sehr stark im 1 gegen 1 ist, einem Pantovic, der so ein bisschen so ein highlight spielt darstellt, als auch ein Polter, der so ein Wandspieler über eine Körperlichkeit kommt, oder einem schnellen Gerrit Holtmann. Also sie haben rein von ihrer Offensive her ein, ein breites Potpourri, sage ich mal, wo sie sich daraus bedienen können. Sie müssen es halt nur ähm, noch auf den Platz bringen und trotzdem nächsten Spiele, es geht gegen die Bayern, es geht gegen Leipzig, dazwischen kommt noch Stuttgart. Ähm, da kannst du, ähm, wenn jetzt eben die anderen Mannschaften äh, Punkte holen, auch relativ schnell dann wieder ein paar Plätze nach unten rutschen.
2: Und in dem Fall ist es sogar mal anders als bei Gladbach. Hast du noch diese Versuchung DFB-Pokal, ja. ähm, die vielleicht in dem Fall sogar den Fokus von der Bundesliga abziehen könnte, ähm, wenn es dann tatsächlich bis ins Halbfinale zum Beispiel geht? Ähm, das muss in dem Fall dann nicht unbedingt nützen.
1: Ja... Kann aber natürlich auch der Push sein. Also ich glaube, die Heimspiele werden es entscheiden. In der Heimtabelle liegt Bochum auf Rang 9, haben da 18 ihre 25 Punkte geholt und man spielt noch zu Hause unter anderem gegen die Spielvereinigung Kreuter Fürth, gegen Borussia gladbach gegen den FC Augsburg und gegen Arminia Bielefeld. Jetzt nicht komplett in dieser Reihenfolge, aber das sind dann bis zum 33. Spieltag die letzten Heimpartien und Bisher hat mir in den Heimspielen Bochum immer gefallen oder häufig gefallen. Ne? Nicht immer, aber haben häufig gute Heimspiele gemacht. Da wird sich wahrscheinlich entscheiden. Das ist meine Prognose. Aber zum Beispiel dieses Viertelspiel, das ist schon interessant. Das ist drei Tage nach dem Viertelfinal Heimspiel gegen den SC Freiburg. Das könnte dann genau so ein Fall sein, wo egal wie das Spiel läuft gegen Freiburg, das dann vielleicht seinen Schatten auch auf die Bundesliga wirft. Aber gut, wollen wir nicht unken. Jetzt geht es erstmal weiter. Für Bochum gegen die Bayern. Wir haben es gerade schon angesprochen. Und die Hertha spielt natürlich jetzt auch schon häufig genug erwähnt bei der Spielvereinigung Fürth. Beziehungsweise Spielvereinigung Greuther Fürth wollte es wieder nicht falsch sagen. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen und die fand beim ersten FSV Mainz 05 statt. Wir haben uns wieder gelöst vom Tabellenkeller. Jetzt sprechen wir über ja, den Kampf um die internationalen Plätze und, das, und wer darf die graue Maus dieser Liga am Ende gewesen sein? In dieser Partie zwischen Mainz 05 und Hoffenheim ging es sehr bunt zu, vor allem auf Seiten der Hoffenheimer. Zweimal trifft die TSG nur den Posten. Dafür macht dann Mainz einfach die Tore. Lee nach einem nach einer wunderbaren Kombination ausgelöst allerdings durch einen Fehlpass von Raum mit dem 1 zu 0 und kurz darauf Nia Kt, der einen Handstrafstoß souverän zum 2 zu 0 verwendet. Das ist dann der Sieg für die Mainzer Lena, bei dem sie nicht so ganz genau, glaube ich, sagen können, warum sie gewonnen haben. Also man kann es natürlich erklären, die Tore sind dafür der Grund, haha, bin ich auch noch drauf gekommen, aber war dann doch eher Kategorie glücklich, oder?
0: Ja, man könnte es glaube ich so zusammenfassen, Hoffenheim kriegt durchaus sehr viel Lob und Mainz die Punkte. Hoffenheim hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, wie so oft in dieser Saison. Und irgendwie trotzdem stehen jetzt so auf dem Tableau vier Pflichtspielniederlagen in Folge. Und man weiß nicht so recht, wie das so zustande gekommen ist. Zu Beginn dieser Saison war das ja auch schon der Fall hatten extrem viel Pech in diesem Spiel. Ich glaube, jetzt schon insgesamt ähm, ligaübergreifend der 14. Aluminiumtreffer der TSG. Ich glaube, nur die Bayern haben so viel. Und das ähm, zeigt auch so ein bisschen ähm, den Spielansatz der TSG. Sie wollen enorm viele Torabschlüsse generieren. Mit ähm, dem FC Bayern, glaube ich, die meisten. Sie haben einen ballorientierten Ansatz, ballbesitzorientierten Ansatz, immer hohe Spielkontrolle, aber irgendwie ein bisschen Ergebnispech zuletzt. Und die Mainzer extrem äh, glücklich. Sie hatten waren echt, was mich überrascht hat, auch gegen den Ball nicht so gut äh, in diesem Spiel. Äh, sind nicht gut ins Pressing gekommen und hatten echt einfach äh, sehr viel Glück. Und ähm, ja, ähm, leben ein bisschen auch in diesem Spiel von ihrer Elfmeterstärke. gab es ja diese... Irre Statistik, dass sie seit 2013 keinen Elfmeter mehr verschossen haben. Was ich sehr sehr irre fand. Also ich glaube, 33 ohne Max Kruse. Ja. ja, natürlich. Eine weitere Vorlage für Peter Ahrens. Also wir haben Max. Wir sammeln sehr viele Assists heute. Ja, du nicht?
1: Wie Max Kruse? Aber gut. <lacht> <lacht> Peter, was hast du zu diesem Spiel zu sagen?
2: Ich glaube, für Mainz war das ein extrem wichtiges Spiel. Ähm weil, wenn du eben sagst, wir gehen aus dem Keller wieder raus, das liegt daran, dass wir aus dem Keller wieder rausgehen, weil dieses Spiel von Mainz gewonnen wurde. Ich glaube, bei einer Niederlage hätte sich mhm. das wieder ganz anders dargestellt und da hätten sich auch die letzten nächsten Wochen dann auch, oder die, zumindest die nächsten Spiele anders dargestellt. Hätte Mainz, glaube ich, die haben jetzt, glaube ich, 30 und wären dann mit 27 Punkten eigentlich wieder sehr nah dran an der Zone Bochum, Hertha, Gladbach und so weiter gewesen. Und dann eigentlich eine Zone, wo man eigentlich von Beginn an dieser Saison eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass man da noch wieder hingehört. Weil die Mainzer natürlich seit der Rückrunde der Vorsaison schon so eine Art Lauf hatten, wo man das Gefühl hatte, das ist ein Team, das sich unter Svensson jetzt wirklich auch mindestens im Mittelfeld platziert und vielleicht sogar noch mit ein bisschen Blick nach oben. Und insofern war, glaube ich, dieses 2-0, egal wie es dann zustande gekommen ist, extrem wichtig um äh, eben den Blick auch wieder auf, umzustellen und einfach zu sagen, ja, jetzt jetzt haben wir eben so Teams wie Hoffenheim wieder direkt vor uns und dann sind wir eigentlich auch ganz schnell wieder bei den Themen Europa League, Conference League. Und Hoffenheim tatsächlich, wie, wie Lena schon sagte, die gefallen mir fast immer gut in dieser Saison und ähm, dann, wenn man es ganz einfach macht, sagt man, man dann gibt es manchmal so eine Ergebniskrise. Also es ist tatsächlich so, dass die viele Spiele, wo sie Punkte gelassen haben, eigentlich, ich will nicht sagen dominiert haben, aber einfach gut mitgespielt haben und ein Ergebnis verpasst haben. Und das kann sich natürlich total, wenn es dann um Europa-Abrechnung geht, wenn es dann in so einem Konkurrenz mit Frankfurt, mit Mainz, mit Union geht, dann eben auch rächen. Das ist jetzt, glaube ich, eine Phase, wo man am Ende der Saison in Hoffenheim denkt, na, das waren da die vier Spiele, die haben uns ganz schön viel gekostet.
0: Auch so ein bisschen ähm, most underrated team diese Saison für mich, weil man hatte sich irgendwann so gewundert, hoch, wie kommen die denn auf Platz drei? und hat sich irgendwie nie so mit der TSG Hoffenheim beschäftigt aus gegebenen Anlass, wie wir alle wissen. Jetzt nicht unbedingt der Standort, wo man gerne hinguckt, ob da gute Arbeit gemacht wird. Aber es wird gute Arbeit gemacht, wenn man sich auch den Kader anguckt. Der ist sehr, sehr, sehr komplett. Der ist sehr gut. Sie haben unfassbar viele ballsichere Spieler. Ob das jetzt ein Geiger ist, ein Baumgartner, ein Grillitsch, ein Kramaritsch. Dann haben sie solche jungen Spieler verpflichtet wie ein Rüter Plötzlich lassen sie einen Bebu auf der rechten Schiene spielen. Sie haben sich von André Kramaric gelöst, der vorher ja immer der 20-Tore-Mann oder 20-Assists-Mann war. Sie sind viel, viel breiter aufgestellt als in sehr, sehr vielen Saisons zuvor. Also der Kader ist, glaube ich, so gut wie lange nicht mehr bei der TSG Hoffenheim. Und für mich, rein vom Kader und wie sie spielen, gehören sie auch für mich auf den Champions-League-Platz. Sie, sie spielen sehr attraktiven Fußball und man mag das gar nicht immer so begreifen. Was haben sie denn für einen Spielansatz? Ich finde, das macht echt Spaß, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzuschauen. Und man schaut aber eben nicht so gerne dahin, was ein bisschen schade ist, wenn man einfach nur den Fußball betrachtet, den sie dort spielen. Und weil der ist echt, echt sehr, sehr gut.
1: Ja, bei Champions League bin ich mir nicht ganz sicher. Ich finde dafür gibt es dann doch noch zu deutliche, also innerhalb der Startelf dann doch auch ein Leistungsgefälle, trotz des sehr guten Kaders. Ich glaube, da kommen schon auch Teile der Probleme her. Also man bekommt zwar, zum Beispiel jetzt hat der Rechtsverteidiger einfach gefehlt, da hat dann Bebu sich ausprobieren dürfen. Also man, man kann da schon dann auch jemanden hinstellen, der dann trotzdem auch seine Akzente nach vorne setzt. Aber ich finde, man merkte schon, also Posch, Vogt, Tübner waren jetzt die Dreierkette gegen Mainz nur fünf und in einzelnen Situationen sah das für mich jetzt nicht nach Champions League aus, um es jetzt so zu sagen. Ohne dass ich damit sagen will, die hätten ein schlechtes Spiel gemacht, aber da fehlt es für mich ein bisschen. Ich habe das Gefühl auch, dass Hoffenheim... Hoffenheim steht so einen halben Schritt davor, diese Konstanz zu haben. Und... <lacht> Ja, also auch wenn es zu einfach ist, aber Max Kruse würde ihm total helfen oder, oder André Kramaric so wie André Kramaric eigentlich spielen kann. Denn was mir in diesem Mainz-Spiel jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, war, dass Hoffenheim fast ein bisschen zu gierig darauf war, in die letzte Linie zu kommen. Und zwar Mainz 05 hat eigentlich nicht so wirklich ein Angriffspressing gespielt, ist auch nicht so schlau, wenn du mit 2 gegen 3 pressen sollst. Also du kannst natürlich auffüllen, Boizu ist manchmal nach vorne geschoben, manchmal auch Barrero, dann war es 3 gegen 3, aber die meiste Zeit war es eigentlich schon ein 5-3-2, das heißt die Dreierreihe bei Hoffenheim kann ganz easy aufbauen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, man kann sich breit aufstellen, hat dann gute Passwinkel, alles easy. Und dann hat es Hoffenheim so gemacht, dass man aus dieser Ruhe heraus immer direkt in die letzte Kette gespielt hat. Da haben nämlich Bebou und Raum vorgeschoben und gerade Raum hatte dann auch viele gute Aktionen, also Wiedmer Fand ich, das erste Spiel, wo er so, na nicht das erste Spiel, das ist mir jetzt schon zwei, dreimal aufgefallen, aber er hatte deutliche Probleme gegen Raum und das, obwohl man ja eigentlich weiß, was auf einen zukommt mit Hoffenheim, da, da gab es ein paar Probleme. Aber was Hoffenheim fast gar nicht gemacht hat, war den Raum, also jetzt nicht den David-Raum, hinter der ersten Pressinglinie mal zu bespielen. Da reinzuspielen, anzudribbeln, zu warten, bis einer von den dreien, Boetius Stach, Barreiro, die eben zentral dicht machen, bis einer von denen rauskommen muss, weil irgendwann müssen die sich bewegen und die haben Mainz überhaupt nicht dafür bestraft, vor allem in der ersten Hälfte nicht, dass Mainz eigentlich diese Lücke hatte, Burkhardt und Onisivo waren relativ oft weit vorne, haben dann irgendwie dann doch zu zweit so eine Art Pressing gespielt, aber es wurde gar nicht nachgeschoben und das war sowas, wo ich mir gedacht habe, Krass, das ist etwas, das ist nicht schlimm, das ist jetzt eher Mikromanagement und man hätte dieses Spiel ja trotzdem gewinnen können, aber eine richtig gute Mannschaft. Die erkennt genau das und es reicht vielleicht sogar auch einfach nur ein richtig guter Spieler, der sich dann konsequent in den Raum reinfallen lässt, den Mainz die ganze Zeit offen gelassen hat und der dann einfach guckt, was dann passiert, wenn er da den Ball hat. Weil dann wird sich nämlich etwas verschieben, es wird sich etwas öffnen und man kann es nutzen. Und wenn Hoffenheim das gemacht hätte, hätte Mainz nur fünf noch viel größere Probleme bekommen. Die haben nämlich ein sehr seltsames Spiel hingeliefert, ohne jetzt auch schlecht zu sein. Und das ist, finde ich, aber das, was der TSG fehlt in dieser Saison vielleicht kommt es aber auch noch.
0: Sie hätten, Sie hätten ja natürlich trotzdem noch einen auf der Bank gehabt, den Sie dann erst in der 62. Minute gebracht haben mit einem Baumgartner, der das oftmals hm. macht, sich in diesen, in diesen Zwischenraum fallen zu lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum er erst in der 62. Minute kam. Vielleicht auch kam er aus einer Verletzung auch. Er, er kann das meiner Meinung auch und das meine ich ja eben, dass rein vom Spielerpotenzial sie sehr, sehr viel auf sehr, sehr viele Situationen auch, die der Gegner anbietet, reagieren können. Und ich meine, auf dieser rechten Schiene, du sagst das jetzt so, dann hat man da einfach Bebu hingestellt, es sind halt Kader Schabek und Akpobu, Akpoguma ausgefallen und dann trotzdem einen Spieler wie Ilash Bebu da hinstellen zu können, das, das zeugt von einer gewissen Tiefe, hm. die man im Kader hat und ähm, wo du auch äh, mehrere Spieler hast, die äh, flexible Positionen bekleiden können und das ist... Ähm, finde ich schon, vielleicht sagen wir Champions League hochgegriffen, aber da müsste schon einiges gut zusammenlaufen und eben nicht so eine Ergebniskrise herrschen, wie sie jetzt herrscht, wenn man das wirklich angreifen möchte, aber rein von den Möglichkeiten, die sie dort haben, ist das schon ein oberstes Regal.
1: Ja, das stimmt schon.
2: Und das Problem ist natürlich, dass Max Gruse nie nach Hoffenheim gehen würde. Dazu ist er viel zu sehr Fußballromantiker.
1: Ja, genau, das glaube ich auch nicht. Das, ist, das würde er tatsächlich nie tun. Ja, aber so ein bisschen, ich hatte jetzt gerade so den Gedanken, weil du gesagt hast, uh, most overlooked team, Lena, vielleicht ist Hoffenheim einfach das spielerisch schöne Augsburg. Man sieht schon, was da ja. passiert, aber so richtig wertschätzen kann es keiner. Oder, <lacht> oder viele wollen es nicht wertschätzen. Das war jetzt ein bisschen polemisch. Ja. Vielleicht ist das so.
0: Ich glaube eher ja. so, genau.
1: Fasse Beleidigung. Für wen?
2: Ja. Lass ich offen.
1: ja, genau, Peter, ich habe jetzt schon gedacht, ob er da jetzt drauf eingehen will. Nein, diesen Twitter-Beef, den ersparen wir dir sehr gerne. Und ich entlasse die Hörerinnen und Hörer nur noch mit der Info, wie es jetzt eigentlich um diese beiden Mannschaften steht. Hoffenheim auf Rang 8 mit 31 Punkten, hat noch den Kontakt. Wie gesagt, 34 Punkte ist Rang 4 entfernt. Für die Hoffenheimer geht es jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, bevor man gegen den VfL Wolfsburg spielt. Und die Mainzer, die eben jetzt eben auf 30 Punkte hüpfen, Peter hat es uns vorhin schon vorgerechnet auf Rang 10. Für die Mainzer geht es jetzt dann nach Freiburg, bevor man zu Hause Leverkusen empfängt. Aber das alles wird erst am 22. Spieltag passieren. Den werden wir uns dann ganz in Ruhe angucken. Vorher möchte ich mich aber ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit, für eure Expertise. Es hat großen Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ich danke sehr, Lena Du weißt, dass ich mich immer so unglaublich freue, wenn ich was zusammen mit dir machen darf. Es war wie immer ein Fest. Lena Kassel, folgt ihr alle, Ed Kasselberger auf Instagram und auf Twitter. Danke dir, Lena, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ja, danke lieber Max für diese Therapiesitzung und danke Peter äh, für die, für die äh, sehr schöne Erheiterung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Da schließe ich mich doch Einer an. Einer muss ja für die Karlauer zuständig sein.
1: Das ist gut, das Hier ist auch so. Für die Taktik. So. Ja, das ist ganz ungewohnt, dass das mal nicht ich war. Aber schön, deswegen ganz herzlichen Dank nochmal an Peter Ahrens vom spiegel-at-peter-ahrens. Das nächste Mal lassen wir es nicht wieder vier Jahre dauern, bis du hierher kommst, Peter. Schön, nee, dass du fünf. hier warst. Okay, gut, der lag da und du hast ihn genommen. Peter, ich danke dir ja. ganz herzlich, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich habe eine ganze Reihe von Podcast-Empfehlungen. Ich glaube, ich greife mir mal einfach nur ein paar davon hinaus und den Rest bekommt ihr in der nächsten Woche serviert. Zum einen lohnt sich natürlich, den Deutschlandfunk-Player-Podcast zu abonnieren. Der da wird dir über die sportpolitische Seite der Olympischen Winterspiele gesprochen. Dann möchte ich euch empfehlen, Legende verloren hat die Sendung gemacht. 100 Jahre Frauenfußball in Deutschland? Fragezeichen. Es ist unglaublich, wie dieses, ja, man muss es sagen, Privat-Hobby-Projekt äh, geschichtshistorisch sich in den Frauenfußball einarbeitet. Und sie brauchen eure Unterstützung. Also Legende verloren, 100 Jahre Frauenfußball in Deutschland. Bitte hören. Und dann möchte ich noch empfehlen, in Zusammenhang mit der Preiserhöhung von Saun hat der Online-Marketing Rockstarts eine Emergency-Folge aufgenommen mit Sven Schmidt, spricht da Philipp Westermeier. Fand ich ganz interessant, es werden auch mal ein paar Abonnentenzahlen genannt, die man so mutmaßt rund um Saun Erklärt ein bisschen das, was da passiert ist. Werde ich alles in den Shownotes verlinken. Wir hören uns hier an dieser Stelle, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.
0: Ciao!